0: Com a missão de conectar para transformar e transformar para realizar, está começando agora na Rádio Consciência FM o programa da Rede Conexão e convidadas. Ouvintes do programa da Rede Conexão Mulher, aqui na Rádio Consciência FM. Gente, como vocês sabem, nós estamos aqui no esquenta do Conecta Summit, o maior evento de empreendedorismo feminino de toda a Europa. E quando falamos de palco, quando falamos de palestra, quem é que não poderia faltar neste palco? Isso mesmo, eu tenho certeza que você está com o nome dela na sua cabeça. Tati, Tati Dandela, por favor, seja muito bem-vinda aqui no programa da Rede Conexão Mulher.
1: Muito obrigada, é um prazer imenso estar aqui. Ainda mais fazer parte de um projeto tão lindo como esse, né? De dar cada vez mais voz a essas mulheres empreendedoras, guerreiras, mulheres que estão fazendo acontecer. Então, conta comigo.
0: Que bom, que bom poder contar com mulheres como você que nos inspiram e, acima de tudo, nos ensina com tanta gentileza, com esse sorriso que é tão carinhoso. Tati, vamos começar falando um pouquinho da sua história, porque hoje a gente vê você brilhando nos palcos, você que tem a sua mentoria, que nos ensina a nos comunicar melhor. Mas quem é a Tati?
1: Ah, legal. A Tati é uma menina que era tímida total, pensa num bicho do mato, alguém travado, era eu, e ninguém imaginava. Que um dia falaria em grandes palcos, e ia levar a sua mensagem para o mundo. Só que o ato de eu ter perdido um grande prêmio, que era um prêmio assim, que era meu sonho de consumo, e eu perdi por timidez, e isso foi o meu ponto de virada. A dor foi o meu ponto de virada. Foi onde eu falei: basta, chega, eu não admito mais. E essa é uma pergunta que a gente já começa a refletir para as nossas vidas, né? O que mais a gente precisa perder? por covardia, até quando? Até quando vou perder tantas oportunidades? Foi a pergunta que eu me fiz. E ali eu peguei e pensei, foi só um troféu, mas e amanhã? Amanhã pode ser uma entrevista no emprego, amanhã pode ser uma promoção no trabalho, amanhã pode ser fechamento de um contrato ou grandes oportunidades, então não vou admitir mais continuar perdendo. E esse foi o primeiro motor assim que me fez é, buscar vários treinamentos de oratória, de comunicação e me desenvolver cada vez mais, para ter a ousadia de colocar a cara a tapa, se expor nas redes sociais, nas palestras, e conseguir levar a mensagem para o mundo. E aí, um segundo momento assim, que descreve muito a Tati também hoje como palestrante, né? porque quando a gente pergunta, fala, nossa, quem é a Tati? São tantas é a Tati? Tem, tem, é, tem a Tati noiva, tem a Tati filha, tem a Tati palestrante, professora, empresária, e são ah. vários papéis que a gente assume, né? principalmente a mulher. Tem, tem a Tati que nasceu em Goiânia, a Tati que fez o curso de mecânica,
2: a Exato, Tati mas que já tocava
1: re, é, violoncelo. violoncelo, a Tati que já teve que escolher entre andar de ônibus e comer, porque não tinha dinheiro para os dois, né? a Tati que é, já teve dívida lá atrás e não tinha noção de como sair dessa dívida e se sentia totalmente fracassada, mas que deu a volta por cima, né, e hoje construiu uma empresa aí com mais de oito anos de estrada e mais de 30 milhões de faturamento, então tem, tem muitas stats. mas muitas pegando tates. aqui o Teodo, é, pegando o principal ponto, que é o que você trouxe das palestras, da comunicação em si e até em função dos eventos, né, que vocês sempre fazem para palestrantes, como que foi a minha jornada na parte das palestras. Também é, não era algo que eu tinha planejado, até porque eu pensei, ah, eu travada, eu tinha a síndrome do impostor. É, por mais que eu estudasse, eu nunca me achava boa o suficiente. E aí o ponto de virada foi um dia que eu estava na faculdade em que eu trabalhava. Nessa época eu já tinha sido promovida de vendedora, a gerente comercial. Então eu já estava dando um treinamento como gerente lá para todo o nosso time de vendas. E o dono da empresa apareceu e assistiu uma parte do meu treinamento. No final do meu treinamento, ele virou para mim e falou assim, Tati, a gente acabou de demitir um professor de MBA bem conceituado aqui na faculdade e a gente está sem esse professor de MBA. E eu falei, nossa, meu Deus, que pena, né? Um professor muito bom e tal. Ele falou assim, eu quero te anunciar como a nova professora desse MBA. Você vai substituir esse professor. Eu fiquei apavorada. Eu falei, o quê? Oh, eu, professora de MBA, você está maluco? Nessa época eu já tinha feito três MBAs, olha o tanto que era fominha, né, por estudos, mas eu sempre acreditei, assim, que a minha autoestima, a minha autoconfiança, ela veio pelos estudos, Sim. sabe, os meus resultados vieram pelos estudos, então, eu tenho uma frase que eu defendo com unhas e dentes, que é, o resultado que você ainda não tem é fruto de algum conhecimento que te falta. Quando você acessa os conhecimentos certos, as estratégias certas, o resultado ele naturalmente vem para você. E os resultados que eu tive foram tremendos. Assim, minha vida mudou da água para o vinho a partir do momento que eu comecei a estudar. Eu comecei a vencer vários medos, vários limites que eu tinha. Então, eu já tinha feito três MBAs, 377 cursos, mas ainda assim eu não me sentia pronta. Eu não me sentia boa o suficiente para estar numa sala de aula ainda mais. O ato de eu ter sido aluna de MBA, então eu vi ali que era cabelinhos brancos, pessoas mais sênios, diretores de muitas empresas multinacionais, e eu pensava, quem sou eu para dar uma aula de uma turma de MBA? Tá maluco, né? Só que eu já tinha muito resultado, de fato, mas ainda não me achava. E aí eu fui me preparei, assim, triplamente. Eu falei, bom, se ele acreditou em mim, e ele não me deu escolha, ele não perguntou se você quer, ele falou, você vai assumir. Então eu falei, beleza, vamos, vamos embora, né? E aí eu peguei, comecei a estudar e me preparei. Fiz a aula, foi um sucesso. E aí fui ganhando autoconfiança na segunda aula, na terceira aula. Quando eu vi, já tinha ministrado aula para mais de 50 turmas de MBA. E uma das coisas que me marcou muito lá foi porque os alunos, eles avaliavam os professores. Então, no final de cada módulo, tinha uma ficha de avaliação e a gente recebia uma nota. E tinha um ranking entre os professores, mais de 300 professores. Tinha um ranking para ver o professor que estava em primeiro lugar ou não. E aí, ali, foi o um momento que eu descobri a tática competitiva que existe dentro de mim. Porque eu falei, cara, eu quero tirar nota boa. Eu quero ficar ali nesse primeiro lugar no ranking. E eu comecei a lutar por isso. Só que, por mais que eu tivesse feito todos os esforços, o máximo que eu tinha conseguido chegar na nota era em 97. Não tinha conseguido passar de 97. E eu falei, tem alguma coisa errada. Por que eu faço de tudo e, ainda assim, não consigo ultrapassar aí esse limite de 97%? E aí eu fui começar a ler as avaliações dos alunos, né, as fichas de avaliação. E aí foi um feedback, assim, muito importante. É a questão da gente estar tá aberto, sabe, a aprender, a ouvir é, feedback ou críticas. Eu sei o quão desafiador é para a gente ouvir, mas a gente sempre tem que buscar esses recursos. E aí, uma das coisas que o aluno escreveu, que eu achei até maldoso no dia, mas foi muito útil, é, ele escreveu assim... Ah, essa professora aí ela tem muito conhecimento, a gente vê que ela tem bagagem, que ela estuda muito, que ela lê muito, mas eu acho que ela não tá pronta para estar aqui, não, porque ela não tem uma história. E eu peguei e falei, como assim, gente? Todo mundo tem história? Exatamente! Falei, Todo mundo tem história, como assim que eu não tenho uma história? E aí eu fui parar para reparar que eu não falava de mim. Porque eu pensava assim, ah, ninguém tá aqui pagando pra saber sobre a Tati, né? Eu era anônima nessa época, quem é a Tati? Então eu tenho que trazer a história de Peter Drucker, Steve Jobs, Charan, os professores de Harvard. Eu, eu trazia só esses nomes. E tá tudo bem, é bom trazer esses nomes. Uhum. Só que eles precisavam também se conectar com a humana que tava lá trazendo um pouco da experiência e da bagagem. E aí eu fui inserir, comecei a contar minhas histórias, foi um segundo momento todos os alunos elogiando, nossa, que legal sua história, me conectei muito com você, me identifiquei bastante, né? E ali eu já estava mapeando, sem perceber, os primeiros pilares que eu ensino hoje para os palestrantes. Não tem Boa! como ter uma palestra sem história. Gente, olha a Tati é... já aí compartilhando
0: com a gente, hein? Compartilhando conhecimento.
1: Exatamente, o conteúdo que eu aprendi na prática. E depois eu fui ver nos livros, tem ciência, tem estudos que comprovam isso. Então, assim, não tem palestra sem história. Ah, Tati, eu tenho que contar minha história de vida inteira. Óbvio que não. Vai ser um trecho, vai ser um momento, né? Que tem a ver com o conteúdo, com a mensagem que você queria passar. Mas tem que ter história. Até para a pessoa se conectar com você, os pontos de identificação são gerados. E aí ali foi o meu primeiro insight. Aí eu fui melhorando na segunda avaliação, 97. Foi, não é possível. Não é possível. Isso é que os alunos falaram. É, foi, falei, com 97, tá de brincadeira comigo. O que, que é isso? Foi olhar a ficha de avaliação, as perguntas abertas, e aí um aluno comentou assim, é, essa professora, ela é muito boa, tem história, tem bagagem, conteúdo, mas ah, ela tem muitas frasezinhas prontas, é enjoativo, assim, porque eu sempre dou crédito para as pessoas, e eu gosto muito daquelas frases, tipo aquela frase do Walt Disney, quando ele diz assim, eu gosto do impossível, porque lá a concorrência é menor. Então, em vários momentos, eu colocava algumas frases de impacto, mas todas essas frases de impacto eram sempre de alguém. Era de Walt Disney, Steve Jobs, é, Thomas Edison, sei lá, ia trazendo as frases. E aí, eu acho que ficou muito a questão do excesso. E aí, naquele momento, também eu entendi. como, aonde está a minha singularidade? Todo palestrante, toda pessoa que quer se destacar nas redes sociais, ela precisa ter a sua singularidade, sabe? Para onde que está a minha singularidade? eu vou construir minhas próprias frases. Eu posso até, em algum momento, citar a frase de outras pessoas e dar crédito a eles, porque isso é ética, só que eu tenho que ter as minhas próprias frases também. E aí eu comecei a escrever as minhas frases. E aí foi para aula, aí foi incrível. Aí todo mundo, nossa, que frase legal, né? tudo da autoria da Tati, que história linda, que conteúdo massa. Né? E aí todo mundo super elogiando, recomendando e tal. Chegou a ficha de avaliação, fui ansiosa, olhar pela minha nota, 97. 90? Aí não, não era não, nem 97,5, Tati?
2: Aí, nem pra falar assim,
1: era 97,5, é. gente. Eu falei, eu falei, não, não dá. Aí eu peguei, eu falei, nessa hora eu fui pra terapia. Fui pra terapia, porque eu já não tava mais com estrutura para aguentar o tranque sozinha, não. foi vou buscar ajuda de profissionais. Né? E ali na terapia eu descobri algumas coisas que foram, assim, importantíssimas pra mim. Né, o que que tinha na ficha de avaliação e o porquê que ainda tinha 97. Porque uma pessoa escreveu lá assim, que ah, essa professora era muito boa, mas ela é meio forçada. Ela é meio fake, assim, sabe, robótica. E aquilo me doeu muito, mas eu fui entender. Eu falei, cara, a pessoa olhou o palco, ela não viu os meus bastidores. Quantos limites eu precisei superar, a timidez para poder estar aqui. Né? quanto que eu tentava ser perfeita demais e fazer tudo tão incrível para eles, que aí acabava ficando robótica mesmo, mas não era minha intenção, era um desejo de acertar, né? só que aí eu me senti mal por aquilo. E aí na terapia eu fui entender o seguinte, que até o fato de eu querer ser robótica demais, é porque eu estava querendo agradar todo mundo. E aí a minha psicóloga falou uma coisa que me marcou muito. Ela falou, Tati, você tem 97%. Você tem 97%, imagina uma sala, imagina um quadrado, 97 gama, tem 3% que não gostou por algum motivo. E você está escolhendo olhar para os 3% em vez de olhar para os 97%. E o quanto que isso se aplica a tudo nas nossas vidas, né? Eu falei, não, você é mesmo, eu estou olhando para a minoria, eu, tô, eu tinha que estar tá comemorando, eu tinha que estar tá celebrando, vibrando né, com a maioria pelos resultados que a gente conquistou. Mas eu estou aqui focando na minoria. E quanto mais eu focar na minoria, mais vai sugar a minha energia, mais eu vou ficar chateado, mais eu vou me sentir incompetente, e mais eu vou ficar sem conseguir agradar ninguém. Por quê? Porque ninguém consegue agradar ninguém. É aquela famosa frase, quem quer ser tudo pra todos acaba não sendo nada pra ninguém. Sim. Então, a minha ânsia de agradar demais as pessoas me fez desagradar, porque uma outra coisa que eu, uma outra coisa que eu percebi muito no digital até, é os mesmos motivos que faz alguém amar você, é os motivos que faz alguém odiar você. Exatamente os mesmos motivos. Então, se você tá agradando alguém por algo, esse algo vai desagradar alguém. Por exemplo, eu já recebi uma crítica porque eu era muito alegre, muito sorridente. E aí tem gente que me elogia. Nossa, que pessoa alegre, que pessoa de bem com a vida, você tá sempre sorrindo, e mesmo diante eu percalço e tal. E aí tem gente que me critica porque eu tô alegre demais, tô sorrindo demais, tinha que sorrir menos. Sabe? Então, e aí? vou ficar realmente querendo agradar a todo mundo ou eu vou entender qual é a minha essência? Eu vou entender o que, que eu quero, o que, que combina comigo e vou levar a vida com mais leveza. E foi quando eu comecei a levar a vida com mais leveza, trabalhar a questão da energia que fez com que eu conseguisse finalmente chegar ao primeiro 10, na primeira nota 10 com os alunos. Só que o bacana foi que nessa busca eu comecei a mapear todos os professores nota 10, porque nesse MBA eu era diretora também da faculdade depois, né? a gente foi promovida diretora, executiva e tal, e aí eu tinha acesso aos 300 professores, eu comecei a ver várias fichas de avaliação, eu comecei a entrevistá-los, eu comecei a ver quais são os elementos que eles tinham em comum, eu comecei a fazer, assistir palestras, eu lembro que foi um marco também, quando eu fui para a e aí vi os palestrantes dando um show, eu falei, nossa... Se todos os professores dessem um show que um palestrante dá, as aulas seriam muito mais interessantes, as aulas seriam muito melhores. E isso virou tese do meu mestrado. Então, foi um mergulho profundo. Uhum.
0: Mas, mas. Foi um mergulho
3: profundo com tudo isso. Quando,
0: quando uhum. você foi ver, é, quando você foi analisar os professores que tinham 10, você já tinha entendido essa questão dos 3% ou você ainda estava no processo de evolução?
1: Estava no processo de evolução. Aham. Foi junto, assim, paralelo. Sim. e aí depois eu terminei de fechar e aí eu percebi o seguinte que tinham professores que ministravam a mesma disciplina eles tinham o mesmo conteúdo, a mesma bagagem às vezes até o mesmo título, PHD, doutorado tal, só que um professor, ele sabia ele tinha alguns elementos, que é o que eu passo de palestrante memorável, desde entonação de voz, postura é, gestos é, os elementos chaves né eu, a, eu tenho vários métodos então tem o método PSE, o ciclo de ouro do palestrante memorável, então eu percebi o que que os, os professores memoráveis tinham e o que que os professores que tinham um conteúdo fantástico, mas nunca eram bem avaliados, aliás, era tediante assistir a aula deles e onde eles erravam, e ali eu comecei a criar o meu próprio método, então não foi aquele negócio, nossa, a Tati é talentosa, a Tati foi ali na intuição, seguindo o coração e deu certo, não, eu treinei, foi algo muito intencional, muito consciente, busquei recursos, nessa época não tinha curso de palestrante, eu até procurei, não tinha nada, né, e aí eu comecei a construir o meu passo a passo para eu me destacar, e deu muito certo, porque quando eu fui para o segmento das palestras em si, chegou um momento, assim, que era quase 300 palestras em um ano, eu ficava mais de 15 dias fora de casa, só rodando o Brasil, fazendo palestras. Já aconteceu de ter três palestras no mesmo dia. Uma no palestra de manhã, uma dia. tarde, uma noite. Exatamente. E sem ter muitos seguidores. Na época, eu já ganhava ali, a primeira, no início, ganhava R$ mil reais a palestra. Depois foi para 15 mil reais. Hoje eu cobro 35 mil reais a hora de palestra. Entendeu? Então, eu tenho vários alunos meus que estão ganhando essa média de 15 mil reais, 10 mil reais a hora de palestra e agenda lotada. Então, é o que eu defendo, assim, qual é o passo a passo para você se tornar um palestrante ou um profissional 3Rs, que é um profissional reconhecido, requisitado e muito bem remunerado. E aí, os elementos todos é com base nesse estudo aí de anos. Assim, eu estando à
0: frente aqui desse programa, eu tenho a oportunidade de conversar com muitas empreendedoras. E muitas empreendedoras, hoje em dia, sonham, sim, em subir no palco. E aí eu percebo que, durante a conversa, ela mesma valoriza a própria história. Porque ela acha que a história dela não é interessante para o outro. E ela sim. mesma se, não se valoriza. Uhum. e aí partindo do princípio que você está falando, muito fica perdido, porque a pessoa pensa ah, por que eu vou contar a minha história, por que eu vou falar sobre a minha história, ninguém quer saber ou a pessoa pensa ah, a minha história é igual a de todo mundo e muitas vezes não é, e a gente não é não existem histórias iguais, sempre vai haver detalhes que são diferentes, a forma como a pessoa como a pessoa viveu, aonde ela estava inserida, então toda história vale
1: uhum. E, e é legal você falar sobre isso, porque dentro dos meus treinamentos, eu até faço alguns exemplos, alguns modelos de palestrantes que, assim, contaram histórias bobas, histórias que você fala, ah, isso aí qualquer pessoa viveu, só que é a, é a maneira como se conta a história, não é o quê. É o como se fala. Então, por exemplo, eu mostro um palestrante que ele conta a história de quando ele estava no restaurante e pediu uma sobremesa. Basicamente é isso. A história o tempo todo gira em torno. Tava lá, pediu uma banana flamada, estava uma delícia, eu paguei caro nessa banana flamada. Esse é o resumo da história que ele conta. Só que ele trabalha os cinco sentidos, ele usa analogias e metáforas, ele interpreta, ele trabalha, sabe, vários elementos de uma palestra memorável a ponto que você fica vidrado, você ri, você se emociona, você sente o sabor da banana flambada e no final você ainda tira uma lição. Porque é uma das coisas que eu falo muito. De fato, palestrar não é sobre você. Né? Nunca é sobre nós. Sempre é sobre a transformação que a gente vai gerar na vida de outras pessoas. Então eu conto as minhas histórias, não é para me vangloriar e falar, nossa eu sou a melhor, eu sou muito boa, não eu conto minhas histórias para mostrar, olha se eu conseguir, você também pode, olha o que que eu passei, olha o que que eu senti mas principalmente, olha quais estratégias que eu precisei adotar para conseguir dar a volta por cima faça essas estratégias que vai funcionar para você também, então todas as histórias sempre tem que estar sendo, sendo assim qual é o fundo moral, qual é a lição o que que outras pessoas podem aprender com essa minha história sempre sobre o outro, nunca sobre nós e aí, pode ser das histórias mais simples, até as mais elaboradas, complexas. Todas elas têm o seu, têm o seu lugar, têm o seu espaço, sabe?
0: É, foi a minha história, foi assim, eu contei um, um pouquinho da minha história no Instagram, que acabou me conectando com a Catarina, CEO da Rede Conexão Mulher, que hoje eu estou aqui e que também vou subir no palco, né? E eu Uau. sim fui uma pessoa que eu pensei muito antes de colocar aquele post. Eu sou uma pessoa que eu penso muito antes de falar a minha história, justamente por essa questão de... Ah, mas será que a pessoa realmente vai entender? Será que eu vou é, mostrar isso da forma correta? Porque tem a questão do talento. Todo mundo tem talento para palestrar, Tati... É uma técnica que qualquer pessoa pode aprender?
1: Qualquer pessoa pode aprender. É, é igual vendas, né? A pessoa fala, ah, nasceu, tem gente que nasce com uma facilidade, tem gente que nasce com uma predisposição, ou às vezes o ambiente já propiciou esse desenvolvimento desde a infância. Mas se a pessoa treinar, se ela buscar, ela consegue se desenvolver. E na comunicação, nas palestras, não é diferente. Então, eu tenho feito, por exemplo, uma série de posts no meu Instagram com dicas sobre comunicação. E aí as pessoas falam, cara, mas é simples, é mais óbvio do que eu imaginava, agora tá mais fácil. Por exemplo, hoje mesmo eu fiz um post falando assim, o que, que você faz na hora que o aluno te pergunta alguma coisa e você não sabe a resposta? Que é o medo de muitas pessoas, tem gente que fala, Tati, até que eu preparei minha palestra inteira, preparei minha aula inteira, o conteúdo tá aqui ó, na ponta da língua, domino, tenho segurança, mas daí às vezes vai que o aluno faz uma pergunta que eu não sei responder. Ou eu fico tão nervoso, tão ansioso na hora que eu não consigo nem parar para pensar, sabe? E aí eu passei lá, existem várias estratégias. Eu passo nos meus treinamentos. Mas uma das estratégias que eu compartilhei no post foi de você virar para a turma e falar para você Nossa, gente, olha que pergunta legal. Vamos refletir juntos sobre essas perguntas? Quero até ouvir um pouquinho de vocês aí. O que, que vocês acham? O que, que vocês pensam sobre isso? E aí você escuta uma outra pessoa, outra pessoa, ganha tempo para você pensar... Já faz sua análise com relação às respostas que você recebeu também. E no final você faz um fechamento geral. E outra, se de tudo não conseguiu achar a resposta, não há problema algum de você virar para a pessoa e falar olha, é tão interessante essa pergunta que, de fato, eu nunca parei para pensar sobre isso. Vou atrás buscar uma resposta, sabe? Então, essas estratégias, essas manhas para você estar na frente de um palco, se expor e tal... Isso é treinável, isso aí tem gente, ah, tem gente que fez de forma espontânea, sem saber, beleza, mas você não sabe, você busca um treinamento, né, no meu treinamento eu ensino até essa pessoa a cair no palco, o que que ela faz, para não ficar naquele ambiente tão constrangedor, sabe, eu ensino é, como que a pessoa tem que fazer, se der vontade de ao banheiro, nossa, eu tô no meio de uma palestra, tô falando, e de repente eu uma vontade de ir ao banheiro, estou apertada, o que que eu faço, Todo, tudo tem manha, tudo tem estratégia para isso. E aí, quando você tem acesso às técnicas, aquilo que parecia ser um bicho de sete cabeças, fica extremamente fácil.
0: E quero aproveitar e já te convidar para você deixar o seu Instagram, suas redes sociais, e a gente vai continuar falando sobre isso.
1: Ah, perfeito. É Tati de Ângela, só tem um detalhe, tem um H no Ti, então é T-A-T-H-I, H no segundo T. E aí é a underline e o The Angel, que é o mais complexo. Eu não sei se na rádio é mais difícil aparecer, né? Mas depois qualquer coisa busca no seu Instagram ou no Instagram <risos> da Catarina pra saber. Mas o The eu só só letrando aqui pra facilitar pra todo mundo. É D-E-A-N-D-H-E-L-A. Ele escreve The Andela. Tá de dela
0: E nós vamos marcar também no post sobre essa entrevista. Então, meninas, podem ah, olhar também. lá certinho. No, no Instagram da Rede Conexão Mulher, vai estar tá lá o link da entrevista com o Instagram da Tati. Gente, o Instagram da Tati é, assim, uma aula sobre palestra. Eu vou lá aprender, né, gente? Porque eu preciso, eu preciso aprender, porque eu sou comunicadora. E eu adorei um post que você fez sobre... Nós não devemos começar a palestra falando boa tarde, assim, né, diretamente. Adorei as informações que você passou nesse post também, porque é um erro, ou um erro, ou uma forma de começar, não sei se eu vou usar o termo aqui, erro, mas é a forma mais clássica de se começar uma palestra.
1: Sim, é, não é nem o cumprimentar que é o errado. O errado é mais a crítica. Isso. Então, por exemplo, a pessoa começa entusiasmada, que é o certo, né, fala boa tarde, e aí o pessoal vai e responde os gatos pingados. Boa tarde, boa tarde, tal. E aí o que, que é muito comum da gente ver? São os palestrantes criticando a audiência, mais ou menos assim. Boa tarde, gente, vamos lá, falar mais é, alto, senão... Gente, vocês não comeram hoje, não? Estão morrendo? O que, que é isso? Vou falar de novo, né? Vamos ver se eu escuto boa tarde de vocês agora com energia, porque assim, não vou estar de embora, eu vou embora, não vou nem fazer mais palestra para vocês, não. Que energia é essa, tal? Então, já começa criticando. Ali você perdeu toda a empatia, perdeu toda a sintonia. As pessoas não vão ficar mais, nossa, que eu tô super com vontade de responder o boa tarde agora. Então, eu falo que, em vez da crítica, o elogio, ele é muito mais assertivo. Então, elogia as pessoas. Ah, oh, Tati, mas todo mundo falou, parece que tá morrendo. Como que eu vou elogiar algo assim? Elogia o que você quer que eles sejam. Tipo assim, nossa, eu vim de longe, né? Eu ouvi falar super bem de vocês. Todo mundo falou que vocês são receptivos, hospitaleiros. Vocês me ajudam a sentir essa energia? Eu vou até falar um segundo boa tarde aqui para ouvir, tá bom? Então vamos lá. Boa tarde! E aí a pessoa responde com mais entusiasmo, mais energia no segundo momento. Então, cumprimentar, ok. A ideia é não criticar, principalmente no início. Eu não gosto de momento algum. Mas no início, então, que aqueles primeiros minutos que você vai causar uma boa impressão, esse é um momento crucial para a pessoa querer te ouvir até o final ou dela desconectar completamente de você daqui por diante. Estamos há poucos dias né, desse
0: grande evento Conecta Summit realizado pela Rede Conexão Mulher e um palco somente de mulheres, por mulheres, para mulheres. E você que é aí uma expert desse ramo, quando você começou é, foi difícil em relação a essa questão do público masculino, público feminino, muitos homens, para o homem já é uma coisa muito natural subir ao palco, para as mulheres está se tornando cada vez mais, mas assim, é, você chegou a viver, a viver dificuldades no, no ramo da palestra por ser uma mulher?
1: Eu não senti isso tanto, eu acho que é porque eu trabalhei comigo lá atrás já, teve uma situação que eu fui promovida na época para ser executiva daquela faculdade que eu trabalhei, e eu, eu era diretora, né, então eu lembro que na época, na diretoria, eram cinco homens e eu de mulher, e eram cinco homens mais velhos, então eu era mais nova é, e mais jovem, e também a única mulher daquela diretoria. E eu me lembro que nas primeiras reuniões que eu participei, às vezes eu ia trazer algumas ideias, né? O pessoal fala, ah, a gente tá com esse desafio e tal. Eu falo, gente, tive uma ideia. O que vocês acham de fazer isso, isso e isso e tal? Toda entusias... Todo entusiasmada, com aquela vontade de contribuir, de fazer a diferença e tal. E eu me lembro que eles viravam pra mim e falavam, ah, legal. Então, vamos voltar aqui? E aí eles me ignoravam. Tinha vezes que eles falavam, tá, bacana. Voltando aqui pro foco, vou... e eu falava, gente, mas eu tô no foco. Como assim? E aí, pra mim, assim, um momento que doeu muito... Foi quando eu dei uma ideia, ninguém deu a mínima, como de praxe, só que aí, minutos depois, uma pessoa da reunião deu a mesma ideia que eu. E todo mundo falou, cara, é isso, como que a gente não pensou nessa ideia antes? Eu falei, não é possível, gente, eu tô de brincadeira aqui, eu tô falando grego, ninguém tá conseguindo me entender, como assim? Sabe? E naquele momento, eu confesso que eu tive um sentimento assim de falar, ah, é porque eu sou mulher. Sabe, eles não, não dão moral, sou carta branca, não me consideram aqui tal. Só que aí eu pensei, eu falei, se eu ficar procurando justificativas do porquê eu não sou ouvida, não vai mudar. Eu só vou saber o motivo e tá tudo certo. Agora, e se eu for buscar recursos para eu ser ouvida? sabe E aí eu falei, vou segundo, plano de ação. Eu sempre fui uma pessoa mais focada na solução mesmo, plano de ação agora. E aí eu falei, tá, o que eu posso fazer para ser ouvida? Fui buscar ajuda de coach, de terapeuta também, de fonodióloga, mentores. mentores. E aí eu percebi que uma das coisas que eu precisava fazer é deixar minha voz mais grave. Tá, você precisava ter voz de homem? Não. Eu só precisava ter uma voz menos infantilizada. Porque eu acredito muito que a mulher consegue ter um poder, consegue ter autoridade sendo mulher, sendo feminina. Não precisa ficar masculinizada para conseguir esse resultado. Só que... A minha voz, depois, hoje eu entendo. Quando eu vejo vídeos meus lá antigos, era uma voz mais ou menos, eu até fico imaginando, foi como seria eu falando, né? Era mais ou menos assim. Gente, eu tive uma ideia. O que, que vocês acham da gente? Aquela voz de criança, assim, com muito entusiasmo, muita vontade de fazer acontecer, mas não passa credibilidade alguma. Quando eu comecei a fazer alguns exercícios para minha voz ficar mais grave, mais encorpada. Aí sim eu fui conquistando mais respeito. Quando eu fiz alguns exercícios que eu ensino no meu treinamento de oratória, para trabalhar mais convicção, mais desempenho, sabe, mais firmeza, aí sim eu fui ganhando mais espaço. Até o um momento em que a minha mensagem ali foi ouvida na reunião e foi aceita, aderida. Então eu percebi o seguinte: que independente da situação, a gente pode fazer acontecer, só depende de nós. Sabe? Ah, pode ser mais difícil para mulher. Pode, pode ser mais difícil para a mulher. Só que enquanto a gente ficar olhando os desafios ou as dificuldades que a gente tem, às vezes isso nos paralisa, ou até funciona como uma âncora, uma desculpa de ah, é, pra mulher é mais difícil mesmo, tal. Não, eu sempre fui, tá bom, mesmo sendo mulher, isso aqui é uma coisa que não tem como eu mudar. Sou mulher, ótimo. Sou mulher, agora nasci sendo assim... mulher. Exatamente. O que, que eu posso fazer? O que que está no meu controle? O que, que depende só de mim? E aí, quando eu fui para as palestras, já estava no nível de maturidade muito maior e eu já tinha feito todo esse processo de desenvolvimento da época da diretoria. né Eu já falava com firmeza, já falava com convicção, já tinha uma voz mais grave, já tinha mais segurança, né já sabia o que... Eu que, já dominava, já tinha resultado, já tinha conquistado respeito, admiração. E quando você conquista tudo isso, as portas vão se abrindo, sabe? Então, eu nunca pensei, assim, nas palestras, ah, a pessoa fechou a porta porque eu sou mulher. Não. Não. A pessoa fechou a porta porque o meu conteúdo não cabia lá na hora porque ela não conhecia ainda todo o potencial que eu tinha. Eu só tinha que mostrar esse potencial para então eu ser convidada. Tanto é que foram vários e vários eventos que eram todos homens e eu a única mulher lá atrás eram milhares, milhares de eventos, tudo homem, nossa, a Tati está representando o público feminino, nossa, a Tati, essa jovem, tá aqui representando muito bem as mulheres, e eu recebi esse feedback até do público, eu descer do palco, as mulheres, ai Tati, que bom ver uma mulher lá, que bom ver a gente sendo representada por uma mulher, assim, com tanto conteúdo, com tanta bagagem e tal, então é legal isso, e aí o que, que eu percebo conversando hoje com os contratantes? Né, já sendo desse mercado, já formando meu público de alunos 80% são mulheres 80% dos meus alunos são mulheres 20% homens e eu converso muito com os contratantes todos eles falaram, pessoal, assim, olha as mulheres já conquistaram um espaço grande nas palestras, estão conquistando cada vez mais eventos antes, que eram eventos só masculinos, já tá sendo meia-meia meia-meia, assim que eu falo é que às vezes são 20 palestrantes né 10 Sim. mulheres e 10 homens já está tendo essa divisão assim, mais justa. Mas eu nunca pensei de ser cota, sabe? Ah, a gente tem que ter a cota de palestrantes de mulheres. Não. A gente vai conquistar pelo nosso conhecimento, pelos nossos resultados, pelo nosso domínio, independente disso. Pode ter até mais mulheres, ou pode ser um evento só de mulheres. Não importa. É pelo nosso conteúdo. E aí um ponto-chave, assim, até para mulheres que estão nos ouvindo aqui nessa rádio e que queiram palestrar em grandes eventos, ao lado de grandes nomes, o que, que os contratantes avaliam muito? O tema da palestra. Claro, a sua performance, sua pegada também assim, ao transmitir esse conteúdo, mas o tema faz a diferença. Por exemplo, se você se focar só em mulheres, ó, o meu tema é empoderamento feminino. Muito comum. Não há nada de errado. Isso é legal, tem público, tem demanda. Né? Você pode fazer um trabalho na internet bem bacana de empoderamento feminino. Vocês fazem um trabalho lindo, assim, eventos só para mulheres. Tal. Eu tenho uma outra amiga que é a Kenya Gama, do Mulher Brilhante, a gente faz um evento também, agora parece que vai colocar 15 mil pessoas, só mulheres, sabe? Então, assim, é legal. Só que aí você tem que entender. Esse é um caminho. Se você quer ir no caminho para falar para homens e mulheres, você não pode focar mais só no público feminino. Sim. Porque como que você vai num, num evento, um evento que tá lá os maiores palestrantes, público de homens e mulheres, e você vai ignorar um público que tá lá e vai falar só para o público feminino? Então, quem tem esse tema de empoderamento feminino, dificilmente vai conseguir vender palestras para empresas, dificilmente vai conseguir estar em grandes congressos, em grandes eventos, que é híbrido. O máximo que vai conseguir é, eu vou falar em eventos específicos para mulheres, ou eu vou falar nas minhas redes sociais para mulheres. Então, você tem que abrir mais o leque de opções. Ah. E aí, com certeza, as mulheres vão ter muito espaço aí em grandes palcos.
0: E sobre essa questão da abertura do tema... Também, dentro da sua mentoria do curso, do método palestra memorável, a gente também tem toda essa abordagem.
1: Sim, sim. Dentro do curso, a gente fala tudo, tudo, desde como escolher o tema, mesmo que não tem nem tema, não sei nem sobre o que eu quero falar. Eu quero ser palestrante, e isso aí acendeu uma chaminha dentro de mim, mas não sei nem por onde começar, não sei o que fazer primeiro, nunca palestrei na minha vida, vem por aqui que é o caminho certo. Já começa com o curso, que aí você vai errar menos e ter resultados muito mais rápidos.
0: É, eu vou te contar uma coisa. Na minha área, a área onde eu trabalho, né? eu sou comunicadora, mas também sou consultora de imagem e estilo, e eu trabalho muito com mulheres empreendedoras. E várias pedem, dentro do lookbook, já o look, para a primeira palestra. E muitas, Legal. o que que acontece? Às vezes a voz é, é doce. E aí a gente tem que subir o tom dessa mulher para vestir essa voz. Né? E da mesma forma, se a mulher é muito, né? assim, ela já é mais forte, a gente também veste para baixar. Esse tom com os acessórios, sim, sim. com a cor, porque tudo, tudo comunica. Não existe nada em cima do palco que não comunique. Uhum. E aí você, com a sua experiência, essa questão de que tudo comunica. Porque às vezes a pessoa pensa assim, não, eu não vou vestir isso, eu não vou fazer aquilo porque eu não quero comunicar isso, eu não quero fazer... Mas não tem jeito, né? Ela vai estar comunicando algo no palco, ou ele vai estar comunicando no palco. Sim.
1: Até em segurança a gente comunica sem querer, né? Eu falo que é igual o cachorro. Quando você tá com medo do cachorro, por mais que você finge não estar com medo, você solta ali um cheiro que ele sabe, ele só vai naquela pessoa que tá com medo. Então, quando você tá numa palestra, você não pode ter que falar, nossa, eu não posso isso, eu não posso aquilo, vai ficar travado. Vai comunicar essa trava e as pessoas vão perceber. Então, assim, o que é o melhor caminho? É o que você falou busque técnicas, busque ajuda de profissionais especializados que seja da vestimenta, banho de loja que seja do, da forma de falar, dos gestos do conteúdo, sabe, por exemplo tem pessoas que falam, ai Tati, eu tenho medo de contar minha história e parecer arrogante demais, quando eu contar da, das coisas que eu conquistei é o jeito que você conta, tudo é o jeito que você conta, sabe, eu conheço e eu faço isso, por exemplo tem uma parte da minha palestra de produtividade que aí eu conto que aí é, eu fiz um curso em Harvard, fiz um curso no MIT, fiz um curso na Universidade de Ohio, fiz um mestrado, né? eu falo, mas tudo que eu aprendi, o que mais ficou, foi lá em Tumbiara, né? Na Universidade da Vida. Então, eu faço uma quebrinha, eu coloco um toque de humor, mas eu não deixo de falar. Você não pode deixar de falar o que, que você fez, o que, que você construiu, é sua conquista, tem que ser dita. Mas tudo depende do tom da voz, o como você fala, sabe? Tem histórias que parecem ser vitimistas... Como que eu posso contar uma história muito difícil, uma história que eu me emocione bastante, mas sem parecer ser vítima dessa minha história? Sabe? Então tá é uma linha tênue ali. Você tem que trabalhar para nem ser vitimista, nem ser arrogante, mas ser a história emocionante, lembrando que nunca é sobre nós, sempre é sobre a transformação que a gente vai gerar na vida de outras pessoas. Então esse conjunto faz toda a diferença. O que você falou aí de, nossa, essa pessoa é muito, e eu tenho que deixá-la um pouco mais meiga. É legal, porque se ela chegar num sistema muito bruto lá, ou muito arrogante, vai desconectar da plateia. Então, como que eu posso suavizar de alguma maneira e passar um pouco mais de meiguice né, a partir disso? São vários elementos que tudo comunica, de dentro para fora e de fora para dentro.
0: É, a gente está caminhando aqui para encerrar a nossa entrevista e eu vou fazer uma pergunta para Tati. Vou perguntar aqui um segredinho, né, gente? Vamos, vamos, vamos aproveitar. É, Tati, muitas vezes. Quando eu visto uma mulher para uma palestra, eu gosto de colocar uma, algo nela que seja afetivo. Por exemplo, para mim é a cor vermelha. A cor vermelha, para mim, me traz um sentimento bom, me sinto mais poderosa. Outras querem esconder em algum lugar um amuleto, assim, né? Cada uma tem um, o, seu, o, seu, o seu detalhe. Você tem ali um detalhe que, que você sempre leva com você, ou uma cor, ou um objeto, que, que, o que está sempre no palco com você?
4: Olha, boa
1: pergunta. Eu não tenho amuleto, que eu até acho que pelas minhas crenças, assim, né, eu falo, eu estudei muito sobre neurociência, sobre o poder da mente. Eu acredito que quando a pessoa acredita que um objeto vai mudar, vai. Né? E eu acredito muito na força do pensamento, na força da mente, faço minhas orações, sempre tem a oração antes, tal, tem todo um ritual assim, de preparo. Mas em termos de objeto, nossa, eu tenho que estar sempre com esse anel, ou sempre com esse sapato. Não, não, não tenho não. algo é, fixo, não. Agora, o que, que eu penso, geralmente, pra roupa, assim? Igual você falou do vermelho, né? Eu, no, eu tenho uma cor que eu, eu vou mudando, porque eu sou mente muito criativa, quem é criativo enjoa fácil das coisas, né? A gente quer uma coisa nova o tempo todo. Então, a minha cor do momento é o Tiffany. Adoro aquele verde ou azul Tiffany, assim, sabe? Eu amo. Então, eu tenho usado muito. Só que a gente que está na internet, está no digital, a gente precisa de explorar, porque senão fica parecendo que você está fazendo a mesma palestra sempre. E aqui fica aquele feed muito igualzinho, né? Então, assim, eu gosto de todas as cores. Aí eu vou explorando. Ah, na palestra que eu fiz ontem, eu fiz toda de branco. Na palestra que eu fiz esses dias atrás, fiz toda de vermelho. Na outra palestra, eu fiz azul marinho. Então, eu tenho um blazer para cada cor, para cada. É, um blazer de cada cor, sabe? Que eu posso ir explorando, assim. O meu estilo de roupa se parece, por quê? Porque tanto é o estilo que eu gosto, que eu me sinto bem, quanto é o que eu vi que fica muito bem nas câmeras, assim. Então, eu olho, e mesmo quando eu tô com umas gordurinhas a mais, eu me sinto magra, então eu gosto muito daquele estilo mais blazer, assim, calça social. É, já fiz muito de saia e vestido, é, faço ainda, se precisar. Só que, ultimamente, eu tenho explorado mais alguns recursos de palco, como, às vezes agachar em algum momento que eu quero falar algo e ficar com um olhar mais próximo da pessoa, né? Sentar no palco, então às vezes tem uma escadaria muito grande e eu percebo que a calça ela me dá essa flexibilidade maior, de eu ficar à vontade mesmo no palco. Então eu tenho indo muito de calça terninho, assim, mas explorado bem as cores para mostrar que é o dia diferente, ambiente diferente. Uma coisa que eu gosto sempre de olhar é como que tá o cenário, porque se o cenário ele está mais clarinho, eu gosto de uma cor mais escura. Se o cenário tá mais escuro, eu gosto de ir com uma cor clara para gerar um contraste e para me destacar e principalmente para não ficar da cor do palco, né? Tem palestrante que fala: "Nossa, o palco inteiro tá azul", e ele vai de azul ele some, desaparece lá no palco. Então, para não ficar com a mesma coisa da cortina, né? Eu falo: "Deixa eu ver como que tá a decoração do ambiente" e eu vou pensar numa roupa diferente a partir disso. Então, até quando eu viajo assim, geralmente eu levo dois a três looks para eu escolher qual dos looks que eu quero lá no dia, na hora. Sim. Vou lá, conheço o local antes, né, ver se tá frio, ver se tá quente, e já faço todas essas análises para ver o estilo de roupa. E aí, o sapato eu tenho usado muito agora, já palestrei até de tênis, mas é aqueles tênis mais sociais, assim, né, já palestrei de tênis, principalmente quando é uma palestra mais longa, ou quando eu sei que eu vou ficar muito tempo em pé, por exemplo, tem evento que você sai, e aí o pessoal vai tirar foto, vai autografar livro. Já fiquei quatro horas depois de uma palestra, só autografando livro e tal. Então, o sapato alto, você já começa a fazer careta, não consegue nem sair bonita da foto mais. Né? Você fala, meu Deus, eu tô morrendo aqui, me tira daqui. E aí eu vou de tênis, mais confortável. Só que eu comprei um escarpão que eu fiz até um, uma divulgação nas redes sociais, né? Que eu falei assim, gente... Chega um momento que você trabalha tanto e você começa a ganhar mais bem por hora, você começa a ter mais contratos fechados, você começa a ganhar grana pela transformação que você está fazendo e pelo nível de excelência que você entrega. E aí, eu me dei de presente um lobotão, né? Sim. E o Lobotan eu brinco porque tem uma história linda aqui, do tapete vermelho, né? que o acredita que toda mulher deve pisar num tapete vermelho e tal. E aí eu fiz a analogia de todo é, palestrante, toda palestrante mulher precisa também é, cada palco você como um tapete vermelho. E aí eu peguei... Então, esse sapato ultimamente eu tenho usado muito, que a gente está até fazendo um trabalho, assim, intencional, né? Não de venda da marca, não tem propaganda dele, até porque eu comprei o meu mesmo, mas é, mais no sentido, assim, de... Nossa, é o sapatinho de cristal da palestrante memorável, né? Está no tapete vermelho, ou como você se sente em termos de autoestima, em termos Sim. de autoconfiança. Então, o sapato tem repetido muito por conta disso, até porque eu não vou ficar comprando vários labutantes para dias diferentes. Muda o look, o o sapato é cor neutra, combina com tudo, então eu tenho repetido ele, mas não como um amuleto, mas como uma ferramenta ali de identidade.
0: Gente, eu ficaria duas horas, três horas entrevistando a Tati aqui, porque o papo tá uma delícia, mas infelizmente eu preciso liberá-la. Tati, Sim, muitíssimo eu... obrigada pela sua disponibilidade. Gente, a Tati estará no palco do Conecta Summit, dia 19 de novembro. Tati, quando você sai daí do Brasil para vir aqui para a Europa?
1: Esse, eu acho que eles até, não sei se colocaram no site, vai ser a minha participação, vai ser online nesse. Primeiro por questão de agenda, segundo semestre é lotadaço né, de palestras. Eu estava em Portugal, tem 15 dias mais ou menos, que eu estava aí também para um outro evento, e aí eu peguei e falei, já fui em Portugal duas vezes esse ano, viu? Eu falei, não dá para voltar terceira vez esse ano, não até adoraria, mas não consigo. Então vai ser uma palestra online, mas assim, preparei com muito amor, com muito carinho, um conteúdo top mesmo para quem quiser aprimorar a comunicação, as palestras. E quem sabe aí no próximo ano estarei presencial também com vocês.
0: Quem sabe não vou ter a honra de receber você, ó, aqui na Alemanha. <risos>
1: Oh, vai ser um prazer.
0: Muito Por que bom. não?
1: <risos> é... Bora fazer um evento aí também.
0: Muito obrigada. É, continue assim, nos inspirando, nos ensinando, né? E quero te convidar de novo, para você deixar de novo o seu, o seu Instagram, com o seu método, Sim. onde a gente pode é,
1: se conectar com a sua mentoria e tudo mais. Tá bom, gente, me siga aí para mais conteúdo sobre comunicação, palestras memoráveis, produtividade sobre a vida no Tati De Angela Tem YouTube, tem podcast, tá tem o Facebook, tem todos os redes sociais, até o TikTok. É só saber escrever esse nome complicadinho aí e me acompanhar nas principais redes que tem conteúdo para vocês. Então é Tati, com T-A-T-H-I, underline The De Teandela é D-E-A-N-D-H-E-L-A.
0: Meninas, pensa no Instagram que bomba todo dia com informação. Tati. <risos> Tati, ah, é o da Tati. Tati, muito, muito obrigada. Espero vocês
1: lá, viu? Obrigada a vocês, sucesso e até mais.
5: Feeling my way through the darkness Guided by a beating heart, I can't tell where the journey lay, but I know where to start. They tell me I'm too young to understand. They say I'm caught up in a dream, and life will pass me by if I don't open up my eyes well that's fine by me so wake me up when it's all over when i'm wiser and i'm older all this time i was finding myself and i didn't know i was lost Try carrying the weight of the world But I only have two hands. I hope I get the chance to travel the world But I don't have any plans Wish that I could stay forever this year Not afraid to close my eyes Well, life's a game made for everyone And love is a prize So wake me up when it's all over
6: Mulheres Conectadas Pelo Mundo, estou chegando eu, Patrícia Cerutti, criadora do Afeto Literário, perfil literário que tem como principal objetivo demonstrar a magia do mundo dos livros. Chegando para mais uma dica literária no quadro Resenhando com Afeto. E a minha dica hoje é um livro que já faz muito tempo que eu li, mas que eu me lembro como se fosse hoje de tão intensa que a história é. O livro é Pássaros Feridos, de Colleen McCullough. Este é um livro intenso, forte e cheio de intrigas, repleto de sonhos, amores proibidos e paixões negras. Até quando o padre Ralph de Bricassar resistirá ao charme e ao encanto da doce Maggie? Até onde o sonho e a ganância pelo poder poderá separar um casal que se ama? Uma história que mostra a intensa ligação de duas almas e dois corações ao longo de uma vida inteira. Uma história que põe em xeque as fronteiras sagradas da ética e do dogma. Simplesmente uma história de amor. Gostou dessa dica? Pois toda quarta-feira eu estou com vocês no quadro Resenhando com Afeto aqui na Rádio Consciência FM, no programa Rede Conexão Mulher. E se você quer mais dicas como essas, dá uma olhada lá no meu Instagram, Afeto Literário 5. Lá está recheado de dicas tanto de romances quanto de suspenses e outros livros. Vamos promover um mundo mais leitor.
7: Touch me in the pouring rain. And the moment that you wander far from me, I wanna feel you in my arms again. And you come to me on a summer breeze, keep me warm in your love. Then you softly leave, and it's me you need to.
0: Conexão Mulher, aqui na Rádio Consciência FM. Hoje, como sempre, estou com uma entrevistada muito ilustre. Mas eu sempre busco uma conexão muito forte com a entrevistada e eu não poderia deixar de fora essa nossa conexão com o milagre. Liliana, que passou por um grande milagre, ela vai contar aqui para nós. Ela é empreendedora. Gente, essa mulher me escreveu de Dubai, agora ela está em Portugal e ela ganhou o mundo com esse milagre. Liliana, seja muito bem-vinda. Se apresente para
8: nós, por favor. Olá, Gisela. Antes de mais, muito obrigada pelo convite. É uma alegria muito grande e é uma honra estar aqui com todas vocês e poder ter a oportunidade de partilhar a minha história. Porque se há uns anos atrás eu não estava a zero, estava abaixo de zero. Valida psicologicamente, emocionalmente, fisicamente, não vou dizer financeiramente, mas quase financeiramente, e, um, e hoje, um, graças a Deus, eu estou aqui para, para poder partilhar a minha história. Então, Gisele, quem é a Liliana? Quem é a Liliana Alves? Quem é a Liliana Alves? A Liliana Alves, neste momento, tem 44 anos, tem dois filhos maravilhosos que são dois milagres vivos. E um marido extraordinário, que ainda não viu a minha reportagem na RTP1. Uh, vá ao meu Instagram, lili.pt, e veja a reportagem da RTP1, porque o meu marido é um herói. Uh, porque quando a gente se casou, e a minha história... Claro que a gente todos temos uma história de juventude, adolescência, uh, faculdade. E no meu caso, uh, a minha história começou a ter relevância do meu porquê na vida... Aos 27 anos, foi numa idade em que eu posso dizer que nasci de novo, eu aos 27 anos engravidei do meu primeiro filho com o meu marido, que o nosso grande sonho era casarmos e termos filhos, e ao realizar esse sonho, infelizmente, e acontece com muita mulher hoje em dia, perde o primeiro filho, e eu perdi o primeiro filho também, mas quando isso nos acontece na nossa vida, parece que nos tiram o tapete debaixo dos pés, e que nós vamos afundar, porque não é só a, a, o sentimento de culpa que a gente fica de perder Sim. um filho, que é devastador, mas depois é tudo aquilo que envolve esse sentimento, tudo aquilo que envolve um, esse momento da nossa vida e eu na flor da idade com 27 anos. Nada na vida é por acaso, eu acredito que tem um propósito e hum, eu entrei no hospital para fazer um procedimento normal de raspagem, porque o feto estava morto, eu tive um aborto retido o feto não saía e acabei por contrair uma bactéria hospitalar que me provocou uma septicémia. Tive 3% de sobrevivência, entrei em coma, fiquei 30 dias. E é isso, Gisela, de repente a vida passa-nos com cada rasteira que nós sentimos que acabou. E naquela altura aquilo que eu ouci, Liliana, acabou. Mas eu lembro-me, lembro-me tão bem, tão bem, tão bem, como lembro-me como se estivesse hoje. Eu sei que entrei no bloco operatório, porque eles só me levaram para o bloco o operatório, salvo erro, sábado, domingo, segunda, terça, foram quase quatro dias que eu tive com a infecção a espalhar-se no meu organismo, por isso eu acredito mesmo que se fiquei viva, foi porque Deus permitiu que eu vivesse, porque no estado em que eu estava, comecei a ter falência de vários órgãos, fiquei ligada às máquinas, e eu acredito mesmo que assim foi, porque havia um propósito, porque Mas eu
0: dentro das questões racionais da vida, as suas possibilidades
8: eram só de 3%. Eram só 3%. E disseram isso ao meu marido, e quando disseram ao meu marido para, para manter viva, tinha que tinham que me tirar o outro, e eu autorizou. E eu lembro-me no bloco operatório Gisél, que Uh, eu estava uh, com os braços amarrados, eu lembro-me disto, eu não sei como é que é possível, mas eu lembro-me disto e lembro-me de uma voz de fundo assim a gritar, ela está a sair, ela está a sair, ela está a sair. E eu naquele momento só dizia assim, meu Deus, por favor, não me deixes morrer, não me deixes morrer, não me deixes morrer. E só me lembro de dizer, por favor, não me deixes morrer, pronto. E apaguei e nunca mais me lembro a partir daí. Excepto alguns rasgos que eu tenho que hum, dizem, e é verdade, as pessoas em coma, as pessoas em coma ouvem, e eu ouvia, eu tenho alguns rasgos, quando estava nos cuidados intensivos, um, de memórias de género, pegando o que é que está, está a acontecer contigo, o que é que está, está a acontecer, não, eu, não consegui, eu, eu tentava gritar e ninguém me ouvia, eu tentava mexer e não conseguia, e eu só pensava o que é que está a acontecer contigo, e, e nesse momento eu acredito que é muito importante um, nós estarmos rodeados das pessoas certas. Sim, sim.
0: Eu, eu acredito que facilita muito o acontecimento do milagre quando você está também com pessoas que acreditam e, e, e facilitam aquilo, trabalham para aquilo, não só orando, mas também acreditando. Porque muita gente ora, mas não acredita, porque só acredita no um mais um é dois.
8: E não acreditar, ter fé é em algo que você não pode ver. Claro. Claro, e isso foi o que me aconteceu, foi eu, eu acredito que as palavras têm poder e a nossa, na nossa boca está o poder da vida e da morte, então nós temos que ter muito cuidado com as nossas palavras e naquela altura, mesmo havendo pessoas que não compreendiam a minha crença, respeitaram, nomeadamente a minha mãe, o meu pai, a minha irmã, Uh, o meu marido um, respeitou muito a minha crença e, e começou a viver aquilo que eu acreditava também. Sim. E começou a dar palavras de vida, começou a profetizar muito amor, que eu, que eu andava bem. Todos os dias eu fazia massagens na maca de, dos cuidados intensivos, às pernas. Falava como se nós já andássemos os dois juntos. Então, foi ali um momento da, da nossa vida que nos fortaleceu, nos capacitou um, para eu sair daquele coma. Você, você, você disse agora há pouco as
0: palavras têm o poder da vida e da morte. Você me permitiria dizer também que a palavra tem o poder da construção? Claro, tem o poder da
8: construção, da reconstrução, da cura, da renovação. A palavra... Tem um poder infinito, infinito, infinito naquilo que nós quisermos trazer para a nossa vida. Se nós estivermos sempre a queixar, a lamentar, um, em, em sofrimento, em agonia, é isso que nós vamos semear na nossa vida, é isso que nós vamos ter. Se nós tivermos uma palavra de fé, de esperança, de renovo, de reconstrução, o milagre acontece. Nós temos que ter essa fé e essa esperança de que isso é verdade. Porque assim está escrito. Exatamente. E disso, dessa força, vem essa
0: mulher inspirando, levantando aí uma nação
8: e existe é. uma comunidade. Existe uma comunidade maravilhosa, uma comunidade que nós trabalhamos em Network Marketing, extraordinária, gigantes pelo mundo fora. E... Hum, essa comunidade são pessoas que acreditam que temos que lutar por uma vida com mais sentido. Que temos que lutar não só para termos mais liberdade financeira, mais liberdade de tempo, tempo para a nossa família e para os nossos filhos. Somos empreendedoras, e empreendedores sim, porque é uma comunidade de mulheres e de homens, mas que acreditam que trabalhando em network marketing em part-time, com aquilo que já fazemos, com uma hora por dia, nós conseguimos construir... Eu acredito mesmo um império, porque eu, eu vivi isso, eu já trabalho nesta indústria há 14 anos, e eu acredito mesmo que, que nós, no mercado tradicional, acabamos por ter um teto e somos limitadas no rendimento que temos. E todas nós queremos ter mais saúde, mais liberdade financeira, mais qualidade de tempo. E foi isso que eu busquei há 14 anos atrás, quando eu entrei num processo de recuperação, um, eu, na altura, era contabilista, sou técnica oficial de contas, agora diz que é contabilista certificado, não é? Um, e o que eu percebi é que trabalhando e entregando a minha vida 8 horas por dia, 10 horas por dia no trabalho, eu não iria ter tempo para viver, eu iria sobreviver. Você, você não teria tempo para criar outros milagres? Não, não teria tempo, não teria tempo. A verdade é essa: disseste é uma coisa tão importante, não teria tempo para criar outros milagres, não teria. E, e quando houve uma médica, foi um anjinho na minha vida, que foi a doutora Clara Soares, apareceu na minha vida e me disse: Liliana, vamos tentar engravidar? Eu deixei tudo, eu larguei tudo. E disse: Bora, o pior que me pode acontecer é morrer, como estou viva, bora! E a verdade tem dois milagres vivos, que é o Ruban e o Gabriel. O Ruban hoje tem 13 anos, o Gabriel tem 11. E eu, felizmente, nesta altura que engravidei do Ruban, eu consegui esta indústria e abracei-a, eu, eu não, eu não abracei, eu culei a amiga. Você <risos> grudou, tipo assim, ó,
0: daqui, ninguém, daqui ninguém me tira e de, ninguém, e, e de mim também ninguém
8: tira. Não, ninguém tira. Foi, hum, houve muita gente que foi o ladrão de sonho. Houve muita gente que dizia, ah, Liliana, isso é mais uma daquelas coisas. Isso não acontece. E ninguém, isso era só ruído, era só ruído, só ruídos. Mas eu acreditei e eu fui com tudo. E foi duas vezes por falta de uma. É verdade. E a verdade é que hum, tive o Ruben. O Network Marketing permitiu-me que eu fosse mãe a tempo inteiro, que eu fosse uma mãe presente e disponível. E vi tudo nele, tudo. E ganhei dinheiro ao mesmo tempo, sabes? Porque às vezes as mães têm que escolher, ou são mães ou são profissionais. Eu não, escolhi as duas. E conseguiu. Eu sou... eu consegui, eu sou mãe e sou profissional.
0: E deixa eu te fazer uma pergunta. Você vai subir no palco do Conecta em Lisboa, o maior evento de empreendedorismo feminino de toda a Europa realizado pela Rede Conexão Mulher. Você vai contar essa história no palco. Como é que é? Pode dar algum spoiler? Ou a nossa senhor Catarina, já te ligou e falou nada de falar sobre
8: o tema? Conta para nós. É, eu, acho, eu acho que vai ser extraordinário mesmo. Porque nós mulheres temos que estar unidas, é, temos que perceber que juntas somos mais fortes porque nós somos maravilhosas. Nós conseguimos pôr a xuxa, mexer a, a sopa e mudar a fralda à quase ao mesmo tempo. <risos> então, um, eu, eu gostaria de, de, de vos dizer, a vocês que estão a ouvir, que venham a este evento, venham se inspirar, venham conhecer histórias transformadoras. E venham beber um pouco desta, desta fé e desta esperança que nós conseguimos viver uma vida com mais sentido. Porque eu hoje vivo essa vida com mais sentido. Sou mãe o tempo inteiro, sou profissional, sou esposa, tenho as manhãs para mim e é possível. E mesmo que a gente possa estar a passar pelo val da sonda da morte, que a gente não acredita que existe o uso ao fundo do túnel podes acreditar que meu podem cair à tua direita, desde meu à tua esquerda, mas que tu vais viver o teu sonho.
0: Que lindo, que lindo. Mas, vamos aproveitar aqui agora esse momento, por favor. Fala para os nossos ouvintes o seu Instagram.
8: Então, o meu Instagram é lily.pt L -L y.pt. podem -me ir lá conhecer, digam-me olá, apresentem-se porque eu vou ter todo o gosto de responder a cada um de vocês. E qual é o nome da comunidade que você mandou então, para a gente? A comunidade é, é, é a que é uma comunidade internacional um, em que cada uma de nós pode trabalhar uma, duas, três horas por dia, não mais do que isso, e conseguir ter um negócio escalável. Conseguimos ter um negócio que nos permite ter um rendimento residual. Claro que não é da noite para, para o dia, Sim. não é ar de ataques, mas é um negócio em que nós adquirimos um franchising pessoal e somos representantes a nível mundial. Então, eu neste momento, por acaso estou no Brasil, tu estavas a dizer que eu estava em Portugal, e neste momento estou no Brasil, um, porque um dia, um dia, alguém me disse assim, Liliana, se tu partilhares esta oportunidade com alguém que tu conheças no Brasil, tu podes criar um negócio lá sem ter de estar presente. E eu achei, uau, uau. verdade? Então eu comecei a partilhar um, e hoje posso dizer que realiza aquele sonho de ter um rendimento sem ter estar presente, mas coloquei a semente. E existe tanta gente que quer um, um trabalho assim, um negócio assim, em que nós podemos um, trabalhar. Colocando uma semente, ajudar a pessoa, dar-lhe o, o GPS, a direção daquilo que, é que tem que fazer. E nós, como somos uma equipa extraordinária, nós temos formação online, trabalhamos em e-commerce e e-learning também. Então ninguém, ninguém, absolutamente ninguém, começa este negócio e sente-se abandonado. Porque nós temos tudo de formas estrategicamente orientada para a pessoa saber como fazer, quando fazer, porquê fazer, quais são as formas de desenvolver o seu trabalho. Então nós acabamos por trabalhar com o e-commerce, venda direta, o Network Marketing, que é um trabalho em rede, e rede de consumidores também, rede de franchisados e rede de consumidores, e tudo ao mesmo tempo. E isso acaba por dar-nos uma alavancagem, uma liberdade de trabalho muito boa, que eu até hoje não via mais lado nenhum. E os nossos
0: ouvintes aqui do programa, como é que eles fazem para se conectar com a comunidade? É direto no seu Instagram ou tem um Instagram ou um site da comunidade? Porque basta... aí o pessoal
8: já pode ir lá agora e, e procurar, e clicar e falar com você. Basta, basta entrar em direto comigo no Instagram. Um, nós temos um, um temos, temos suporte temos equipa, mas eu pessoalmente respondo a cada um deles. E depois reencaminho, a gente fala pelo WhatsApp e enviamos toda a informação necessária. Perfeito. Agora, ouvinte, eu vou explicar para vocês. Ó, oh, é tanto fuso horário porque eu
0: estou na Alemanha, tem gente que acha que eu estou no Portugal, em Portugal. Aí eu achei que a Liliana estava tava em Portugal, ela está no Brasil. Mas a, a nossa mensagem foi assim: Liliana, vamos parar de falar do fuso horário, a gente vai para assim, Tá aqui
8: uma hora a gente se fala, combinado? Não foi, Liliana? Foi. É maravilhoso mundo, o mundo move-se em diferentes fusos horários. E sabes uma coisa, Gisele? Quando eu conheci este modelo de trabalho, eu pensei assim, uau! Eu posso ter o meu negócio, pelo menos em quatro fusos horários. Porque assim, enquanto eu estou a trabalhar, eu estou a ajudar uma equipa a crescer. Enquanto eu estou a dormir, há uma equipa a crescer que me está a ajudar a mim. Eu achei isto extraordinário mesmo. Per...
0: Perfeito. Adorei, adorei. E, gente, a questão de decisão. Eu tomei a decisão. Eu vou entrevistar a Liliana porque essa história precisa correr o mundo. E ela tomou a decisão também. Eu quero contar essa história. Então, assim, tome uma decisão hoje. Para de falar, é amanhã, tá difícil. Tome uma decisão hoje. E a Rede Conexão tá aqui para apoiar todas as outras comunidades que têm o objetivo de inspirar mulheres, de trabalhar com... Mulheres ou por mulheres. Liliana, muitíssimo obrigado. Estou ansiosa para te ver presencialmente nesse evento com toda essa, essa energia. Por quê? Porque a mulher que vai nesse evento, ela vai sair com ferramentas para crescer. Seja com a sua comunidade, seja com a rede, seja com tantas outras pessoas, tantas outras empreendedor, empreendedoras que estarão lá para ajudar.
8: Isso, é verdade, e é isso que nós precisamos. Nós precisamos de ferramentas, de estratégias, de orientação, porque ficar em depressão não vale a pena. Ninguém nos ninguém vai bater à nossa porta e dizer assim, olha, está aqui assim a fórmula mágica para tu saires desse buraco. Ninguém. Nós temos que tomar a decisão, sim, porque para nós termos resultados diferentes, nós temos que fazer coisas diferentes. Exatamente. Nós de fazer coisas diferentes e, e o mercado tradicional limita-nos, então aquilo que eu quero falar, aquilo que eu quero partilhar é a minha história sim, mas uma forma de nós trabalharmos e termos resultados diferentes Seja diferente faça
0: algo diferente, nós ainda temos ingressos para o maior evento de empreendedorismo feminino de toda a Europa rede conexão Eliana, muito obrigada
8: beijos obrigada e eu do fundo do coração então espera de todo mundo lá para dar um bom abraço que a gente agora pode a gente agora pode
9: não fomos nós que nos encontramos Fui eu que me pus à tua frente Não saio assim sem mais nem menos Estou batido a ir contra a corrente E é verdade que te caio aos pés E é verdade que não me estendes a mão Mas desde que ainda tenha voz para gritar Não me interessa ter ou oh, não razão e eu não tinha como não pedir Tu não tinhas como não dar E até das migalhas me achei, Quando a mesa não tinha lugar Tu eras só olhos para os filhos E nem um biscoito para o cão Mas eu sei que só preciso de insistir Quando Trago milagres no coração Trago milagres no coração Quando eu louvo, levanto as garras Quando eu peço, afio as palavras Aqui estou a mostrar-me grato em forma de pedra no sapato. Quando eu louvo, levanto as garras, quando eu peço, afio as palavras. Aqui estou, a mostrar-me grato, em forma de pedra no sapato. E eu não tinha como não pedir, tu não tinhas como não dar. E até das migalhas me enchi Quando a mesa não tinha lugar E tu eras só olhos para os filhos E nem um biscoito para o cão Mas eu sei que só preciso de insistir Quando... Trago milagres no coração. Trago milagres no coração. Trago milagres no coração. Trago milagres no coração.
10: Os ouvintes, Bom dia, boa tarde, boa noite! Aqui falando Ana Paula da Moules, a sua nutricionista brasileira na Europa. E hoje, no quadro Dicas da Nutri, vamos falar sobre os carboidratos. Afinal, eles são vilões ou são mocinhos? E se você não sabe responder essa pergunta, então vem comigo! Quem nunca ouviu que para emagrecer é preciso cortar ou diminuir o consumo de carboidratos? Eles estão presentes na nossa alimentação diariamente. E dietas sem carboidratos podem se tornar um grande desafio para quem quer reeducar a sua alimentação e perder uns quilinhos. Mas até que ponto os carboidratos são realmente vilões no nosso cardápio? E para responder essa pergunta... Eu vou te contar primeiro a principal função dos carboidratos no nosso corpo. Eles são responsáveis por liberar glicose e fornecer energia para as nossas células. Assim como as proteínas e gorduras, essenciais em uma dieta equilibrada, os carboidratos também precisam estar presentes na nossa alimentação. Eu vou te apresentar agora algumas teorias que escutamos por aí em torno dos carboidratos, e que não são tão ruins assim. Vamos descobrir se essas teorias são mito ou são verdades. Primeiro, comer carboidratos à noite engorda. Parcialmente verdade. Qualquer refeição feita na parte da noite, quando entraremos em repouso, pode engordar mais do que durante o dia, se for consumida em excesso. Isso porque os nutrientes ingeridos se transformarão em energia, e não haverá tempo para gastá-la. Para contornar essa questão, o ideal é consumir a maior parte dos carboidratos pela manhã e durante o dia, quando você ainda estará em movimento e terá tempo suficiente para consumir toda essa energia. Segundo, carboidratos saudáveis não existem. Isso é um mito. Muitos alimentos saudáveis possuem carboidratos em sua composição. Temos exemplos aqui, todas as frutas, inhame batata mandioca milho arroz e cereais terceiro a farinha branca é o pior carboidrato parcialmente verdade a farinha branca pode até entrar como culpada no tribunal mas o açúcar é o seu cúmplice isso porque ambos possuem um processamento químico que os afastam de uma alimentação saudável o açúcar ainda traz o efeito viciante e nenhum nutriente Quanto mais você come, mais você quer comer. Quarto, o consumo de carboidratos é fundamental para pessoas que treinam regularmente. Verdadeiro. Justamente por ser uma das funções o fornecimento de energia para o nosso corpo, eles potencializam a execução adequada do treino e são muito importantes na alimentação de atletas. Quinto, Alimentos com carboidratos são mais calóricos. Isso é um mito. Quando se fala em calorias, as gorduras ainda são mais perigosas, porque enquanto um grama de carboidrato possui quatro calorias, um grama de gordura possui nove calorias, ou seja, praticamente o dobro. Sexto, só dá para emagrecer se cortar o carboidrato. Isso é um mito. Dietas restritivas podem ser efetivas para a redução de peso a curto prazo, mas quando a busca é por uma reeducação alimentar, o consumo de carboidratos faz parte de uma alimentação equilibrada e saudável. E aqui eu quero deixar um alerta. A restrição desse macronutriente durante um longo período pode levar a dores de cabeça, mau hálito e alterações de humor. O consumo ainda é importante também para a produção de serotonina, o hormônio responsável pelo bem-estar. E sétimo, se é integral, não engorda. Isso é um grande mito. O cuidado com os alimentos integrais deve ser o mesmo, porque a diferença está somente no processo de refinamento, pelo qual os integrais não passam e preservam as fibras. Isso significa que o valor calórico não é alterado. Você consegue perceber agora como os carboidratos não são de todo mal ou ainda o líder no esquadrão dos vilões da alimentação? A dica é que para uma alimentação saudável não é necessário deixar de lado pães e massas. Você pode, por exemplo, fazer um bolo com farinha integral, adoçar com açúcar mascavo ou mel e acrescentar frutas ou castanhas. Tudo depende da porção consumida e como é a composição desses alimentos. Lembre-se que quando o assunto são carboidratos, há um leque muito grande entre açúcares livres, carboidratos complexos refinados e carboidratos complexos naturais dos alimentos, algo que na maioria dos estudos não é levado em consideração ao avaliar uma alimentação dos participantes para um resultado efetivo em estudos científicos. O bem-estar mais profundo é aquele que equilibra a alimentação e a mente, e por isso é preciso um olhar mais leve sobre as necessidades naturais do nosso corpo. O meu intuito é ajudar você a cuidar da sua saúde sem falsas promessas e sem terrorismos nutricionais. Prezados ouvintes, anotaram todas as dicas? E se você tem um tema ou uma dúvida específica, você também pode dar a sua sugestão para o quadro semanal Dicas da Nutri. Basta enviar uma mensagem lá no meu Instagram, que é arroba E me siga para mais dicas sobre saúde, qualidade de vida, alimentação, mentalidade, comportamento e mudança de hábitos para uma vida mais saudável. E na próxima semana... Voltamos com mais um quadro Dicas da Nutri. Um abraço e até lá!
11: Guys won't ever turn blue
0: da Rede Conexão Mulher, aqui na Rádio Consciência FM. Como sempre, temos uma entrevistada muito ilustre e, além de dela ser a nossa entrevistada, ela é uma das grandes palestrantes que vão subir no palco no maior evento de empreendedorismo feminino de toda a Europa. E é claro que ela não ficaria de fora, porque a gente não pode falar sem empreendedorismo feminino e palco sem Dani Almeida, Dani Almeida, seja muito bem-vindo aqui no que é já quase um palco do Conecta Sant.
12: Eu que agradeço o convite e a oportunidade de tocar mais vidas aí, transformar mais vidas além desse evento incrível que eu tenho a honra de participar como palestrante. Tenho certeza que essa conversa vai ser tão, tão, tão maravilhosa quanto o evento.
0: Ouvintes, a Dani está com cruzando o oceano, saindo lá do Brasil para vir diretamente aqui para o nosso palco, para o palco da Rede Conexão Mulher. E aí você, tá, você deve estar tá se perguntando, nossa, mas por que uma conexão tão forte? Gente, essa mulher que é jornalista, tem 22 anos de, de experiência na área de comunicação, e quando a gente fala sobre empreendedorismo e sobre conexão, a comunicação é a base. A gente não poderia deixar a Dani de fora de jeito nenhum. Mas, Dani, conta um pouquinho mais de você aqui para nós,
2: por favor.
12: Bom, 22 anos de comunicação, né? Meu Deus do céu, as pessoas começam a fazer conta. A gente já tá naquela fase que tem que escolher a piada, porque se for fazer uma piada muito antiga, as pessoas, os mais jovens, não entendem a gente, sabe? Então, assim, é chão. Mas vou tentar resumir aqui essa jornada, porque eu acredito que pode ajudar muitas outras pessoas, né? É sempre mesmo, eu sempre digo que mesmo quando a gente fala sobre a gente, é mais sobre o outro do que sobre a gente mesmo. Então, eu escolhi jornalismo é, de um jeito curioso. É, quando eu tinha sete anos eu sou apaixonada por animais e aí eu resolvi ligar para um veterinário em Santos, maior veterinário da minha cidade lá Santos, no litoral de São Paulo, para quem conhece o Brasil, é, para quem conhece São Paulo, e eu sem querer entrevistei, resolvi entrevistar esse veterinário, como que era ser veterinário, olha eu queria saber como que é ser veterinário, e ele ficou muito bravo, porque ele achou que era trote, né? Imagina uma criança ligando para você no meio da tarde, perguntando como é que era ser veterinário. E eu peguei o contato dele na antiga lista telefônica, páginas amarelas, e liguei, assim. <risos> e mal sabia eu que já estava enveredando aí pro, pro jornalismo. Aí, mais tarde, a gente teve a Guerra do Golfo, em 91, e eu sempre gostei muito de ler, sempre fui devoradora de livro, de qualquer texto que caísse na minha frente. E eu lembro que eu fui muito impactada pela foto de um animal, assim, uma ave coberta de petróleo. E eu falei, caramba, que injusto, que sacanagem, né? Porque eles derramaram um monte de petróleo lá no Golfo, enfim. E aí eu fiquei, fiquei com aquilo na cabeça. E pouco tempo depois, a minha professora na escola, acho que dois anos depois, resolveu passar uma reportagem do Pedro Bial narrando a queda do Muro de Berlim.
2: Nossa! Nossa! E...
12: Exatamente e aí eu olhei para aquilo e, e eu fiquei muito emocionada com as famílias se reencontrando né fiquei imaginando sou muito empática e eu olhei aquilo falei cara imagina essas famílias é, nesse tantos anos né assim separadas por um muro sem conseguir se encontrar e aquilo me tocou muito e aí eu falei eu, eu quero ser essa pessoa essa pessoa que denuncia sabe que, que fala que tem esse poder de fala de dar voz para quem não tem para quem não tem voz. Então, desde o animalzinho lá na Guerra do Golfo, né, desde um desastre ambiental até até coisas mais sérias, né, ou maiores, sei lá. Não sei se mais sérias. Não dá para ficar comparando um com outro, mas Sim. diferentes diferentes situações. E aí eu decidi naquele dia que eu queria fazer jornalismo, que eu queria dar voz para as pessoas que não tinham voz. E, e foi assim. E aí eu que fui fazer jornalismo achando que eu ia cobrir guerra. Né, que eu ia ser aquela jornalista no front e tal e aí eu vi que não era bem assim né que eu queria ter família se eu queria ter família era mais difícil era mais desafiador ser jornalista para cobrir guerra é, e, e aí eu fui comecei né entrei na faculdade e quando eu entrei na faculdade, eu lembro que eu tive a oportunidade, uma amiga minha me chamou para... Olha, eu acho que você tem muito perfil para ser assessora de imprensa. E aí foi minha primeira grande escola, assim, né? Primeiro porque me ajudou a bancar a faculdade, segundo porque foi uma escola gigante, no sentido de que eu aprendi como tirar o melhor conteúdo de grandes empresas, então atende Microsoft, atendi Symantec, atendi a área de tecnologia de bancos... É, e aí eu aprendi a como extrair dali o melhor conteúdo para colocar aquelas marcas na grande imprensa, que era a grande vitrine, né, na época. Hoje a gente tem a grande vitrine nas as redes sociais, na época era a imprensa. E, e aí você,
0: já na faculdade, já entrou com a mão na massa?
12: Já entrei com a mão na massa, acho que no segundo ano, primeiro ano. E aí fui, fiquei seis, sete anos nessa empresa, saí muito jovem, ganhando muito bem na época, Sim. minha idade. E, Mas eu tinha essa coisa ainda de querer cobrir guerra. E... A guerra tá lá, gente. No tá bom lá. sentido, tá? No bom sentido, no bom né, sentido. Dani? É. E aí, criei coragem. Lembro que a minha mãe falou, você é louca? Você vai trocar esse salário? E aí eu fui pra Editora Abril. E eu lembro de entrar na Editora Abril e olhar aquele prédio gigante que era, né? E falar, meu Deus do céu, que medo. E foi minha, minha segunda grande escola que eu aprendi a pegar um conteúdo das empresas e a comunicar serviços e produtos para qualquer tipo de público, então a gente, a Unilever, por exemplo, chegava para a gente e falava, olha, a gente vai lançar um desodorante XYZ, e aí lá ia eu quebrar a cabeça, como que eu ia comunicar aquilo de um jeito legal, de um jeito gostoso, que as pessoas de verdade quisessem consumir aquele conteúdo, então era um conteúdo, sei lá, de axila para mulher <risos> A, mulher B, mulher C, sabe, todas as classes e diferentes títulos da, da editora, então foi minha segunda grande escola porque era um desafio, né, imagina, a gente falava de todos os temas, cada dia de um tema diferente. E fui, fui, da editora abriu, depois eu fui pro outro lado mesmo do balcão, aí fui cobrir quase guerra, né? fui cobrir Quase política, guerra, claro. gente, ela tá na quase <risos> guerra. Eu fui cobrir política em Minas Gerais, fui trabalhar no estado de Minas.
0: Por isso no... você disse quase guerra, né? Quase
12: guerra,
2: exatamente.
12: <risos> e aí foi minha terceira grande escola, porque eu não sabia nada de política, eu tinha sido editora e nunca tinha sido repórter, olha que louco, né? Porque geralmente repórter, ele Sim. é responde para o editor, e, e aí foi, foi um back to basics, né, como a gente fala em inglês, uma volta ao básico e, e um baita aprendizado, uma editoria que eu nunca tinha feito, um tema que eu nunca, já tinha, porque assim, na, na Editora Abril eu tinha filado para várias outras revistas, né, sobre educação, terceiro setor, gastronomia já tinha falado de uma série de, de temas, mas não, não sabia, nunca tinha feito cidade, nunca tinha feito política, nem economia. E eu sempre gostei muito de economia também. Depois que eu desisti de cobrir guerra na faculdade, eu queria ter ido para essa área de economia e negócios.
2: Sim. E acabei não
12: indo, mas olha que louco, né? E aí fui, fui cobrir política, e é, me colocaram, me destacaram para cobrir campanha presidencial, que foi uma outra coisa. Aventura! Essência... É, exatamente. Ótima palavra para definir foi uma aventura mesmo, e, e aí responde a Procurar Correio Brasiliense, que é um dos maiores jornais e mais importantes de política, enfim, e aí tudo isso cheguei na editora Globo, é, vários caminhos depois, cobrindo economia e negócios, olha que louco, né, que era o meu sonho na faculdade, e Deus realmente escreve certo por linhas tortas, para quem acredita o universo, né, enfim, e, e aí eu tava vivendo o meu sonho e, e percebi que o jornalismo era muito cruel em algum sentido, sabe? Era uma profissão que a gente ganhava muito pouco, que as empresas de mídia não estavam sabendo se reinventar. Então a gente tinha demissão em massa uma vez por ano. Eu falei, cara, eu não quero isso, engravidei. E aí eu falei, não quero isso pra mim, pra minha filha, né? Eu preciso de um pouco Sim. mais de
13: segurança.
12: E aí, na época eu tava casada, abri um varejo de moda. Um ano planejando, business plan, etc, resolvi sair, encarar e tocar esse varejo de moda, achando que era facinho, né? Que, ah não, tá tudo certo, fizemos um business plan e tal. E aí foi minha, sei lá, quarta grande escola, porque <risos> quem tem varejo que tá ouvindo aqui, eu é. quero conhecer vocês, porque realmente o varejo é para os fortes. Fizemos uma série de erros de negócios, então a gente escolheu o mau ponto, era um ponto caro, a gente tinha muitos custos fixos, fixos altos, altíssimos, altíssimos, e a gente não estava preparado. E aí, para ajudar, a gente teve três crises econômicas ali. E o que salvou esse negócio foi a comunicação. Porque eu olhei para aquilo e falei, gente, eu tenho duas opções. Ou eu sento aqui e faço o marketing da esperança, sabe qual é o marketing da esperança?
0: Qual é, Dani? Qual é, Dani?
12: Você é. senta, você fica esperando o cliente entrar. Esperando, falei, esperando. Mas, gente, é. quando a
0: gente espera, nem sempre acontece.
12: Exatamente. Eu falei, ou eu faço o marketing da esperança, ou eu corro atrás. E aí, eu resolvi correr atrás. E a única coisa que eu sabia fazer era comunicação. Fiz comunicação minha vida inteira. E aí, eu falei, o que que, que que eu faço, né? Por onde que eu vou? Como é que eu atraio essa cliente a loja? E aí, gente, comecei a fazer de um tudo, assim. Comecei a fazer Facebook, comecei a fazer Instagram. Instagram tava nos primórdios, imagina. Isso ah, então já tinham as redes
0: sociais, você já tava é,
12: ali na. Isso era 2013, tá? Sim. Então, em, do, em 2013 e 2014, a gente já tinha lista de transmissão no WhatsApp. As pessoas não sabiam nem o que que era isso, pra você ter uma ideia.
2: Entendi. E,
12: e aí, a gente começou aqui, o que que? que que eu percebi? Eu percebi que eu achava que eu sabia de comunicação e eu não sabia nada. E eu tive que reaprender comunicação do ponto de vista de quem precisa se posicionar e vender. Isso
0: é muito interessante. Essa é uma pergunta que eu já tinha até colocado aqui. Por quê? Porque você passou por vários setores, uhum. né? Agora, está nos, nos, nos relatando também a experiência na área de varejo de moda, que já aí já é um pouquinho mais comigo, porque eu sou consultora de imagem e estilo. Cada área tem o seu ponto de comunicação, claro que dentro dos públicos diferentes, claro que a gente tem formas de se comunicar com cada público, isso é óbvio, mas tem um centro ali que a gente tem que manter o caminho?
12: Gente, não existe um negócio que sobreviva sem comunicação e vendas. Aliás, não é nem negócio. Comunicação, ela constrói governos e ela destrói governos.
2: Sim. A gente poderia
12: ficar aqui falando horas e horas e horas e a gente não ia esgotar o tanto de estratégia que teve, por exemplo, nessa última campanha dos dois lados de comunicação em internet, para você ter uma ideia, tá? Então tem uma série de estratégias e técnicas que foram usadas e que são usadas, putz, isso assim, ó. Desde, sei lá, da Grécia Antiga, da Roma Antiga, desde Hitler, desde a comunicação, grandes... tanto que você vê, né, quem ficou para a história, quem deixou o legado, são os grandes oradores.
0: Os grandes oradores, pessoas Filósofos, que fizeram gran... os grandes, grandes palestras com frases impactantes,
12: né? né? Então, até hoje, a gente estuda essas pessoas, o que é isso, gente? É comunicação, só isso. Quem tem uma boa oratória é quem domina a comunicação. E quem domina a comunicação, domina o jogo. Então, assim,
0: comunicação e oratória se aprende?
12: Com certeza. Como tudo na vida. Só que a gente, infelizmente, não tem isso na escola, né? Quando você vai nos Estados Unidos, por exemplo, as famílias, elas têm o costume de chegar na mesa para os filhos e falar como é que foi seu dia? Ah, foi bom. Não foi bom, caramba. Como é que foi seu dia? O qual foi o ponto alto do seu dia? Qual foi o ponto baixo? O que você aprendeu de mais legal? O que você aprendeu de não tão legal? Então, assim, lá a gente aprende, né? As pessoas aprendem comunicação desde a mesa do jantar, desde o Aqui a gente não tem essa prática. A gente acha que comunicação é um negócio que, tipo, ah, é, mesma coisa vendas, né? Vendas, geralmente, o cara vai lá e fala assim, ai, a mãe né, que vê o filho desempregado, ai, você não quer arrumar um emprego para o meu filho? Pode ser qualquer coisa, até vendedor. Então, assim, a gente não valoriza comunicação como a gente deveria valorizar, como a gente não valoriza educação financeira, como a gente... e por isso que a gente está onde a gente está como país, infelizmente, né?
0: Exatamente, exatamente. E eu acho que também, dentro da comunicação, é... gostaria de, de perguntar a sua, a sua opinião, não existe a não comunicação, né, Dani?
12: Não existe. Não existe. É igual consultoria de imagem, né? Eu fui estudar consultoria de imagem quando eu tinha loja, inclusive, né? Só para fechar a história do, do varejo, porque para as pessoas entenderem qual que é a relação com comunicação, eu fui estudar consultoria de imagem, porque eu falei, Não, eu queria, eu, eu preciso trazer esse conteúdo para trazer pessoas. E quando eu fazia é, palestras e mini eventos com conteúdo de consultoria de imagem, que eu fui entender que nada mais era do que comunicação. Sim. Só que não verbal e de um outro jeito, é, a gente bombava de vender, né? Então, e aí trazer essa consciência de que, mesmo quando eu visto uma roupa, que é o seu caso, né? Que trabalha isso com as mulheres. É, mesmo que eu não queira passar uma mensagem, eu já tô comunicando. Eu já tô passando uma mensagem. E isso é desde o que você veste até, como, até os gestos que você faz. Até a sua, toda, a sua, né? e aí, toda a sua linguagem não verbal, até o que você diz, até. Só que aí tem aquela, tem uma pesquisa famosa né? que a gente usa em consultoria de imagem, que eu usava muito na época que eu trabalhava, com, que eu não cheguei a trabalhar com isso, mas foi uma ferramenta muito importante para gente no negócio. E, e, e eu comecei o meu perfil na internet com isso para vender na loja, né? Falando de consultoria de imagem, chamava o poder da imagem. É, a gente. A gente... Tem essa pesquisa que, que só 7% é, da primeira impressão que alguém tem sobre você, tem relação com o que você diz. Sim. Todo o resto é linguagem não verbal, é sua roupa, é sua imagem pessoal. Então, assim, tudo é comunicação, né? E aí, naquela loja, eu entendi que eu precisava trazer a comunicação para fazer o negócio sobreviver. Deu tão certo que os lojistas outros lojistas outros comerciantes outros empresários do bairro começaram a falar o que, que vocês estão fazendo o que, que tá vocês acontecendo estão vendendo aí, tanto Dani? pelo digital é E aí eu falei bom para eu ensinar eu vou ter que deixar meu negócio de lado para eu deixar meu negócio de lado eu tenho que ganhar dinheiro porque eu tenho boleto para pagar né E aí o que que eu fiz eu montei uma consultoria para pequenos negócios e a gente começou assim né assim começou eu, eu falei bom tem um negócio aqui na mão e, sem querer, eu fui voltando para a comunicação. E aí, a gente já tinha. A gente chegou a fazer consultoria e mentoria, assim, na vida, né? Com mais de 100 marcas, pessoas físicas e jurídicas. Só que não tinha escala isso. E aí, como não tinha escala, eu fui para o curso online. E aí, entrei na Hotmart, a gente... Milhares de alunos, batemos black lá na, na Hotmart. E, e assim foi até o ano passado. O ano passado, eu estava muito cansada do... Da rotina, né, de lançamento, é muito puxado hoje, cada vez mais. Lançamento foi se sofisticando e é um risco cada vez maior. O preço do lead, o tráfego tá cada vez mais caro. E aí eu quase tive um burnout. Eu falei: o que que eu gosto mesmo de fazer? Tô cansada dessa vida. O que que eu gosto mesmo de fazer? Eu falei: eu gosto mesmo é do bastidor, por mais que eu ame estar tá no palco, palestrar, porque é sobre pessoas, né? Quando a gente a palestra, ela é sobre pessoas. E, e eu gosto dessa interação com as pessoas. E aí eu falei, bom, eu gosto de servir, eu gosto de ger... eu gosto de conteúdo, eu gosto de gerar conteúdo, é isso que eu faço bem, eu faço bem plano de conteúdo, eu faço bem a parte estratégica. É, e eu tinha uma, uma demanda já de empresas que falavam, eu não quero que você faça a mentoria com a minha equipe, eu não quero que você faça a consultoria, eu quero que você execute. E eu falei, bom, tem um negócio, e aí eu, eu comecei, fiz um teste, eu peguei o celular, assim, comecei a mandar mensagem para um monte de gente no meu WhatsApp, designer, editor de vídeo, que já tinha trabalhado comigo no lançamento, redator, é, equipe de YouTube, tudo, sim gestor de YouTube, tudo, falei, eu tô pensando em abrir um negócio assim, o que, que você acha, você tá dentro, está comigo? Pô, tô dentro. Tô dentro. Tô dentro. Quando é? E Me aí... passa mais informações. Em 15 dias, a Rugido Digital Gestão de Conteúdo tinha nascido. 15 em dias. 15 dias,
0: Dani! Gente, vocês estão vendo dias. por que, que ela está no palco? São 15 dias,
12: tem gente que passa alguns dias. anos. Exato, em 15 dias, eu comecei a empresa num esquema de consultoria, então se eu ganhasse, todo mundo ganhava, então a gente dividia o risco e a gente foi profissionalizando o negócio crescendo 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 a gente já bateu um faturamento aí para mais de milhão anual obviamente né uhum. mas em um ano e meio isso é um isso é um feito assim né que realmente eu tô tô dividindo aqui não por ego mas para que as pessoas vejam que é possível né é possível a gente começar pequeno começar com poucos custos, que era o meu trauma, né, falava, a gente tem que começar pequena, com um custo fixo baixo, e aí a gente vai escalando, e aí tanto que a gente foi ter escritório, assim, agora, recente, né, então, é, essa, essa foi a preocupação, mas é, essa é a mensagem que eu quero deixar, é possível, em 15 dias a gente tinha marca registrada, a gente tinha site no ar, a gente tinha apresentação para prospecção de cliente, a gente tinha... É, equipe a gente tinha tudo sim tudo formado então e,
0: e só para gente assim dar um pouco mais de dicas para as nossas ouvintes dentro desse case tão lindo de 15 dias você tinha uma lista fez uma lista e foi lá x vou fazer x tal pessoa tinha uma
12: equipe já ali convidando e... parceiros né para a gente trabalhar junto ó você topa trabalhar como frilá para gente e tal não, topo, e aí a gente foi fazendo ali uma, é, foi faz fui fazendo as parcerias, montei a equipe que eu precisava dentro do que eu acreditava, porque eu não acredito em social media guerreiro, não acredito que uma pessoa seja capaz, de... aliás, eu odeio esse termo social media, eu acho que é o pior posicionamento para a pessoa possível, porque é impossível a pessoa ir lá e ter uma visão de estrategista. Uhum. Ah, isso aqui funciona para você, isso aqui não funciona. Esse conteúdo vai te posicionar do jeito que você precisa ou deseja, etc, etc, etc. E olhar os números e construir toda uma estratégia e ainda sentar e escrever o melhor texto. E fazer o melhor design e fazer a melhor, é, melhor edição de vídeo. Eu não acredito que a gente consegue entregar um bom resultado na base é, de um profissional só. Ah, eu tô começando, eu sou pequena, tá bom? Isso aí é uma realidade para médias e grandes empresas. Grandes empresas. Agora, assim, dá para você começar com uma equipe menor, dá para você começar pelo menos com uma estratégia que você pode... Então, por exemplo, muita gente hoje que não consegue contratar rugido mês a mês, né? É, a gente, eu faço uma consultoria, é um misto de consultoria com mentoria, porque a gente executa várias coisas, diferentemente da mentoria, né? Na mentoria, a pessoa vai lá e só fala: olha, faz isso aqui, a estratégia para você melhorar é essa, é essa é essa. A consultoria, a, pessoa, a empresa chega a fazer algumas coisas pelo cliente. Sim, é, sim. Treinar e etc. Então, uhum. é um misto, a gente tem o um que a gente chama de programa rugi... efeito rugido, e... e aí nesse período a gente entrega toda a estratégia. E aí, se a pessoa quiser pegar essa estratégia e botar na mão de um redator para ele executar, aí beleza. Né? E aí, contrata um frila como designer ou talvez até um editor de vídeo. Mas, você, pelo menos, você tem uma estratégia ali. Porque querer exigir de alguém que vá te entregar o melhor texto é a melhor estratégia, é a melhor edição de vídeo, é a melhor é Eu é a melhor ciência, sabe? Gente, é a mesma coisa que acreditar em Papai Noel com o da Páscoa, tá bom? Se de repente você não consegue ter a ah, melhor equipe, ter uma equipe grande, OK. Então faz o básico bem feito, mas aí parte de uma estratégia bacana,
2: sabe? Sim, sim, eu entendo. Não
12: contrata, não contrata um postador. Achando que você vai ter o resultado de um estrategista. Um, estra... um bom estrategista de comunicação hoje no mercado, Sim. ele vai custar no mínimo, aí, um, um, um bom bom vai custar 10, mas você acha estrategista por 5, 6... 6 mil reais por mês, no mínimo, no mínimo, mas um cara bom mesmo custa uns 10 mil reais, bom assim, líder, formado histórico, com trajetória, então a gente não tá falando de um valor baixo, sabe? Aí você vai lá e aí contrata o tal do social media, coitado, que tá lá querendo pagar os boletos dele, né? Que tá cobrando mil, dois mil reais, não é possível você exigir que essa pessoa vá te entregar o resultado que você espera, então, não adianta botar a culpa só na, na, nas costas do cara que foi lá e te ofereceu esse serviço, sabe? Você fez mercado. Vai lá no LinkedIn, olha, é só para você olhar. Quanto que é a vaga de um estrategista? E aí, você vai ver que, que não tem milagre, né? Se você tá contratando esse serviço por esse valor e, tipo, você quer postar qualquer coisa, não dá para exigir resultado. E
0: fala um pouquinho mais para nós da rugido digital serviços que ela presta, como é que a Rugido é hoje no mercado está posicionada ajudando os empreendedores na área de comunicação, Dani?
12: A gente começou, e por isso que eu sou tão fã desse negócio chamado internet, sabe? Porque todos os nossos clientes até hoje vieram por conta do meu Instagram eu fico, comecei a falar nos stories, gente, tô abrindo uma empresa, porque eu, eu montei em 15 dias, mas eu tava morrendo de medo, né? Falei, gente, será que esse negócio vai dar certo? Será que não vai dar certo? E aí, se eu comunicasse, eu acho que o grande lance, olha só, acabei de ter um insight, é que se eu comunicasse, não tinha como voltar atrás.
0: Exatamente! Perceba, né? Muitas pessoas não comunicam porque tá faltando aquele momento da decisão. Dani, Exatamente. quero aproveitar e já pedir pra você falar o seu Instagram e o da Rugido Digital também. Gente, tá... Hum recheado não só de informações, mas de inspirações.
12: Muito, verdade. É, quem quiser depois seguir, arroba Almeida, o meu pessoal, e o da Rugido, que é arroba rugido.digital. E aí, eu comecei a anunciar nos stories, e aquele medo, né? Falei, ah, meu Deus. E começaram, a, assim, comecei a anunciar nos stories, de repente, falei, não, tem que fazer um post. Aí, fui, gravei um vídeo... Aí não sabia o que eu fazia, se eu fazia, se eu postava como Reels ou se eu postava, fazer um post estático. E aí resolvi fazer um post, nova fase. Daquele post em diante, a gente ficou enlouquecida, assim, a gente recebeu, eu, eu fazia cinco reuniões de prospecção por dia. Era assim, ó, de manhã, de tarde, de noite, é, a, a gente eu, começou a explodir, de repente, de contato. E aí, a gente começou muito com pequenos empresários. Então, a gente começou... No começo, a gente fazia uma coisa que a gente não acredita hoje, por exemplo, que é só Instagram. Ah, tá bom. Você só quer fazer Instagram, por exemplo, e mais uma rede social? A gente fazia duas redes sociais. E aí, a gente começou pequeno e foi escalando. E aí, com o tempo, o que, que eu fui vendo, né? Que, que o nosso projeto... E tá tudo certo, viu, gente? Tem gente... É, tem, tem demanda pra tudo. Mas eu fui entendendo que o, a minha visão para Rugido, que era uma visão de que a gente precisa. a gente não pode colocar todos os ovos na mesma cesta. Isso é muito é,
0: importante.
12: Exatamente. Porque, gente, eu vi pessoas depois que eu comecei a Rugido perder perfil de um milhão de seguidores e nunca mais recuperar, sabe?
0: E no caso, nesse caso, perder por quê, Dani?
12: Perder por... porque por mil coisas. Ou porque eu vi gente de, de 200 mil seguidores perder porque postou um, um vídeo com uma música que não podia, e aí achou que não ia dar em nada, fez isso mais duas, três vezes, o Instagram foi lá, derrubou a conta e o cara é advogado, tá? Nunca mais consigo recuperar nunca mais, e, nunca mais. E assim, e tá e ganhou é, processo contra a Meta e ganhou e vai ter que vai ser indenizada, etc, 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 mas assim, não recuperou a grande fonte. Ele fazia 200, 300 mil por mês com aquele Instagram. Então, assim, é, eu comecei a ver que eu nunca acreditei nisso, tá? Porque eu sempre acreditei em comunicação de um jeito como é que você vai fazer? Porque tem gente que gosta de ouvir podcast, tem gente que, que gosta de ver YouTube, tem gente que gosta bota o YouTube lá o celular enquanto, tra... enquanto tá lavando uma louça enquanto tá na esteira, enquanto tá fazendo uma reunião enfim, sim, enquanto tá cuidando sim. do filho tem gente que gosta de parar e ler o Instagram porque o Instagram virou um microblog tem gente que gosta de enfim, as pessoas de gostam pesquisar de pesquisar no de... site, nos sites a... nos. Gente... A...
0: ninguém fala, tem, mas ainda falando... existe
12: jornal escrito, né? Exato. E eu só consumo conteúdo hoje de mídia tradicional no Telegram. Eu assino os canais lá das, das, dos veículos, que eu acho legal, que eu confio. Uhum. Acabou, entendeu? Então, assim, é... Cada um, como é que você vai garantir que as pessoas que gostam de consumir conteúdo de formas diferentes, como você vai garantir que, essa pessoa, que só o Instagram é a melhor mídia para você fazer negócio? O Instagram é a base, você tem que estar tá lá, é tipo o Facebook há poucos anos atrás, é como era o Orkut, tem que estar tá lá. Mas inclusive nos meus stories hoje tem uma pesquisa que é a mídia mais consumida no Brasil, se eu não me engano, eu não lembro se é Brasil ou mundo, é o YouTube. Ele ganha do Facebook, pra você ter uma ideia. Que é, o, que é depois que o Orkut morreu, foi a primeira plataforma, né? Veio que o Orkut, depois veio o Facebook. Então, sim. em termos de usuário, faz sentido ele ser mais consumido. Mas o YouTube hoje já ganha. Sim. Né? É, e a gente tá aqui, só Instagram, só Instagram. Então, a gente começou muito focado nesses pequenos empresários em projetos menores. E com o tempo, eu fui percebendo que... Se eu queria escalar, se eu queria entregar uma coisa com qualidade, com a qualidade que a gente acreditava, eu precisava cuidar de várias redes sociais, do mesmo empresário e da mesma empresa. Então a gente foi migrando para pequenas empresas médias, né? E hoje a gente tem desde cliente que é CEO, por exemplo, da Baby Hotels, até a própria Baby Hotels, que é uma rede de hotéis é, internacional, Sim. francesa. Uhum até a Bayer, que a gente fez uma consultoria gigantesca para eles no começo desse ano, até executiva da Bayer, por exemplo, até é, empresários como Ariadne Esteves, que foi uma das fundadoras da Adoterra, que é aquela empresa de óleos essenciais no Brasil. Sim, Eu tenho sim. muito honra de, de ser minha cliente desde o início, de apostar na gente. Até, então, até confecção de enxoval infantil, até indústria de piso cimentício. Então, a gente foi cada vez mais, a gente tem executivos empresários, mas a gente foi cada vez mais migrando para empresas e, e de, de diversos tamanhos. Então, hoje, a Rugido, ela, é, esse é o nosso perfil, né, de cliente. A gente hoje, é, eu, eu falo que, é muito, a gente acredita numa entrega muito superior do mercado. Então, você ter uma ideia, cada projeto nosso, a gente tá falando aí, não importa o tamanho do cliente, a gente tá Sim. falando no mínimo, no mínimo de 10 pessoas envolvidas, no total. Então, São... é uma... a gente entrega uma equipe né, é, inteira a pessoa, como se fosse, às vezes tem empresa que quer montar agência interna, só que acaba montando com pessoas que não são boas no digital Porque aquela pessoa não, não viveu o digital E a gente tem esse desafio aqui internamente De quando a gente contrata, por exemplo Dificilmente a gente consegue pegar alguém Que tenha a nossa visão no digital A gente tem que pegar e formar essa pessoa Sim Então, Existe você imagina uma... uma empresa Que não tem uma pessoa, uma pessoa com a minha jornada Tendo que montar uma agência interna Vai dar ruim, né? Vai dar ruim, perde tempo, não está se comunicando direito, e isso acaba
0: refletindo lá na frente, é, perda de clientes. É, e, a, e aquela questão, né? É, rodando muito cliente. Você está sempre tendo que investir para conquistar mais clientes.
12: Isso, exatamente. É? É. Então, esse é o nosso trabalho. E quando a gente fecha alguém hoje, a gente faz um mergulho naquela marca para construir toda a estratégia, a gente chama de setup, é um período de setup, então a gente mergulha naquela marca e a gente constrói toda a estratégia de comunicação para ela, que, que é uma estratégia onde o conteúdo é só uma ferramenta. Então o conteúdo, para que ele serve? Ele serve para colocar aquela marca, posicionar aquela marca como referência ou autoridade, para atrair o cliente certo e para repelir o cliente errado, porque a nossa visão... Não é de milhões de seguidores na internet. A nossa visão é de ajudar aquela marca a fazer negócios. Essa é a nossa visão. Assim, Quando o cliente vem querendo, falando, não, eu quero me tornar uma celebridade, já, a gente já fala, não tem a ver com a nossa. E a gente fala, não, para muitos clientes. Porque depois, isso é muito importante também para quem está começando, sabe? Ou para quem é, tá, de repente, batendo cabeça na porta. Eu já demiti cliente. Cara, não funciona. Desculpa, não vou poder mais te atender. Porque, e se você aceita, tem, por exemplo, hoje, empresa de moda, a gente já fala, não, não, ah, é? não consigo te atender. É, por quê? Sim. Porque eu dependo muito da produção de foto, quando a gente tá falando de produto. E para eu produzir foto de moda, é muito mais caro. E aí teria ah, que ser um, um valor... Exatamente. <risos> e aí teria que ser um valor absurdo, assim, sabe? Que a gente não, que não faz sentido a gente cobrar. E o trabalho, sabe? O fluxo, a gente não consegue seguir o um fluxo que a gente criou aqui. Então, tá tudo certo. Eu, não é que eu, eu adoro empresas de moda, eu adoro. Mas pra gente hoje, não, a gente já viu que no nosso fluxo de trabalho não funciona. Continuamos amigos, tá tudo certo. Mas pra gente não funciona. Eu, a mesma eu... coisa, quando, é, tem se o cliente virar e chegar falando, na, eu quero ser celebridade, falar, tá bom, ok, mas não consigo te ajudar. Então tem formas elegantes de a gente falar não, mas é importante a gente saber falar não. Porque depois vira o cliente que vai te dar dor de cabeça. Vira o, às vezes o cliente errado, ele pode quebrar a sua empresa.
0: Você falou uma coisa muito interessante. A gente não está falando aqui sobre milhões de seguidores, mas a gente está falando da qualidade dos seguidores. Dentro disso, eu acho que a gente que está atuando nessa questão de, de consultoria de, de comunicação, é, às vezes uma empreendedora quer se vestir comigo para chamar a atenção da outra por questão de ego e por questão de vaidade. Olha, você quer se comunicar por vaidade só para você receber o elogio de que você está bonita? Ou você quer se conectar em uma palestra de uma forma melhor com o seu público? Qual é o seu objetivo? Acho que é nesse ponto também que você, que você tocou. Você quer o like por, por, por vaidade uhum. ou você quer o like... Porque a pessoa quer comprar o seu produto, o seu serviço.
12: Exatamente. É, e não é nem só o like, é o seguir. Porque muitas Sim. vezes a pessoa começa a te seguir e ela nem dá like, ela nem comenta. Mas ela vai direto lá no, no link da bio e compra de você, a gente fala que tem o público do tempo e o público do dinheiro, o público do tempo é aquele que vai ficar no seu perfil, que vai consumir seu conteúdo, que fica lá anos consumindo seu conteúdo, geralmente, óbvio que tem as, as exceções à regra, mas geralmente esse público, ele é o público que ele até pode te indicar, mas ele não vai comprar de você, e quem quer comprar chega no seu perfil na hora e vai no link do direct e vai no direct falar com você vai na vai na sabe vai no link da bio para o seu WhatsApp business por exemplo sim então que é o público do dinheiro então é, muito, e muita gente não tem essa clareza às vezes a gente tem cliente que que não tem essa clareza se quer ser celebridade ou se quer vender e você tem que ajustar a expectativa ali, né?
0: Expectativa é... versus realidade, claro. Aí também é que entra a sua experiência, né, Dani? De 22 anos de comunicação.
12: Isso. Eu digo que eu sinto que as pessoas, elas ficam rodando. Sabe aquele o hamster na rodinha? Fica rodando atrás de números, sabe? Atrás de egométrica, como você falou. Ah, milhões de... Eu só vou vender o dia que eu tiver milhões de seguidores. Eu só vou vender... Gente, eu conheço... Eu tive uma aluna... Que ela vendeu é, eu acho que quatro, ela fez um lançamento assim, com nem, nem mil seguidores ela tinha no Instagram dela, e ela vendeu quatro mil reais em uma semana, em uma semana num produto com um ticket super baixo, então assim, ah é milagre? Não, não é milagre, a gente eu, o ticket da rugido é um ticket alto, a minha mentoria é um ticket alto, né? o, o programa que é mentoria e consultoria é um ticket alto, e cara, eu vendo pra quem me segue, porque as pessoas, e, e assim, eu nem tenho conseguido aparecer o tanto que eu gostaria e que eu precisaria, por exemplo, nos meus stories, e, e, e story é o lugar onde você mais vende, né não sei se você sabe, mas Sim. é o seu público mais quente, então, tem cliente que eu ensino a fazer funil de vendas nos stories, por exemplo, funciona muito, assim, funciona muito, é, então, é isso, não, não tem, você tem que ter clareza de onde você quer chegar, ah, eu quero ser a Juliette, ok, vai pro BBB, <risos> então se prepara para criar um reality show, um conteúdo de entretenimento é, bizarro, ou gastar muito com tráfego, porque ninguém vira o Juliette do dia para noite sem passar por um BBB gente, é, são muito poucas as pessoas que eu conheço que conseguiram crescer e construir praticamente uma empresa de mídia no Instagram por exemplo, Sim. Né? O caso do Joel J,
2: cara o Sim. Joel
12: é meu amigo, mas o cara é uma máquina uma máquina, e aí ele tem, e ele é uma equação que nem sempre é replicável, né, porque ele tem um conteúdo muito, in... as pessoas vão para a internet, gente, vamos fazer um exercício antes, que é o seguinte, para que eu estou na internet? Eu, pessoa física, ou porque eu quero me inspirar, ou porque eu quero me divertir, né, me entreter, ou porque eu quero aprender, geralmente as pessoas estão na, nas redes sociais por esses três motivos. Tá? ninguém fala assim, eu vou abrir o Instagram porque eu quero comprar hoje, eu vou abrir o canal do YouTube porque eu quero comprar de alguém, eu vou né, lá para o TikTok porque eu quero comprar, não, as pessoas abrem o TikTok porque elas querem rir, elas querem se divertir, né? mesmo geralmente, está mudando muito no TikTok, tá? tem conteúdo bastante sério já por lá, mas ninguém abre uma conta pensando nisso, Acontece, aí,
0: né? Isso acontece.
12: acontece. Acontece. Então, quando a gente vê uma pessoa que nem o Joel, olha a equação dele, né? Que é maravilhosa. Ele, nossa, eu admiro ele demais. Ele tem um conteúdo inspiracional muito forte, mas muito forte. Tem gente que chega pra ele e fala assim, cara, você me tirou das drogas. Nossa. É forte, né? Isso é, isso
0: é realmente forte.
12: Ele tem, ele tem um conteúdo altamente viralizável e ele sabe como fazer isso porque ele cresceu com
2: Aprender uhum. ele, tá?
12: uhum. e ele tá lá no, no Instagram, num, numa, numa energia, quando ele, ele começou sozinho, né, É muito forte desde o início, de muito conteúdo, o tempo inteiro, agora que ele tem equipe, agora que ele tira um pouco o pé do acelerador, que ele consegue tirar um pé do acelerador, por exemplo, nos stories, que a equipe ajuda ele a, a gerar mais conteúdo, mas assim, uma máquina,
2: é uma Hoje, máquina. Tá Posto
12: a tá lá é praticamente um reality show, né? O Instagram dele agora menos, mas então essa equação ela não é replicável para todo mundo. A mesmo, do mesmo jeito que a equação da Juliette não é replicável para todo mundo, porque além de tudo quantos BBBs passaram pelo BBB e não conseguiram ser a máquina no Instagram que ela é? Por quê? Porque ela tem carisma, que eles conseguiram construir uma comunidade, porque ela teve carisma no programa. Então, assim, tem uma equação de que...
0: Que, que... É uma equação que precisa ser fechada e precisa ser, ser cumprida. Muitas pessoas estão buscando essa receita pronta e fácil, entre aspas, ah, quanto hum. é que eu vou pagar, mas também não é bem simples.
2: Exato. Não é bem simples
0: assim. Porque não
12: adianta você, você pode, se você não for uma pessoa carismática, se você não tiver uma parte dessa equação, nem que você pode colocar um milhão de reais por mês lá no tráfego, que cara...
0: As pessoas não vão, pessoas não vão consumir conteúdo. aquilo. Exatamente. Tráfego
12: sem conteúdo é igual você comprar uma Ferrari e entregar a chave na mão de alguém que não sabe dirigir. Não vai Ou dar em nada.
0: que não tem dinheiro para comprar a gasolina. Ela não vai Exato. sair do lugar. Gente, Exato. o papo tá muito bom, mas eu vou ter que liberar a Dani. Porque a agenda dela é incrível. Dani, deixa o Instagram da Rugido de novo e o seu Instagram, por favor para as pessoas aqui poderem se conectar diretamente com você também
12: maravilha arroba Dani Almeida Dani é normal, Almeida, tudo junto esse é o principal e a gente tem o nosso Instagram de marca que é o Instagram da Rugido que é o rugido.digital onde a gente não tem tanta movimentação por lá a maior movimentação vai é no meu mesmo então, a gente sabe, a nossa estratégia é o conteúdo humanizado, sabe?
0: E a Dani vai levar toda essa empatia, gentileza, experiência e comunicação para o palco do Conecta Summit, 18 e 19 de novembro, aqui na Europa, em Lisboa. Quem quiser Brincada. maiores informações e o ingresso, nosso Instagram é arroba rede Conexão Mulher. Dani, muito obrigada. Obrigada. Olha, quanta informação você já compartilhou aqui, nesses minutos com, com, a, com, a, com a gente, imagina lá no palco pessoalmente.
12: É isso aí. Maravilha. Então, te agradeço pelo convite, estou ansiosa para chegar esse dia, tenho certeza que vai ser incrível e que a gente vai conseguir juntas transformar muitas, iluminar várias vidas, como eu digo, né? Eu sempre falo que eu tenho uma essa tatuagem aqui, que as meninas não vão conseguir ver, mas que são várias estrelas, que é mais importante que a gente, não é sobre a gente vender a lâmpada, né, é sobre a gente iluminar a escuridão, então eu tenho certeza que a gente vai conseguir iluminar muita gente lá.
0: Dani, parabéns pela sua história inspiradora e a forma como você é, coloca de uma forma que nos inspira e também com muita humildade. Né? a gente que está vivendo uma época de, de ego de vaidade, como a gente falou há, agora há pouco, você vem no, nos inspirando com essa simplicidade então muito obrigada, um beijo e seguimos com a nossa programação musical
7: Stop trying to turn me off. I want it on. Mm -hmm. And I'm walking on a wire, trying to go higher. Feels like I'm surrounded by clowns and liars. Even when I give it all away,
14: I want it all. Mm -hmm. We can hit a run. Hey, run it. Hey, run it. Hey. Uh -huh. hey, hey, hey,
2: uh, hey. Just
7: like. Can let like the world up for just one day. Watch this man as a good No one can.
0: Né, que são mulher aqui na Rádio Consciência FM e quem será que está aqui agora comigo nesse momento pronta, pronta para compartilhar informação, energia e poder, porque poder essa mulher tem de sobra é ninguém mais, ninguém menos que Evódia, mentora de líderes, Evódia seja muito bem-vinda aqui no nosso programa de rádio
15: Olá, Dislane, muito obrigada por nos receber aqui, toda a rede reconexão, é um privilégio estar aqui convosco hoje. Gente, o privilégio é
0: todo meu de ter mulheres tão fortes e tão inspiradoras fazendo desse programa de rádio já um pedacinho do palco do Conecta Summit, que irá acontecer 18 e 19 de novembro, realizado pela Rede Conexão Mulher, lá em Lisboa, onde eu vou ter a oportunidade de é, me conectar presencialmente. Nós que estamos aqui conectados de uma forma online, você está em Portugal, né, Evódia? Sim, 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 estou sim. em então é Portugal. Eu estou aqui na Alemanha, mas isso não impede a nossa conexão e isso também não vai impedir a sua conexão diretamente aqui com a Evódia, que tem um Instagram. Gente, bombástico. Evódia, já vou te convidar para você deixar o seu Instagram, para as meninas já começarem a te seguir. Evódia Graça.
15: Evódia e... Graça.
0: Meninas, vocês não vão perder a oportunidade de ouvir essa entrevista com a Evódia e já ir lá seguir para curtir o tudo que ela está sempre postando, todas as informações que ela compartilha. Mas, Evódia, quero te convidar e vou abrir aqui esse microfone para você contar um pouco dessa história tão brilhante que levou você a ser essa mentora de líderes.
15: Uh, olha, então, para falar da minha história, é super importante levar sempre as pessoas na minha jornada até o meu país, Cabo Verde. Porque eu vivo em Portugal desde os meus 18 anos, foi aqui que eu fiz todo o meu percurso académico e profissional. Mas, na verdade, eu nasci e cresci até os meus 18 anos em Cabo Verde. Nasci numa família com partos, recursos financeiros mas que nos passaram o fundamental, que é aquilo que eu trago hoje na minha jornada, que eu levo para as mulheres que eu acompanho, que eu levo para os meus filhos diariamente, que é conhecimento, é poder. E basicamente foi através do conhecimento, através dos livros, que eu... Me de todas as ferramentas que me tornariam nesta mulher que eu sou hoje. Um, para tu teres a ideia, eu até hoje, oito anos, nunca tive televisão em casa, nunca tive todos esses gadgets que os meus filhos têm hoje e que nós não podemos viver um minuto sem. Estou aqui contigo e o meu telemóvel está aqui ao lado. E a verdade é que. Com 18 anos, eu ganho uma bolsa de estudos para vir estudar cá em Portugal. Na altura, foi uma bolsa em que atribuíram apenas a duas mulheres, a duas jovens em Cabo Verde, que se chamava Candidatas femininas do Meio Rural. E então já vai perceber ao longo da entrevista que, um, provavelmente estava tudo predestinado que eu um dia viesse acompanhar outras mulheres, eu pelo percurso não percebi, só muito mais recentemente, é que eu conectei tudo, uh, no sentido de com 18 anos eu estava a ser ajudada com uma bolsa de estudos para candidatas femininas do meio rural. E hoje o meu trabalho é ajudar mulheres ambiciosas que se querem se posicionar como líderes nas suas áreas, tornarem-se verdadeiras autoridades, tendo como principais ferramentas a minha experiência de vida enquanto mulher que se tornou líder na sua área, mas também através de todas as ferramentas que eu vim adquirindo ao longo do meu percurso académico e profissional. Um, tem colocar isso à disposição das pessoas. Quando oito anos eu chego em Portugal, toda a minha formação é ela em linguística. Eu fiz o meu percurso, a licenciatura, o mestrado, estive no doutoramento, desisti no último ano em linguística. Aquilo que hoje vocês falam de programação neurolinguística, aquilo que toda a gente quer estudar foi o meu dia-a-dia a, dia a nível universitário durante mais de 10 anos, porque a minha ambição era se tornar numa, numa professora, uma professora universitária, uma professora catedrática, mas depois a vida foi-me foi, foi -me encaminhando para aquilo que efetivamente era a minha missão de vida, que era o empoderamento das mulheres. quê? Porque desde que eu cheguei cá a Lisboa, quando 18 anos, que eu, em primeiro lugar, comecei por identificar Uh, o que é que era para as mulheres estarem desempoderadas. empoderadas. Eu vim com uma bolsa de estudos que me empoderou, que me permitiu sair do meu país, porque sem essa bolsa de estudos eu não teria saído do meu país, porque os meus pais, efetivamente, não tinham condições para me pagar a faculdade, mas uh, percebi que eu era, eu era muito resiliente. Eu, ao longo do meu percurso, uh, tive que enfrentar várias batalhas para conseguir... Uh, aquilo que, efetivamente, eu desejava na minha vida. E eu lembro-me quando eu cheguei a Lisboa, um, eu identificava que muitas mulheres não estavam empoderadas. Eu própria, ao longo do meu percurso académico, fui percebendo que, em alguns momentos, eu estava desempoderada. Não por fatores internos, mas, principalmente, por fatores externos. Por exemplo, o fato de uh, eu ser negra, a viver no, na Europa... Uh, os desafios quando nós vamos à procura do nosso primeiro emprego, quando nós terminamos a faculdade, uh, desafios que eu comecei a querer trazer para cima da mesa, então eu, uh, ao longo do meu percurso académico, tornei-me numa strong voice na minha área, na área do empoderamento feminino, ou seja, estava fazendo percurso académico na área da linguística, mas estava fazendo percurso quase como um hobby a nível do empoderamento feminino e eu fiz isso durante toda a minha estadia aqui em Portugal em 2014 eu regresso ao meu país na altura eu ia com um, eu tinha regressado de uma estadia em Paris no âmbito do meu doutoramento eu estudei um ano em Paris e quando eu cheguei a Lisboa eu cheguei determinada que queria regressar ao meu país, que queria contribuir para o meu país e quando lá chego identifico que eu era mesmo uma privilegiada. E eu, a palavra de aqui por aí a falar de empoderamento feminino, mas no teu país existe mesmo verdadeiro desempoderamento das mulheres. Mesmo mulheres em altos cargos, altamente resolvidas a nível profissional, a ganhar muito bem, mas com sérios problemas a nível da autoconfiança, a nível da autoestima. Então eu chego com uma missão de ser professora universitária, Ganhei o um concurso para entrar, um concurso muito renhido para entrar para a única universidade pública cabo-verdiana, mas acabo por colocar o meu cargo à disposição para aceitar um convite para assessorar um ministro que na altura ia assumir a pasta da comunicação social e da presidência do Conselho de Ministros. E esse cargo, que eu estava num cargo privilegiado, levou-me também, ao mesmo tempo que eu estava nesse... nesse cargo da assessoria política, a criar uma organização que empoderava outras mulheres, a Humanized, na altura era o nome do nosso programa, do nosso projeto, com o objetivo de trazer eventos para mulheres, reunir mulheres, trazer questões que eram mesmo atinentes pertinentes, a nós, não aos homens. Questões sim, que eram pertinentes ao, ao mundo feminino. Sim. Exatamente, e começamos a ser chamadas para dar entrevistas na televisão e trazer essas questões para cima da mesa, mas numa vertente muito inovadora, eu tenho isso, tenho um lado muito criativo, então eu trouxe um, um, um lado muito disruptivo na minha forma de comunicar o empoderamento feminino, o feminismo, sem ser de uma forma agressiva que pudesse afastar os homens e, e rapidamente rapidamente isto, isto grangeou muito atenção do público um, e então eu tinha, esses dois, tinha essas duas missões no meu país durante vivi lá durante quatro anos na cidade da praia enquanto eu estava na área da comunicação e imagem que era o meu trabalho, efetivamente eu estava também a empoderar as outras mulheres no trabalho pro bono eu não era remunerada para tal mas fazia efetivamente os meus olhos brilharem isto leva-me a um ponto alto na minha carreira de, de ver as pessoas reconhecerem o meu trabalho, reconhecerem um, essa minha autoridade e o meu posicionamento e comprometimento com esta causa do empoderamento das mulheres. E durante a minha estadia em Cabo Verde surge a oportunidade de eu me candidatar para um programa provavelmente deve ter visto ali uh, na, na, alguns da entrevistas na televisão ou isso, de um programa criado pelo Barack Obama, uh, que era o Mandela Washington Fellowship for Young African Leaders. E eu sempre... A minha orientadora, que é uma... A minha orientadora, que fez toda a minha orientação a nível de mestrado, doutoramento, que é uma das pessoas que eu mais admiro, que é a professora Ruth Costa. Ela sempre incentivou-me a... O não é sempre garantido, Evódia. E o sim pode vir por acréscimo.
0: Sim, com certeza. Isso é uma coisa que as, que, que as ouvintes precisam anotar aí. O não já é garantido.
15: Aí tem que correr o... atrás em busca, em busca do sim, né? Em busca do sim, sim. E eu senti isso, já senti isso, de em vários momentos da minha vida, a minha resiliência, a minha determinação em ir atrás das coisas. Mesmo não tendo certezas, mas a minha intuição a encaminhar nesse sentido fez com que eu soube desse concurso que estava aberto para este programa criado pelo Barack Obama, com o objetivo de levar jovens líderes africanos do continente africano para os Estados Unidos, para aprender com modelos de liderança, aprender com uh, boas práticas nos Estados Unidos, de empresas, de organizações não governamentais, do próprio governo, e eu candidatei. Uh, foi aquela coisa, eu vou-me candidatar, algumas pessoas diziam, Evode, a tua cara, tu tens que candidatar, e eu ficava assim, hum, será? E depois eu decidi ouvir a minha inscrição e aquilo que as pessoas estavam a dizer. Candidatei-me, nunca mais pensei nesse programa, e a verdade é que foi menos de um ano depois, eu fiquei a saber que eu estava selecionada, e estava entre os mil jovens líderes mais influentes do continente africano e estávamos a, a caminho de um dos maiores programas criados pelo Obama para estudar liderança e gestão pública nos Estados Unidos, então esse foi assim, o auge que eu considero assim, um dos auges da minha carreira e que foi o ponto de virada, mais à frente já podemos ver que, uh, que foi o ponto de viragem na minha vida, na minha forma de estar. Foi a uma das sim.
0: uma das chaves né uma das, uma das, sim, das sim. porque você está se apresentando aqui agora e contando a sua história e você deixa bem claro que é uma caminhada né que foi uma caminhada, não foi está sendo uma caminhada é, com vários processos, várias decisões, muitas lutas e acima de tudo foco e decisão.
15: Sim, 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 sim. O foco, eu sou o meu perfil comportamental, que é uma coisa que eu ensino as mulheres é saberem como elas se comportam, saber porque é que elas se comportam, da maneira como elas se comportam. Eu sou analista comportamental e eu ajudo líderes executivas e CEOs nesse, nesse sentido e que foi algo que é mesmo intrínseco meu, apesar do meu perfil comportamental ser Influente dominante, que tem uma tendência assim para não ser muito focada, eu sou super criativa a fazer acontecer. A verdade é que o meu foco, eu vejo o meu foco totalmente ligado à minha intuição. O min a minha intuição sempre esteve lá a guiar. Quando eu quis sair do meu país, se as pessoas depois quiserem, podem ir assistir a minha TED Talk no YouTube, basta uh, escreverem a Vó de Graça TEDx. Um, na minha TED que eu falo que para eu sair do meu país, eu ganhei a bolsa, mas a bolsa só era válida a partir do momento em que eu chegasse a Portugal. Então, para eu sair do meu país, eu tive que criar um plano de ação com a ajuda do meu pai. E aquilo que nós fizemos foi... Vender mangas para eu comprar a minha viagem, porque a minha viagem era assim o triplo do salário do meu pai e na altura eu, meu Deus, agora que eu já passei todo esse processo, agora que eu já consegui ganhar uma bolsa de estudos, eu não vou sair do meu país porque eu não tenho dinheiro para comprar a viagem. E rapidamente nós montamos um plano de ação na minha tesoura, que ela está assim muito bem explicada, com toda a energia, com toda a emoção, e depois podem ir lá assistir. Então, para mim, a resiliência e o foco andam sempre de mãos dadas. Eu quero uma coisa e eu vou atrás. E no caso desse, do Barack Obama, para tu teres a noção, eram milhares, mas quando eu digo milhares, quase que eu, quase que eu arriscaria dizer, se calhar mais um bilhão de candidaturas em toda a África subsaariana e aquilo que lá no meu inconsciente poderia estar e até no inconsciente coletivo é de que não ninguém vai se lembrar de uma pirralha aqui né, em Cabo Verde que ninguém sabe que era onde é que fica Cabo Verde uh, mas, e a verdade
2: é que diz, diz, mas
0: você você na sua fala citou dois pontos que eu sempre gosto de deixar muito claro aqui para para as nossas ouvintes para os nossos ouvintes, é uma você tomou a decisão e fez a sua inscrição. Você acreditou em você. Sim, sim Duas, você também disse na sua fala que você estava envolvida em, com pessoas que acreditavam em você. Né? Sim. E sim. que não te desanimaram. Sim. Ah, não vai, não, Evode. Olha só, imagina tanta gente, você acha que eles vão te escolher? Eles vão te escolher por quê? Então, quer dizer, o meio, né? A, a equipe sim. onde você está inserida, as pessoas com qual é você se cerca, sim, pode, não são fundamentais, mas pode sim, de alguma pode. forma, sim. contribuir para o nosso caminhar. Né? E pegando sim. esse gancho, nós vamos ter a grande oportunidade no sábado, de estarmos é, reunidas com um grupo de mulheres que tem essa intenção Exato. de uma acender Conecta. a luz Sim. da outra. Da é um Sim. evento, o Conecta Summit, ele é pensado e preparado para o fortalecimento Sim. da mulher. Né? É o maior evento de empreendedorismo feminino de toda a Europa. E a Evódia, gente, ela não vai só subir no palco e palestra, ela vai estar tá direcionando o pessoal lá, você vai fazer dinâmicas com a gente lá. Quer dizer, posso falar, né? Acho que a gente pode dar um spoilerzinho?
15: Tem, tem, tem. Um pouquinho, sim, Evódia, pode. do sim, que você sim. vai
0: estar eu... tá contribuindo e fazendo aquele palco
15: tremer. Sim, então vou estar no papel da co-apresentadora do, do, do Connector Summit e basicamente aqui o que eu vou trazer é essa, essa minha energia, essa minha forma de estar na vida, de tirar as mulheres da sua zona de conforto e elas saírem do Conecta com uma visão e um sentimento de que elas conseguem tudo. Porque nós todas somos empreendedoras e muitas vezes os nossos sabotadores mentais, os nossos medos, assim como eu tive medo de me candidatar para esse programa do Obama, mas que eu fui com medo mesmo, os nossos medos paralisam o nosso sucesso. E aquilo que eu mais ensino às minhas alunas, às minhas mentoradas nos meus programas premium é, é ativarmos a nossa energia, ativarmos a nosso, o nosso poder pessoal. A minha tagline de, da minha marca Evódia Graça é Find your power, lead your life, que é como o teu poder lidera a tua vida. E é isso que eu vou estar a trazer em palco com, com o apoio de toda a equipa. Vamos estar lá a dinamizar um, e, a, e nesse papel de co-apresentação para que as mulheres saiam com todas as palestras que vão, de todas as palestrantes que vão estar a subir ao palco mas que ao longo do dia estejam energizadas e eu vou estar nesse papel que é algo que eu adoro que é tirar as mulheres da sua zona de conforto assim como eu também ao longo do, dos tempos ao longo dos anos Outras pessoas também me tiraram da minha zona de conforto. Eu tenho o privilégio de ter, de, de ter ao longo dos anos excelentes mentores que também me tiraram da minha zona de conforto e é esse o papel que eu vou desempenhar no Conecta Summit e fazendo aqui a aponto com aquilo que nós estávamos a, a falar e que tu falaste muito bem de... Do, do nosso ecossistema que pode contagiar-nos, não é? Sim. Um, lá, lá em Cabo Verde, na altura, quando eu estava lá a dizer, uh, sabendo que a minha edição me estava pedindo para candidatar e sabendo que, por outro lado, eu tinha feedback de outras pessoas que me estavam a dizer, vai, e eu sem ter dito nada, ok? Eu não me disse, eu vou me candidatar. O que é que vocês acham? Eram pessoas que diziam, amiga, eu vi esta candidatura. Eu acho que é a sua cara, tu tens de candidatar. E às vezes nós não estamos atentos ao poder do nosso ecossistema. E às vezes esse ecossistema não existe, nós temos que ir à procura dele. Por isso é que o, o Conecta Stamins, por isso é que eu incentivo todas as pessoas que nos ouvirem, a, a, se estão na dúvida entre ir e não ir, Vão. Porque os nossos ecossistemas vão contagiar a nossa forma de estar na vida, o nosso lifestyle. E muitas vezes o nosso ecossistema familiar, o nosso ecossistema, os nossos amigos, não são as pessoas mais indicadas para nos tirarem da nossa zona de conforto, ou dizemos, eu vou criar, imagina a Catarina dizer, vou criar o Conecta Summit, e umas amigas a dizer: ai meu Deus, lá vem ela com mais uma ideia maluca, não é? Então, às vezes nós precisamos estar no ecossistema certo para, um, é como, olhando aqui para este copo, é como dar vida, as nossas ideias, as nossas ambições, aquilo que nós efetivamente queremos para nós, mas com as pessoas certas, é? Eu tenho o meu ecossistema familiar, tenho, uh, mas tenho o meu ecossistema muito bem trabalhado, porque eu sei que hoje em dia o poder do empreendedorismo, principalmente o empreendedorismo feminino, é também as conexões, é principalmente as conexões, se eu não estivesse ao lado das pessoas certas, provavelmente eu não estaria onde eu, eu, eu estou hoje e isso envolve diariamente fazermos escolhas ao longo da, da, da nossa vida e escolher estar no, no Conecta Summit é uma opção porque é num sábado, ao menos esta pessoa tem a mesmo trabalhar é uma opção. E muitas vezes nós tomamos a opção de ficar na nossa zona de conforto, que é ficar em casa, o medo da exposição. Ai, meu Deus, eu vou ter que falar com as pessoas, vou ter que fazer networking. e Eu ensino muito isso nas minhas mentorias, que é saiam da vossa zona de conforto. Vão para os eventos sem as amigas. Quantas pessoas não irão ao Connect Summit porque não têm ninguém para ir com elas? Quando, na verdade, sair da zona de conforto é ir sozinha, sozinha, e sair da sua zona de conforto, chegares, observares, não precisas logo falar com as pessoas, observar, falar com as pessoas, às vezes tentares e com sorte vai estar ao lado de alguém que também foi sozinha e isso é sair da nossa zona de conforto. Isto é empreender, ninguém empreenda na sua zona de conforto, ninguém se torna abundante sem sair da sua zona de conforto. Então, isto, fazendo a ponto com isso que nós estávamos a falar de do empreendedorismo e como é que estar nos Estados Unidos foi um ponto de viragem na minha vida. Eu lembro-me que nós estivemos no programa do Obama e no final do programa nós estivemos com o Barack Obama. E para mim era o ponto alto do programa estar com o Barack Obama porque eu tinha muito bem traçado em cada vez que eu falaria com o Obama. Mas eu sabia que nem todas as pessoas iam conseguir falar com o Obama, Sim. porque nós éramos mil jovens líderes, num auditório exclusivo para o efeito com todo o sistema de segurança que tu consegues imaginar que está à volta de um presidente, com mil jovens líderes africanos que saíram do continente com esse propósito. E eu montei um plano de ação com a minha amiga Dayana do Ghana, que também estava no programa, nós conhecemos no programa. E eu saí dos Estados Unidos, apertando as mãos do Obama. Só as pessoas que estavam nas primeiras filas conseguiram uh, ter o privilégio de apertar a mão do Obama, falar com o Obama. E até nisto eu vejo foco. Eu disse, eu vou acordar às quatro, cinco da manhã, eu vou para a fila. A minha colega ficou no quarto a arranjar-se, a maquilhar. Depois ela veio para a fila e eu fui me maquilhar e trocámos. E assim, fomos das primeiras pessoas a entrar para o hall para o, do, do Summit, para o, para o auditório do Summit. E eu lembro-me de dizer ao Obama: eu lembro-me de dizer ao Obama, Obama, uh, eu venho de Cabo Verde. Eu, a maior parte das pessoas nos Estados Unidos, 95% das pessoas nos Estados Unidos, não sabe onde é que fica Cabo Verde. Então, uh, dizer eu vou, eu, eu venho de Cabo Verde era aquela pirralha de 17 anos, que teve que vender mandas para sair do seu país, e que teve aqui como um exemplo, deste ex-presidente está aqui contigo. Eu lembro dele apertar mais mãos e dizer-me, uh, yes, I'm going de Cape Verde porque a Michelle tinha estado no nosso país um mês antes, a mulher dele, a Michelle Obama. Então, eu sabia onde é que era os Estados Unidos, mas eu lembro-me de... Foram uns casos segundos a falar com ele, porque nós éramos imensos. E no discurso dele, do Obama, para nós, ele parafraseou John Kennedy e disse algo super importante que me marcou até hoje. E foi a partir daí que eu me tornei empreendedora, que foi... Regressem aos vossos países e, em vez de perguntarem o que é que os vossos países podem fazer por vocês, perguntem antes o que é que vocês podem fazer pelos vossos países. Eu regressei dos Estados Unidos para o meu país, muito rapidamente entrei em burnout, porque uma das causas do burnout, para além do cansaço, é o desalinhamento com o teu propósito, com aquilo que te faz vibrar. E eu muito rapidamente entrei em total desalinhamento porque eu, eu vibrei nos Estados Unidos. Eu lembro-me de visitarmos uma organização em que nós conhecemos. os miúdos que tinham para aí 14, 15 anos e que já eram multimilionários, sendo empreendedores sociais. Ok. E eu, disse, eu disse, chega, chega, Vávia, tu estás a desfilar na vida, tu precisas de impactar o um mundo a sério, é aquela frase, regressem aos vossos países e perguntem o que é que vocês podem fazer pelos vossos países, foi a frase que me levou a Bernal, mas que também me levou ao meu propósito de vida. Eu, na altura, depois, alguns meses depois, deixei o meu país, regressei a Lisboa, comecei do Autêntico Zero, em Lisboa, vendi tudo, tudo que, o que eu já tinha construído, achando que eu ia ficar para sempre no meu país. Regresso a Lisboa e começo do Autêntico Zero, a nível de formações, máximo digital, empreendedorismo feminino. Eu venho de uma carreira de linguística, mais comunicação e imagem, e decido focar todo o meu trabalho em aprender para comunicar no digital e ajudar outras mulheres a se empoderarem e isso foi em 2017 uh, vieram entretanto uh, veio a maternidade dos meus dois filhos então há exatamente cinco anos que eu empreendo e sou mãe de dois filhos mas com essa missão de levar o empoderamento das mulheres e na altura eu sou super ambiciosa, eu sou altamente irreverente naquilo que eu faço e para ressignificar o fato de eu estar a sair do meu país para vir uh, viver de novo em Lisboa, foi. Não, o Obama disse para regressarmos aos nossos países. Eu vou, eu vou pensar fora da caixa. Regressem aos nossos países e perguntem antes o que é que vocês podem fazer pelo mundo. E então, para mim... Eu, o mundo hoje é o meu palco. Independentemente de eu estar em Cabo Verde, em Portugal, daqui a uns dias, estar na Alemanha, no Brasil, não interessa, eu tenho um negócio de impacto mundial. E para mim isso trouxe muita tranquilidade de eu não preciso estar no, no meu país para impactar o mundo, estou a impactar o um mundo aonde neste momento eu estou feliz, pode ser que daqui a uns um anos esteja outro sítio, mas com essa visão de. Aquilo que eu tenho muito claro no meu negócio é eu ajudo mulheres ambiciosas a posicionarem-se com confiança e assertividade nas suas áreas de atuação para que elas possam ser vistas ouvidas e reconhecidas enquanto líderes, verdadeiras autoridades nas suas áreas, porque eu sei pela minha experiência de vida que aquilo que me tornou numa autoridade foi eu trabalhar a minha confiança enquanto mulher, eu trabalhar a minha autoestima e o meu empoderamento enquanto mulher, eu auto me eu costumo dizer que e aqueles livros que eu lia lá em Santo Antão, através da biblioteca móvel, porque os nossos pais nem sempre tinham dinheiro para nos comprar livros, então os livros chegavam através da biblioteca móvel, que ao fim de 15 dias tínhamos que devolver esses livros. E o conhecimento empoderou-me, o autoconhecimento libertou-me. E aquilo que eu hoje levo às pessoas é o autoconhecimento, é elas estarem numa posição de liderança e saberem exatamente quem elas são e estarem altamente confiantes a nível do seu, uh, do do seu te, poder, da sua essência, sim, da sim. sua essência, do, do seu poder pessoal enquanto mulheres e, e isto ficou muito claro para mim na pandemia, que foi assim o auge da expansão uh, na minha carreira, de perceber um, que os líderes tão, estavam a ser altamente desafiados e principalmente as mulheres vivenciaram a dor de ter mais, de serem empreendedoras, de serem líderes nas suas áreas, aquelas trabalhavam por conta própria. Então, neste momento, eu tenho uma visão e uma missão muito clara de impactar as mulheres empreendedoras que queiram exatamente fazer o mesmo percurso que eu, que eu fiz enquanto mulher, fazer uma transição de carreira focar no empoderamento feminino ou, ou noutra área, qualquer das mulheres queiram focar. Como um, fazer isto? Aquilo que eu demorei cinco, seis anos a fazer, como é que elas podem lá chegar numa jornada de seis meses, se calhar, e não de, de cinco anos? E, por outro lado, as executivas, que são CEOs e pessoas que estão em altos cargos. É,
0: quando você fala sobre essa questão da pandemia para mim também é muito claro assim e a gente falou algum pouco atrás sobre ecossistema é... eu não quero que dizer que houve alguma coisa positiva na pandemia mas eu costumo fazer sempre um suco de um limão Ouve,
2: sim Ouve. É...
0: não mas é porque os ouvintes de qualquer frasezinha aqui como muitas pessoas perderam né assim entes queridos empresas é, aqui dentro da rádio eu tenho que sim, né, sim, 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 focar sim. que tudo que acontece numa vida você precisa é, ficar atenta ao lado positivo, porque milhões de pessoas morreram, mas a pandemia me tirou de um ecossistema, nós estávamos falando de um ecossistema, que sim... sim. É, eu estava perto de pessoas que quando eu tinha uma ideia, ah, porque você é louca, porque você é fora da caixa, porque isso, porque aquilo. Então, assim, o distanciamento social me bem, fez bem. focar nos meus próprios talentos também, me fez focar nas minhas próprias ideias. E, e realmente, assim, nesse sentido, foi um divisor de águas e eu acredito que no meu caso, estando dentro de um ecossistema correto, sei lá, o que eu poderia fazer em 10 anos, eu fiz em um ano, porque eu pude ar. me concentrar Sim. nas minhas forças, nos meus talentos, nas ideias que os outros diziam que era loucura, né? Sim, sim, sim. E é, me fortalecer dentro do meu ecossistema, fortalecendo também o ecossistema, né? Porque não sim, se trata sim. só de você estar dentro do ecossistema, se trata também de você apoiar a sociedade, né? E não sim, só sim, sim, sim. pegar para você. Então, meninas, por aí vocês podem ter uma ideia da quantidade de informações
15: que vão circular e que vão subir no palco. Não conecta. Sim, né? sim, sim. No E Gislaine, eu até iria, eu até iria mais longe nesta questão da pandemia que tu estás a viver, porque é super importante para empreendedoras, principalmente, que é o nosso target neste momento, que é... Um, a pandemia foi um abanão para todas as pessoas, mexeu com todas as nossas emoções, com tudo aquilo que nós tínhamos dado como adquirido nas nossas vidas, com tudo aquilo que era o ok, e todas as pessoas tiveram que reinventar enquanto seres humanos, não é? Eu lembro-me de na pandemia, plena pandemia, o meu filho mais novo na altura tinha 10 meses, e eu lembro-me de olhar para o meu filho, o João, o mais novo e de dizer, meu Deus, como é que tu resolves ter um segundo filho agora? Porque eu tive o meu filho antes da pandemia e depois veio a pandemia. E eu lembro-me de olhar para ele com todo o amor do mundo mas de dizer, meu Deus, como é que tu fizeste isto agora? Porque eu, eu houve uma fase que nós nem sabíamos que tínhamos sobreviver, não é? Sim. Eu que houve uma fase Sim. que nós não sabíamos o que é que era o vírus que quer não é? Mas a verdade, e estou-te a dizer isso pela minha, pela minha experiência própria, e eu gosto de trazer muito da minha história e da minha verdade para, para as entrevistas que eu dou, para a rádio, para a televisão e etc. A mim, no meu caso, a pandemia confrontou-me com o quão poderosa eu era e eu não sabia. E olha que eu já travei várias batalhas ao longo da minha vida. Uh, se, se as pessoas depois forem pesquisar, vão conhecer uma evódia muito mais profunda do que esses 50 minutos que nós temos aqui hoje no programa. Mas eu lembro-me que várias pessoas passaram por isso, mas o, o ponto de viragem no, na minha vida, no meu negócio, eu separei-me em plena pandemia, com dois filhos de 3 e 2 anos. E foi com a separação que eu percebi o quão poderosa eu era enquanto mulher, no sentido de ir buscar as forças dentro de ti, si, tá? Sim! Mas mas de conectar isso com isto, que é ser empreendedora, que é ser empreendedora, ter um lifestyle, ter um estilo de vida em que nós ouvimos em primeiro de tudo quem nós somos enquanto seres, seres humanos. Porque há muitas pessoas que estão a empreender pelos motivos errados estão a empreender porque já não estão satisfeitas nos teus negócios, olha a Gislan está a empreender, está a faturar deixa-me empreender também mas empreender é um estilo de vida e quando nós nos conectamos com a nossa visão, com a nossa missão de vida podem vir todas as pandemias podem vir todos os imprevistos do mundo que nós vamos ter resilientes, eu na pandemia lembro de meu Deus se calhar eu vou trabalhar por conta de outra mas depois, não, agora, nem pensar, agora tu vais conectar-te a sério com isto que te faz vibrar e hoje a minha maior experiência, aquilo que eu mais entrego às minhas clientes e nos meus programas de grupo é a minha experiência de vida, é a minha experiência de resiliência também durante a pandemia e a hoje, graças a Deus, já não estamos a viver uma pandemia das mulheres não terem aquilo que eu mais uso, aqui é o vosso espaço, então eu sou muito ponderada. Mas nos meus passos, no Zoom, nas minhas mentorias, é aquilo que eu digo, aqui sou eu, eu é que mando, deixem de mimimis. Mim. Porque aquilo que mais nós estamos aqui em Portugal, nós dizemos mimimis, mim, que são historinhas. Sabes que eu, No Brasil vocês usam muito historinhas. São as historinhas que nós contamos para não tirar os nossos sonhos da gaveta. E eu sinto de dizer isto porque o Conecta é um evento de networking, mas também conecta mulheres com histórias de vidas totalmente diferentes, mas que em algum momento se conectam. As histórias acabam por ter exatamente as mesmas, no sentido de trazer essa visão das mulheres de que. No matter what, pode ser uma pandemia, pode ser um acidente, pode ser uma pode ser uma separação, pode ser um negócio que faliu. Se tu estiveres no ecossistema certo, com as pessoas certas, com a visão certa e o foco certo, é pouco provável que tu não consigas levantar. E aqui eu digo tu para as pessoas que nos estão a, a ouvir, que é... Uh, eu antes de ter estado com o Barack Obama, eu já tinha uma frase sempre em todos os meus cadernos da faculdade, que era... Impossible is nothing. E para a maior parte das pessoas o impossibles is nothing é clichê, mas é muito verdade, não existem, eu costumo dizer que não existem impossíveis para uma mulher determinada a vencer.
2: E Exatamente. A vencer...
0: Existem pessoas que se especializam em ter desculpas. Todo Sim. dia a pessoa ela tem uma desculpa para não ter tomado a decisão correta. E quando a mulher ou qualquer outra pessoa se especializa em encontrar desculpas, ela não vai se especializar em encontrar soluções e ela não vai ter é, a coragem de tomar as decisões, mesmo como você disse, né, algum pouco atrás, é, tome as suas decisões com medo. Toda vez que uma mulher se coloca em uma... Posição aonde existe um risco controlado, ela está crescendo. Mas para crescer, a mulher ela precisa também aproveitar cada oportunidade. Quando eu recebi a oportunidade de ter um quadro na rádio, eu comprei o melhor microfone que eu poderia ter, para ter o melhor som. Para quê? Para criar uma oportunidade boa. Quando me deram a oportunidade de dirigir o programa de rádio, eu pensei, gente, mas era só um quadro. Agora eu já, evoluvi, eu já evoluí para isso. E do Conecta tem a oportunidade de entrevistar as grandes palestrantes. Então, assim, sempre haverá um desafio. Sempre haverá um momento de tomada de decisão. Você toma decisão hoje, amanhã você tem que tomar uma outra decisão. Você teve a coragem hoje, amanhã você vai ter uma outra coragem. Você primeiramente aceitou fazer a sua inscrição. E depois lá na frente você acordou quatro, cinco da manhã, porque você tomou a decisão de que você iria conhecer o Barack Obama. Então, assim, a vida é feita de decisões, porque às vezes a pessoa lá acha que é, que é uma decisão. Ah, não, eu tomei uma. Mas é, fala... não, gente, sim. é todo dia. Se duvidar,
15: a cada meia hora, é uma decisão nova. Sim, sim. E até fazendo aqui ponto com algo que eu, ao longo da minha vida, tenho me confrontado com isso, e também gosto de dizer algumas verdades que é. A maior parte das pessoas que não me conhecem, que não conhecem a minha história, só vê o Instagram, o LinkedIn, que só me vê nas redes sociais, a primeira conclusão que chegam é que eu sou muito sortuda, ou que eu vim de um berço de ouro, ou que eu sou altamente privilegiada. E há uma frase que diz que a sorte dá muito trabalho e cada vez faz mais sentido para mim. Trazer essa verdade às mulheres, porque nós muitas vezes nos comparamos, não é? Eu posso olhar para ti, para as tuas redes sociais, posso olhar para as redes da Catarina, da, das convidadas que vão estar lá como palestrantes e achar que, uau, elas conseguem e eu não consigo. Eu estou a falar aqui numa perspectiva das pessoas que, que estão a ouvir a, a entrevista, que é... Comparamos com as outras pessoas e nós não honramos a nossa história, nós não honramos o nosso percurso e nós não olhamos para as outras pessoas como inspiração. A minha vida mudou no dia em que eu deixei de me comparar com outras pessoas. E passei a olhar para as pessoas que me inspiravam como inspiração. Porque quando nós comparamos, é porque no fundo, há muitas pessoas que falam em inveja, que existe inveja positiva ou negativa. Não existe inveja. Se tu invejas, quando tu olhas para alguém e se sentes o sentimento de inveja, é porque no fundo existe ali um ponto de contato naquela pessoa que tu desejarias ser ou ter. E para mim, incentivar isso nas mulheres a olhar para as outras pessoas que estão a ter sucesso. Há muitas pessoas que olham para mim e dizem, meu Deus, dia tu... No outro dia fui a um evento, estava lá a Catarina, e estava uma seguidora minha que pediu a uma outra seguidora para trazê-la até mim, por favor, para me dizer olá. E eu venho para casa sempre a dizer... Tu precisas levar o empoderamento a mais mulheres. Tu precisas levar a confiança feminina para mais mulheres. Estar no mesmo evento, estar uma seguidora que teve medo de se aproximar de mim para me dizer olá, porque me vê assim como alguém inalcançável. E nós, quando nós trazemos, naturalizamos isso de que nós todas somos iguais e estamos todas na nossa mesma jornada e que aquilo que me inspira em ti... Si, é algo que, se calhar, eu tenho que trazer mais para mim. Olha, ela é uma excelente comunicadora. Se calhar vou modelar isso. Uau, ela tem um programa de rádio. Uau, saiu da sua zona de conforto e aceitou esse convite. Eu posso trazer essa resiliência para alguma área da minha vida. Olhar para isto é aquilo que mais promove a sororiedade, a verdadeira sororiedade feminina, porque existe muita falsa sororiedade feminina por aí, das pessoas dizerem é que somos altamente solidárias umas com as outras, mas não é verdade, nem sempre somos solidárias. Às vezes olhamos umas para as outras como a competição como adversárias umas das outras e a verdade para mim, conexão e este evento também é, isso, é olharmos para todas, eu vou ter o privilégio, meu Deus eu nem acredito vou ver a Tátil de Angla, do Brasil acho que ela vai estar no evento não é?
2: sim eu sou
15: fã incondicional dela não é? ela é para mim assim, é tipo, uau, já fiz cursos com ela, mentorias e tudo então, <risos> para mim eu vou extrair tudo o que eu puder é a energia dela. E para mim isso é que é a maior inspiração. Quando nós falamos aqui de olharmos umas para as outras como exemplos. Porque nós vamos ser exemplos dos nossos filhos. E as mulheres, homens e mulheres, nós esquecemos muito disso. Eu sou o maior exemplo para os meus filhos. Tudo o que eu faço. Todo o meu behavior tem como principal motivo eu ser uma inspiração para os meus filhos eu quero que eles um dia, tudo aquilo que eles quiserem ser que eles não tenham histórias, não tenham desculpas de que não vão fazer porque não porque tem o um maior exemplo que é a mãe de, a mamã conseguiu e nós às vezes achamos que os filhos quando são pequenos não nos veem porque não compreendem energeticamente sentem tudo e compreendem tudo eu no outro dia fui à televisão e cheguei a casa, os meus filhos perguntaram mas gaste tão atrasada e eu disse, sí, filha, mamãe foi a televisão e a primeira coisa que eu fiz, sabes, mesmo antes do programa sair foi mostrar os vídeos olha, a mamãe esteve aqui, estás a ver com o microfone e eles ficam a vibrar isso para mim é ser um exemplo de um dia tu podes estar aí nesse meu, mesmo lugar onde nós estamos hoje então, para mim, empreender também é isso é termos um, um exemplo para os nossos filhos, para os nossos irmãos, para as pessoas todas à nossa volta, mas principalmente estarmos a construir um legado de confiança, um legado de inspiração para as pessoas que nos estão mais próximas. Eu, cada vez que eu tenho que de deixar os meus filhos, eu vou deixar os meus filhos, eu tenho guarda partilhada, então sou com eles, semana sim, semana não. E coincido que no dia do evento eu, é a minha semana. Então, tenho toda uma logística para poder estar ali tranquilamente no, na, no evento, sabendo que os meus filhos estão bem. Mas quando eu regresso, a maior inspiração que eu tenho para os meus filhos é eles verem nos meus olhos a felicidade de uma mulher realizada, de uma mãe realizada. E Isso. nós, muitas vezes, enquanto empreendedoras, nós não tiramos os nossos sonhos da gazeta e Esquecemos que a pessoa, que nós não estamos inspirados por não sairmos da nossa zona de conforto com os nossos filhos. E essa, já se calhar já passou-me da hora, não sei, mas essa é uma grande mensagem, principalmente para aquelas mulheres Sim. que estão a ouvir, que têm sonhos na gaveta, que têm sonhos na gaveta, que estão a fazer pouco, mas que eu sei que elas conseguem a fazer mais e que para isso estão à distância de tomar uma decisão, que é uma decisão de sair na sua zona de conforto estarem Sim. com outras mulheres que também estão na mesma vibração eu já sinto a energia do evento do dia de eu também vida. faltam uh, uns 4 ou 5 dias é? e, e yes, isso é sair da nossa zona de conforto aquilo que me tirou da minha zona de conforto foi ver aqueles miúdos nos Estados Unidos multimilionários com 14 anos e eu tu tens 30 anos e tu não consegues <risos> fazer isso para ter um negócio de fato que passa a vida das pessoas que tens putos, miúdos a fazer isso, tu também consegue, e às vezes é só isso que nós precisamos, é de ver uh, outras mulheres que, se elas conseguirem, o olho para Tato Diâmbula, se ela consegue eu também consigo, gente ela é uma mega inspiração para mim na área da, da oratória, e isso é a vibração que eu gostaria de deixar aqui para essa, essa toda.
0: gente Preciso falar mais alguma coisa sobre o palco do Conecta SEM 18 e 19 de novembro? Não, não preciso. Já foi, é, já foi e está sendo... Um, um privilégio e toda essa energia, né? essa energia boa, com todas essas informações, todas essas dicas, com todo o ensinamento né? que a gente está preparando para colocar naquele palco, já dá para sentir. Evó, já vou te convidar de novo para você deixar as suas redes sociais, por favor.
15: Sim, sim. Então, um, o meu Instagram é Evó Grata é o meu nome. Em todas as plataformas digitais, sou Evó Grata e o meu site é www.evaliagraca.co Ok? .co, não é .com É .co Lá conseguem enviar e-mails. Mas no meu Instagram sou eu que respondo. É a única plataforma que sou eu e não a minha equipa responde. Então, se deixarem a mensagem, eu vou ter o prazer de vos responder com todo o carinho. E espero por todas vocês que vão estar no Summit e que ainda não adquiriram o bilhete. Que o façam ainda hoje, não é?
0: Que o façam agora! É, claro. Nossas redes sociais, agora, volta. Rede Conexão Mulher... <risos> Lá tem o um link para você adquirir o seu convite. Também, qualquer dúvida, se quiser, tem também as minhas redes sociais, arroba Baltzano. Também estou aqui para ajudar você com qualquer dúvida, para você comprar o seu convite e ir lá participar. E ver esse mulherão aqui, ó. toda essa inspiração <risos> para tantas mulheres. Isso também. de perto. também. <risos> Evódia,
15: muito obrigada e obrigada, te vejo em breve beijinho até sábado, obrigada
0: da Rede Conexão Mulher, aqui na Rádio Consciência FM, e claro que estamos aqui nesse esquenta do Conecta Santo, o maior evento de empreendedorismo feminino de toda a Europa, sendo realizado pela Rede Conexão Mulher em Lisboa, 18 e 19 de novembro, e nessa entrevista não seria diferente. Quem que está aqui comigo? Margarida Santos. Gente, a mulher que bota a mão no momento que a gente nem sempre quer compartilhar as informações, que é a parte das decisões em relação às questões financeiras. Margarida, seja muito bem-vinda. Vamos botar a mão na bufunfa, no dinheiro, Margarida? Vamos embora, muito bom dia. Opa! <risos> bom dia, Gisela. Margarida, já vou começar te convidando para você se apresentar para os nossos ouvintes.
16: Ok, então o meu nome é Margarida Santos. Tenho 48, eu, eu vou sempre a duvidar dos 47, 48, porque eu não, não quero andar mais. Eu já tenho 48, 48 anos. Sou licenciada em gestão, embora a minha carreira profissional tenha começado na contabilidade. Na contabilidade, mais ou menos, não é? Portanto. É, trabalhei como administrativa, no fundo é, passei por quase todas as posições dentro de uma empresa e eu costumo dizer por brincadeira que é, eu sou uma consultora que já tive a mão na massa em todas as massas, não é? portanto passei por todas as fases é, e por isso que Talvez consiga dar essa ajuda às vezes tão importante aos empresários porque conheço os processos, porque passei por eles, porque sei como é que funcionam e acho que isso também terá sido uma das minhas competências adquiridas ao longo da minha experiência que me trouxeram esta mais-valia que eu tenho que eu tenho hoje. Trabalhei durante 14 anos numa empresa de construção com, com outras áreas de atividade. Portanto, também me deu esse conhecimento de várias áreas de negócio. É onde o último, a última posição que fiz dentro dessa empresa foi, de facto, já consultoria de gestão portanto, e reporting, reporting ao administrador de todas essas atividades, por forma a ele poder tomar uh, as suas decisões, uh, sabendo e conhecendo toda a informação financeira uh, e económica das empresas.
0: Margarida, já fiquei curiosa aqui e acho que os nossos ouvintes também. É... Você falou assim, já passei por todas as fases... Quando você fala todas as fases, é começo, meio e fim, ou seja, você conhece a dificuldade do pequeno empreendedor, desde aquele que está com o um sonho agora ali na gaveta, que ele está trabalhando o plano de negócios, o médio que já começou e aquela que já virou milionária, é dessa fase, são, são essas fases que você está contando para gente?
16: Também, não é? Também. Não só os processos dentro de uma empresa, no fundo eu ajudei a, a construir as empresas também onde trabalhei e portanto posso dizer que sim, que acompanhei todos esses processos, ou seja, desde uma empresa pequenina, desde um a nascer desde depois essa maturidade não é? esse crescimento e essa maturidade até depois obviamente a gestão de números e, e crescer e alavancar cada vez mais o negócio portanto sim, é, 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 passa muito por esses três passos, portanto na primeira fase de facto enquadrar uh, uh, o negócio em si perceber como é que ele pode funcionar fazer o um plano de negócios para que, o, para que o empresário possa ter a noção se aquilo que ele acha que vai funcionar, efetivamente vai funcionar não é? e esse é um passo muito importante que acredito que todas as pessoas tenham algum receio ou alguns medos de, de o fazer, até porque nós normalmente somos um bocadinho inseguros, não é? Ou, pelo menos <risos> temos alguns medos.
0: <risos> é, isso é isso é realmente essa questão do, do medo dos números e muita gente tem tanto medo dos números que prefere não olhar o que é um grande erro e você falou uma frase aqui no começo nos bastidores para mim que eu achei muito interessante gostaria de trazer para os nossos ouvintes que é, fazendo assim uma uma relação uma uma metáfora o dinheiro são os nossos são os pés do nosso empreendimento né aí ela tá falou legal. assim tá vamos legal. ver se esses se os números né os nossos pés estão de acordo para nos levar ao nosso caminho, porque não olhar para os números, porque muitas vezes eu que estou aqui entrevistando tantas empreendedoras e eu trabalho com empreendedoras também por conta do, do meu trabalho, porque eu sou consultora e sou consultora de imagem, e muitas vezes ela não quer olhar para aquilo. E ela esquece que a saúde financeira é extremamente importante. Sem
16: dúvida, e, e, e aí mesmo às vezes o ponto fulcral é que de facto as pessoas não gostam de papéis, ou a grande maioria das pessoas não gostam de papéis, é, é complicado conseguir reunir papéis para termos informação. Mas, de facto, é uma dor necessária. E, e isso também é um bocadinho o trabalho que eu acabo por fazer, é, é, é consciencializar o empresário da importância de olhar para os números, para ele perceber que, que torna muito mais fácil depois uma decisão. Porque quando nós, quando nós precisamos tomar uma decisão, se não tivermos... Eu falo por mim, não é? E acredito que a grande parte dos empresários também seja assim. Ou se não tiver todos os dados à minha volta e disponíveis para eu poder tomar uma decisão, essa decisão vai ser muito mais difícil, lá está, aí vou ter sempre muito mais medo, não é? porque eu, eu não sei o que é que está lá à frente, eu não sei o que é que vai acontecer, e ainda com este planeamento todo, as coisas podem não acontecer como nós prevemos, não é? Exatamente! <risos> Portanto, é uma previsão que não significa que vai acontecer, mas... A grande probabilidade é que se fizermos aquilo que nos predisposermos e sabemos que temos que fazer, é mais fácil que ela aconteça. Portanto, os condicionalismos que estão à nossa volta, se calhar minimizamos. <risos>
0: e também tem outra pergunta, gente, porque dinheiro, gente... Bom, eu, eu sou, sou formada em economia, ah, então okay. assim, dinheiro é um tema que eu particularmente sempre gostei, senão não teria conseguido concluir o curso e toda essa parte de, de política uhum. e história também. Eu tenho uma pergunta. Você acha, dentro da sua experiência, é, da sua larga experiência profissional na área de gestão de números, gestão financeira, que as pessoas são muito emocionais e aí a questão de olhar por, para os números te leva a tomar decisões racionais e aí a pessoa fica ali entre o emocional e o racional? Você acha que tem um pouco a ver?
16: Tem, tem muitos, Islena. É curioso, é curioso falar nisso, porque, de facto, quando, quando, quando as pessoas vêm ter comigo para criar um novo negócio, não é? Surgiu uma oportunidade, ou às vezes até porque foram empurrados contra uma parede, ficaram desempregados e precisam fazer qualquer coisa, não é? E às vezes é aí que surge a ideia, o que é que eu gosto mesmo de fazer, então bora lá, não é? E as pessoas querem tanto... Um, aquilo que acham que, que, que é o um negócio deles e que é o que eles gostam de fazer que às vezes não querem olhar para os números porque não querem, não querem perceber que aquilo que eles querem fazer não tem pernas para andar como há pouco dizíamos não é? Portanto, e é, é curioso perceber isso que é, é os medos é, é, mas depois naquele momento de desespero a pessoa quer tanto, tanto, tanto abrir o um negócio e eu já me aconteceu alguns clientes chegarem até mim virem com uma ideia de um negócio eu faço, obviamente, as minhas perguntas para poder construí-lo e percebo claramente que, que, que é só uma vontade emocional, lá está, que as pessoas nem sequer pensaram o que é que tenho que fazer para aquele negócio funcionar e quando eu vou começando a, a, a pedir informação e, a, e, a, e ali a desconstruir um bocadinho aquela parte emocional e vir racional e virou os números, come, eu vir aos números, eu começo a sentir que a pessoa está perdida, não é? Está perdida porque, porque, porque quer perceber. E alguns acatam, ouvem e percebem que têm que mudar qualquer coisa naquele negócio, não é? ou, ou o que é que têm que fazer mais, porque senão não vai funcionar. E eu já tive clientes que vieram um ter que para fazer um plano de negócios e que com a minha conversa, infelizmente, eles até desistiram de o fazer. Mas porquê? Eu acho que foi uma boa decisão. Que eles perceberam claramente que aquilo que estavam a pensar fazer não era o melhor para eles. E não ia correr bem. E às vezes as pessoas colocam-se neste projeto, e também já tive o inverso, alguém que avançou e depois correu muito mal, e depois ficam é, com dívidas, não é? Portanto, é, é, é preciso ter este, este equilíbrio e a informação. Se eles conseguirem saber tudo o que têm que fazer e tudo aquilo que têm que ter para que o negócio consiga fluir e ter um bom resultado, então aí sim devem de avançar. Caso contrário, ou se não estiverem na disposição de o fazer então é melhor não fazer e eu sei que é difícil e às vezes estamos ali a, a, a cortar um, uma vontade, uma emoção e um, <risos> do negócio mas eu prefiro ser assim porque, porque quando eu percebo que a pessoa não está disposta a fazer determinadas coisas que terá que fazer para ter negócio, mais vale não ter porque vai ser pior o resultado
0: eu acho que você, nesse caso, também se coloca numa posição como, além de gestora financeira, uma educadora financeira.
4: É, 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 é. um
16: bocadinho por aí. Eu acho que as pessoas têm que ter esta consciência, não é? É, é, é importante que os empresários tenham consciência, e isto às vezes é um erro crasso nos empresários: o dinheiro das empresas não é deles. E, e nós, quando criamos um novo negócio, é importante termos consciência que se calhar vamos ter que investir durante algum tempo, porque as pessoas chegam e dizem, ah, eu, pelo menos uh, mil euros tenho que ser para o meu salário. Ouça, eu, nos primeiros seis meses ou no primeiro ano, eu não sei sequer se você vai conseguir tirar dinheiro para si. Porque se você, ou você tem um fundo de maneio, né Ou tem um pé de meia que consiga, de facto, conseguir fazer isso. O negócio não... não... A grande maioria dos negócios não começa a gerar rendimento de imediato. Nós temos que investir para poder alavancar. Portanto, não é fácil esta relação e às vezes as pessoas têm muito esta ideia, não é? E têm esta dificuldade de lidar com esta questão racional, mas tem que ter racionalidade. Não digo que não tenha emoção, porque um negócio sem emoção não é negócio, okay? não vai funcionar. Se nós não gostarmos e não sentirmos paixão por aquilo que temos que fazer, de facto, é difícil que ele funcione. Mas esta racionalidade e a análise dos números é muito importante. E nós temos que ter os dois conhecimentos, né? Temos que temos que ter as duas coisas, só uma não funciona.
0: Temos que ter as duas rodas, né? A emoção é, e, a, e a razão, é, principalmente quando estamos falando de decisões na área financeira. Eu Isso. eu percebo é, nas empreendedoras que, e nas empresas mesmo, e mesmo na saúde é, financeira familiar, Sim. Que a pessoa, por ela não ter feito essa análise correta dos números, ela muitas vezes até pensa que o negócio dela está indo errado, que ela tomou decisão errada, mas não. É porque existe esse tempo para que você tenha o um retorno financeiro dentro do que investiu, porque existem negócios que vão necessitar de mais investimento e de mais tempo para florescer. E você tem negócios que são, que tem até um investimento menor.
2: E, e que até começam
0: a gerar rapidamente. É, a questão é qual é o caminho que a sua empresa, né? O seu negócio o seu sonho vai seguir para ele realmente florescer. É aí que entra, acredito eu, uma análise correta como a sua. É porque faz até
16: com que a pessoa nem desista mais do percurso. Porque se ela não tem essa informação, ela sente que efetivamente, como a Gislaine estava a dizer, não está a correr de acordo com aquilo que ela tinha pensado, não é? E às tantas desiste. E às vezes desiste. É como aquela imagenzinha, não é? Daquele pedreiro até encontrar o diamante e que está mesmo a chegar, mas como ele não vê, não é? Ele desiste e... antes, não é? Ele desiste antes. E esta informação e este planeamento e este estudo é exatamente para isso. Que é. Eu sei que agora ainda não está a correr bem, mas está quase a chegar... Ao, ao, ao número que eu quero, não é? Estou quase a atingir o meu objetivo. Portanto, é só eu fazer um, um, um pouco mais de esforço, fazer tudo aquilo que eu tenho que fazer e chego lá. E é, e é, é isto que eu digo, é a importância de ter esta informação para conseguir fazer isso. Caso contrário, como é, como é que nós conseguimos fazê-lo de uma forma racional e tranquila? Não conseguimos. Não, não, não conseguimos, não, tem, não, 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 não temos como decidir, não é? E... Aí a
0: emoção vai levar, se calhar, a acabar com o com um negócio. por com... exemplo. Exatamente, com um sonho que muitas vezes poderia ter dado certo é. quando a empreendedora, ela entra nessa questão do equilíbrio correto. Eu acho que tem uma tem uma, uma nuvem aí que diz, não, porque você tem que viver o seu sonho, não importa como, vai lá. Eu comecei com, com, com 10 euros e deu certo. Ok, sim. Ótimo. Existem né? existe essas tempo. histórias. <risos> mas nem sempre, se concorda comigo? O sonho ah. precisa ser vivido, Sim. a decisão precisa ser tomada, mas ter um time, ter uma equipe, ter pessoas que te ajudem a tomar as decisões corretas na área emocional e também corretas na área é, racional, eu acho que é fundamental para essa receita de sucesso. Será que... Se é que a gente pode... Utilizar o termo receita, porque eu não gosto muito de, de receita. Cada, um, cada pessoa é uma pessoa, isso, e nada isso, funciona de forma igual. Exatamente, mas. É... Mas há
16: algumas coisas, não é? Ou há
0: alguns passos
16: ou algumas ferramentas que, que, de facto, eu, eu acho que são. são uh, que, que funcionam para toda a gente, não é? Portanto, nós sabemos que temos ali uma série de processos que, se seguirmos, à partida conseguiremos ter, ter, ter um bom resultado. Mas isso envolve esforço, porque a sorte que se chama dizer dá muito trabalho, não é? E, e às vezes as pessoas querem só o final, mas não, também não estão dispostas ao esforço que têm que fazer para depois conseguir atingir esse objetivo.
0: Ou seja, botar a mão nos números, ou melhor, é. colocar os olhos nos números para as faz parte... De... <risos> a receita se é que a gente pode usar esse termo é. concorda né é, Mar
16: Margarida sim 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 é isso mesmo é isso mesmo a importância de conhecermos toda a realidade estarmos atentos àquilo que nos rodeia ao nosso meio ambiente rodearmos das pessoas certas é porque nem sempre temos as pessoas de facto que nos ajudam às vezes temos aquelas pessoas que nos puxam para trás não é Portanto, e às vezes até os nossos familiares nos fazem isso de uma forma de como de proteção não é pelo medo de, de avançar para para algo que é desconhecido e é importante nós termos essa, essa consciência um, cada vez mais presente. E é, é, tem sido assim uma, eu considero que é uma missão uh, que, que eu tenho. Essa é uma delas, que é, é de facto trazer essa, essa verdade e essa, e essa informação para as pessoas poderem tomar as melhores decisões de uma forma mais tranquila, com menos stress e depois criar um, um ambiente de empresa Uh, o empresarial, uh, uh, tranquilo e feliz, para todas as partes. É, é por aí que eu me revejo.
0: Eu, o que eu sinto aqui no meu trabalho, entrevistando tantas empreendedoras, é que quando elas não têm a visão dos números, parece que elas estão andando numa caverna escura. E aí é onde vem o medo e o estresse. Por quê? Porque ela acaba tomando decisões erradas... Ela coloca o preço errado para poder entrar dinheiro, porque tem que pagar, tem que fazer. Então, assim, ela está andando no escuro. Baseado nessa, em tudo isso que a gente falou, eu tenho certeza que as ouvintes estão assim, gente, eu quero falar com a Margarida. Então, Margarida, <risos> já, já vou te convidar para você deixar agora os seus contatos. Ok.
16: Então, o meu e-mail será, não é? provavelmente então o meu e-mail é madrobiz.pt, madrobiz está madrobiz escrito lá atrás é coceir é, isto é, é um sonho né? não se vai ver portanto eu aqui a fazer figura
0: mas aqui aqui é é a nossa sala okay. é o nosso palco e aqui a gente está mesmo para viver e se conectar do jeito que nós somos. E é assim que as pessoas se conectam conosco. Tá tudo bem, fique tranquila, Margarida. E o telefone do meu escritório é o 21-222-7346. Tá. E você também está nas redes sociais?
16: É, olha, eu confesso que não estou muito nas redes sociais, não sou, não, não sou muito de, de redes sociais, mas, mas, mas sei que tem que estar. Mas de procurar, está lá um site, está bem? Não está um site, não, um, está lá no Facebook, não está muito atualizado, porque eu, eu de facto não ponho lá praticamente informação nenhuma, é, um, é, um, é uma ação que eu tenho que fazer.
0: Fica aqui para mim. Olha, está sempre tudo bem. É. Nós somos mães, mulheres, empreendedoras, amigas, filhas, noras, né? Temos muitos papéis, muitos papéis. Temos muitos papéis e tá na hora de parar aqui, parar de acreditar e de falar que a gente tem que ser perfeita e tem que ser correta em tudo. E vamos levantar essa bandeira.
16: Vamos embora. Eu acho que a vulnerabilidade é algo que nos potencia a sermos muito melhores. Portanto, eu sou adepta da vulnerabilidade.
0: E eu também. Margarida, adorei o nosso igualmente, papo aqui igualmente. no nosso programa da Rede Conexão Mulher. Em breve estaremos presencialmente no Sim. palco do Conecta Summit, para você que ainda não comprou o seu ingresso para ir no nosso evento, arroba Rede Conexão Mulher. Lá na bio tem um site onde você vai receber todas as informações, comprar o ticket e tudo mais. E fala para mim, Margarida, tá animada ou não para subir no palco? Não, oh, pois,
16: estou, estou. Estou super animada e com vontade de partilhar esta, esta minha visão e esta minha cultura que eu acho que é tão importante na, nos empresários e, e, e acho que é um dever meu passar meu e de, de todas as mulheres que já, já conseguiram uh, pelo menos realizar algo na, na, na vida dela, ou aquilo que elas gostariam de fazer, partilhar com os outros para inspirarmos também aqueles que nos ouvem e que também queiram fazer.
0: E seguir apoiando a mulher e acendendo a luz dela, porque dinheiro, sim, ajuda e é muito importante dentro do empreendedorismo.
16: Sem dúvida, sem dúvida nenhuma. <risos> beijinho, Gislaine. Obrigada, obrigada, bom dia.
0: Nós é que agradecemos. Conexão Mulher, aqui na Rádio Consciência FM, e agora chegou na hora de falar de coisa boa, coisa boa, final do ano, férias, férias, a gente lembra o quê? Em viagem, e quem tá comigo tem o lema de transformar o seu sonho em
3: viagens. Juliana Fazolo, seja muito bem-vinda aqui no nosso programa. Ah, muito obrigada, Gislaine, é um prazer enorme estar aqui contigo.
0: Prazer é todo nosso, gente, porque tem coisa mais gostosa que pegar um chá ou uma taça de vinho e contar sobre as viagens, ou melhor ainda, sonhar com as nossas viagens, né? E como é que a Juliana Fazolo chegou nesse propósito de vida em transformar sonhos em viagens? Conta pra gente, Juliana.
3: Então, na verdade, desde pequena... É eu tinha o hábito de viajar de férias com a minha família, né? E lá eu já pensava assim, poxa, esse mundo é tão grande, é, não é possível que a gente tenha que passar uma vida em anos sem conhecer tantos lugares diferentes que estão disponíveis para nós, né? E com toda essa evolução, é, movidas até pelas redes sociais, né? Tornou-se um mundo mais acessível, sim, né? Sim. E dessa forma, a gente vê que é possível, sim, é, proporcionar cada vez a mais pessoas a realização de estar viajando e conhecendo diferentes culturas, diferentes lugares, é, diferentes pessoas. E por essa questão, por essa ligação com o que eu sentia quando pequena, que em algum momento da vida chegou forte para mim que eu deveria estudar turismo, então eu fui fazer a faculdade de turismo. E a vida em seu movimento é, colocou no meu caminho uma pessoa, que hoje é a minha sócia, já há 14 anos, e juntas nós abrimos a New Star Tours, que já tem aí por muito tempo é, promovendo essas viagens em segurança para os nossos clientes.
0: Você falou várias coisas aqui interessantes que eu quero chamar a atenção. É, primeiro, uma das coisas mais importantes é viajar com segurança.
3: Né? Com certeza.
0: É, nós estamos vivendo aqui... É, nesse momento, essa questão de ter muitas informações na internet, nas redes sociais, muita gente que não é especialista, que não fez faculdade, não tem a formação e a visão técnica para a questão da segurança hoje em dia, compartilha informações sobre viagem, o que é muito legal, né? Claro, a pessoa ela também pode ir lá, dar uma dica de um hotel, vir um ponto turístico legal, por que não, né? Compartilhar um restaurante que foi muito bem atendido e que teve uma boa experiência. Mas, é, existe a segurança por trás, né? Então, assim, como é que é hoje, nesse mundo onde a pessoa, ela, teoricamente... E, na prática, pode montar, sim, seu próprio roteiro. Mas, do outro lado, existe o seu olhar da profissional. Porque, às vezes, a pessoa está pensando num passeio. Ah, esse passeio é legal. Mas eu acredito que você, com a sua experiência, está pensando. É legal, mas é seguro? É a época correta? Por que está vivendo nesse mundo de tantas informações sobre viagem nas redes sociais?
3: Então, a gente... É acompanha diferentes perfis né de passageiros. É, existem os mais jovens que ó, acabam é, optando, muitas vezes, por fazerem sozinhos é, certas questões, certos passeios né e escolhas de hospedagem durante uma viagem. Só que, é, realmente, como você falou, é, a visão profissional vai muito além, sabe? Porque já houve muitos casos onde as pessoas focaram na questão do custo por exemplo, e não se atentaram que existe uma conexão é, curta demais, perdem o voo. Existe caso de pessoas que compraram viagem para um destino via Estados Unidos e não sabiam que só por passar nos Estados Unidos é necessário o visto americano. Nossa! É, a gente já viu de tudo, sabe? de pessoas que é, chegam no aeroporto com uma viagem toda montada e não sabem que o destino precisa de visto. Por exemplo, a Índia, há pouco tempo eu vi uma situação dessa. Então, nesses momentos, muitos começam a perceber a importância de um consultor de viagens por trás da organização. Né? Existe aí também o um mito de que a agência é muito mais caro a compra da viagem através de uma agência, e isso não é verdade, né? a, os valores são competitivos, é, muitas vezes os valores são semelhantes e iguais aos que a internet tem disponível, e as pessoas acabam tendo todo um apoio através da agência com relação aos horários e atualizações de seus voos, a questão de confirmação de suas hospedagens, sem encontrar em muitos casos que a gente é, faz um mimo para os nossos clientes no quarto, né? a gente tem é, todo um acompanhamento antes, durante e pós viagem que é fundamental para que tudo saia em perfeita ordem. Né? Que o nosso lema é ver todos sorrindo do começo ao fim e muito ainda depois.
0: Eu sou assim, uma apaixonada por viagem. Eu deveria ser uma pessoa apaixonada por roupa, porque sou consultora de imagem e estilo, mas, mas na verdade sou apaixonada por viagens. Eu sou aquela assim que Lênia, entre uma calça jeans e uma viagem nova, o que você prefere? Ah, eu prefiro uma viagem nova. Tanto que já trabalhei aqui em Stuttgart, onde eu, re, onde eu resido, na Alemanha, como guia turística. Então, para vocês entenderem aqui a conexão, aqui, nesse momento, falando sobre conexão, a Juliana está no Chile, eu estou aqui na Alemanha, <risos> e na sexta-feira, na quinta-feira, a Juliana está pegando o avião para vir para Lisboa para pisar no palco do maior evento de empreendedorismo feminino, de toda a Europa. Então, assim, as conexões estão rolando aqui soltas. Quando eu era pequena, eu já olhava revistas sentadinha ali do lado da, da, da minha mãe e eu ficava sonhando com o mundo, né? E eu, na minha, nas minhas experiências aqui, tive essa chance de trabalhar como, como guia turística e muita gente parou para pensar o seguinte. Ah, custo ou investimento? Gente, mas assim... É um custo, um roteiro personalizado e pensado para você ou é um investimento? Quanto custa estar em uma cidade com uma visão estratégica? Porque você planejou aquela viagem, você não mora lá. Então, assim, o fato de eu residir aqui, eu conhecia muitas vezes locais que as dicas do Google necessariamente não iam te levar àquele lugar. E a questão da segurança por trás. Então, assim, é, eu, eu realmente me, me simpatizo e tenho essa empatia pelo trabalho do profissional dentro da área do turismo, porque eu, particularmente, acho que muita gente não tem essa visão.
3: É verdade. É, o, 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 que, o, que, o que pega bastante é que eu vou pontuar, é a questão dos gostos, né, porque quando você conecta com o cliente, com o passageiro, você ali tem um diálogo antes de definir um destino, onde você já vai perceber, eu brinco que a gente de viagens acaba sendo um pouco psicólogo também, porque você vai perceber é, o que está é, por trás dos gostos desse cliente, né? desse passageiro, é, para então definir um destino, para então indicar onde ir, o que visitar, o que comer, com quem estar. Né? Você, como guia, deve saber, acompanhando o quanto tem pessoas que você leva num museu e que tem uns que ficam encantados e querem passar, às vezes, o dia inteiro lá e outros não querem nem adentrar.
2: <risos> Sim, com né? certeza!
3: Então, você vai colocar uma, um passageiro para fazer um, um dia de museu, se ele não tem interesse por isso, você já vai estar tá frustrando a viagem, de certa forma, né? Porque é o tempo dele, é o dinheiro dele, né? E quando você define e direciona a viagem dentro do perfil, é, tudo fica muito mais encantador, eu diria. Né? e com certeza a, as agências têm todo um respaldo de operação onde todos os contratos são feitos com empresas locais de confiança justamente para garantir essa visão estratégica exatamente né é, infelizmente é, a gente já viu né nesses anos todos aí é, concorrentes né que é, Faziam negociações, às vezes, com, com essa falta de, de, de segurança e conexão com, a, com o local, com as empresas locais e de chegar a ponto de um passageiro estar no destino e o serviço não existir, né? Imagina então, assim... a
0: frustração de tudo que já gastou, o tempo, porque você vai lá e pega aquelas férias, reserva aquela quantidade de férias no seu trabalho ou mesmo na sua própria empresa e você né, perde hum. aquele tempo. Você perde aquele tempo. E quando é... a gente fala é, transformando sonhos em viagens, você
3: já correu um mundo, eu acho, né? É, na verdade, eu tô tentando. <risos> Ainda falta bastante. Mas eu confesso que todas as oportunidades que eu tenho de estar viajando, eu aproveito. Porque é, vamos ver que você consegue trabalhar melhor com algo quando você conhece esse algo. Né? Sim. Então, assim, o turismo, né, trabalhar com viagens é, é trabalhar com algo que você não toca, você não pega, né? Você você precisa estar vivenciando, experienciando esse produto para poder vendê-lo e oferecê-lo da melhor forma, indicar e tudo mais. Então, quando eu tenho as oportunidades, eu viajo por isso, porque conhecendo eu consigo é, vivenciar aquilo e com mais intensidade transmitir isso para o meu cliente né, de dizer, ó, esse aqui é um destino que vale a pena, vale e, que a às pena. Vezes, e que às vezes as pessoas não, não dão muita importância, sabe, porque há, há uma tendência as pessoas irem sempre para os mesmos lugares, né, e hoje eu vejo que o turismo carece, e isso é algo que eu tenho tentado implementar a cada dia na minha empresa, que é vender experiências, né, por exemplo, você que está na Alemanha, é, vamos dizer lá que os passageiros, as pessoas em viagens, elas vão normalmente para um lugar específico, porque... E aí tem tantas outras coisas além... Falou tudo! Serem conhecidas, né, e às vezes até essa união do próprio do, dos próprios moradores né de começar a se unirem para gerarem outros pontos turísticos dentro desse país da cidade do que for do bairro né e colocar o pessoal para conhecer isso também além daqueles famosos tradicionais né
0: Juliana você falou tudo vou dar um exemplo aqui posso olha só aqui <risos> na cidade onde eu moro de tudo se uma pessoa for fazer uma pesquisa leigamente, ela não vai saber dos lagos que tem aqui, tão pertinho, 20 minutinhos. Se você pegar um Uber, são 15 minu minutinhos só para ir um lago que é simplesmente fantástico, que é uma. É, é, é local, é passeio Sim. local. E, por exemplo, nós temos aqui os clubes de inverno, que nós chamamos de termas, que são antárticos, luxuosos, por um preço assim, super reduzido que se compara a espaços de luxo, então assim isso só sabe quem é morador porque não está na lista exatamente então assim, isso mostra é, que realmente, assim, a sua visão do profissionalismo, o quanto é importante estar atento a esses detalhes, né?
3: Sim, com toda certeza é, e eu vejo que essas experiências, elas têm encantado mais as viagens, né? Muitas vezes elas tornam as viagens mágicas, né? Só para você ter ideia, Orlando, é... o foco de Orlando em geral é a Disney, né? O pessoal pensa só na Disney e, e nas compras. <risos> Mas o centro de Orlando tem parques belíssimos, gratuitos, que a maioria dos passageiros desconhece. É, não sabia. É, tem parques muito legais para passear, para passar uma tarde lá, para conhecer, é, para estar com a família, só para levar as crianças também. E, e, e tem os brinquedos claro que não são os brinquedos como os da Disney, né? Não, não nesse sentido. Mas assim que vale muito a pena visitar e que realmente por geral, não se sabe, né, então é, eu, eu creio sim é, que hoje é, o acompanhamento de um profissional na, na área do turismo, é, ela é fundamental, né, outra questão que eu quero só colocar é com relação a valores, sabe, hoje em dia é, as, as redes, é, elas têm ofertado muitos valores surreais para viagens, né? elas despertam muito a vontade de viajar, só que eu sempre falo para que se tome atenção, porque o turismo ele é um segmento muito é, instável vou falar, na questão de valores, né, todo mundo aí que já comprou uma passagem sabe que hoje você olha o valor de uma passagem aérea, amanhã ela já não é o mesmo valor, às vezes no mesmo dia ela dobra de valor, né, então é, é muito importante ver que valores fixos até que a reserva esteja feita Realizado. e confirmada, é, ele é sujeito a alterações, né? Então, quando fica aquela coisa, valor tal para viajar para o outro lado do mundo, muitas vezes, eu falo para sempre se tomar atenção. Porque a chance de se ter problema se torna praticamente 100%. Ok. Falou a
0: profissional.
3: <risos> é, porque a gente está sempre focando em fazer né com que as pessoas realmente realizem sonhos e sonho não envolve pesadelo é exatamente
0: isso e sonho com um estresse um reduzido e com satisfação máxima agora vamos falar aqui conexão conecta 500 mulheres nesse evento 19 de novembro realizado pela rede conexão e Juliana, tem gente vindo de muitos lugares é, para participar desse evento, como foi a é minha primeira vez que eu vou a Lisboa, apesar de morar aqui na Europa já há nove anos, ainda não tinha pisado em Lisboa, dá uma dica para a gente aí, vai, o que, que a gente vai visitar
3: lá, o que, que você poderia aqui compartilhar conosco, Juliana? Então, na verdade, assim, eu tô indo, na verdade, também para Lisboa, é, eu diria, pela segunda vez, mas a primeira vez que eu estive em Lisboa foi por um dia, porque eu fiz um stop, eu estava indo para Espanha, e eu pensei, eu não vou deixar de, de conhecer, nem que seja a Torre de Belém, <risos> né? E, então, eu também tô... É, Bolando aí um roteirinho, agora que eu vou ter um pouco mais de dias, uhum. né? E para gente conectar juntas aí e, e sairmos desvendando e visitando o melhor que a cidade vai poder nos oferecer, né? Boa!
0: Então já vou, já vou aproveitar e pedir para você deixar o Instagram, para as meninas poderem te mandar direct, para as meninas se conectarem com você. E Sim.
3: bora passear eles bom, gente! Sim, com certeza. O Instagram da agência é o... Arroba New Star Tours. Né? A sede da empresa fica em Curitiba, no Paraná. E como a, 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 a maioria dos agentes de viagens, hoje a gente pode estar tá trabalhando em qualquer lugar do mundo, atendendo os nossos passageiros em qualquer lugar do mundo. né? Essa flexibilidade de deslocamento que a área nos proporciona sim né de é, não precisar estar é, fixadamente em um ponto é, para estar atuando então isso é bom porque a, a, a gente acaba né trabalhando e viajando ao mesmo tempo. Ao mesmo
0: tempo. Um pouquinho como eu também. Vou ali realizar um desfile em Milão, mas também vou dar uma passeadinha. Ah, já vou aqui te convidar para você voltar a gente falar sobre mala, hein, Juliana? Porque mala também, mala e viagem, ou seja, nossa, Juliana! Meninas, ah. podem aguardar, porque a Juliana volta, hein, Juliana? Volta, Juliana. Vamos falar de mala? <risos> Sim, combinado, sim. fechado. Porque agora sim está aberta a temporada de férias, já estamos em novembro, né? Ou seja, já está todo mundo aí com a, com a cabecinha: é, Natal, Ano Novo, e depois vem mala de carnaval, e por aí vai. É bem isso, é bem isso. É plano para toda hora. <risos> Ou seja, as conectadas que estão aqui te ouvindo de
3: qualquer lugar do mundo, você pode estar nos auxiliando, com toda certeza. Não, não, não existem fronteiras, né? Eu diria. Gostei. E não existem fronteiras para a gente estar tá
0: transformando e realizando os nossos sonhos em viagem. Isso mesmo. Com certeza não tem. Juliana, é... muito obrigada por você ter aberto aí um espaço na sua agenda, Juliana, que volta a dizer que tá, achando um
3: espaçozinho na agenda dela que está lá no Chile. <risos> o prazer foi todo meu, Gislaine, Eu te agradeço aí muito pela oportunidade, a toda a rede, né? E ansiosa aí por esse momento em que estaremos bem pertinho. Isso aí, do, do online para o
0: presencial, dia 19 de novembro, lá no Conecta Something em Lisboa. Um beijo e muito obrigada,
3: beijo, até mais. Baby.
0: aqui na Arte Consciência FM. É, bom, pelo tom de voz animado aqui, vocês estão percebendo <risos> que o, os bastidores estão, estão animados, a energia tá boa aqui nesse programa hoje. Como sempre, não seria diferente para receber a minha próxima convidada, que é a Maria, a Maria Forte. E aí eu perguntei assim para a Maria, Maria... É forte porque você é forte ou você herdou o um sobrenome? Maria, responde de novo aqui para os nossos ouvintes.
13: É os dois. É soma dos dois. Boa tarde.
0: Exatamente. Maria Forte, seja muito bem-vinda aqui no nosso é. programa. Maria que é mentora e tem um trabalho muito bonito como mentora, ajudando as pessoas a tirar o projeto da gaveta. Porque, gente... O que tem de gaveta cheia de sonhos para ser realizado não é brincadeira. Então, Maria, bota a mão na massa e vou ajudar essa mulherada a tirar o sonho da gaveta.
13: verdade, verdade, é verdade. É verdade. Nada que eu não tenha feito comigo, sabes? A verdade é essa. Eu acabei por fazer isso comigo, não é? E esse trajeto é que me trouxe aqui, a querer ajudar as pessoas. Porque eu pensei um dia, bom, se eu fiz isto comigo... Eu vou conseguir fazer com mais pessoas, aliás essa foi foi eu sou mãe não é eu tenho quatro filhas, quatro extraordinárias filhas, mas a verdade é que no dia em que eu percebi qual é que era a minha missão o meu propósito o que é que eu andava aqui a fazer foi assim uma uau foi foi realmente a celebração também da minha existência e então a vida vai nos dando vai nos dando desafios eu costumo dizer eu não gosto muito de usar a palavra problemas né então dá desafios e, e só dá os desafios à altura, à, à nossa medida e, e consoante nós os vamos ultrapassando, vamos, vamos agregando valor, é como se nós crescêssemos, vamos subindo. E, e eu percebi claramente que eu tinha que aproveitar isso para, para realmente também me reinventar, não é? Porque houve uma hora que eu tomei uma decisão de me separar e, e, e realmente foi um marco também na minha vida, porque uma mulher sozinha, quatro filhas, não é fácil. Uh, sem vitimismos, porque eu não, não... Na... quatro, quatro, quatro filhas, quatro,
0: quatro é... filhas, Verdade. filhas, filhas, mulheres, 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 mulheres. porque aqui é eu tenho menino e menina, olha,
13: e então, uh, eu precisei, quando tomei essa decisão, não é consciente, que eu demorei um ano para, para realmente consolidar mesmo essa saída, eu, eu precisei de, de perceber verdadeiramente aquilo que, qual é que ia ser o meu trajeto aí para a frente, eu já tinha, não é? Uh, a minha linha para trás, que serviu de muita aprendizagem, continua, as memórias e muita aprendizagem, e eu costumo dizer, quando me perguntam porquê que vieste para esta área, uh, na verdade, é porque não foi aqui que eu comecei, eu costumo dizer que eu vim para a área da neurociência, para a área comportamental, para me salvar... Para me resgatar enquanto mulher, enquanto mãe, enquanto filha, enquanto parceira, enquanto empreendedora. Porque eu sobrevivia, eu arrastava, eu, era, eu até fazia coisas que gostava. Eu no meu percurso tenho coisas que eu amava fazer, eu gostava, mas parecia que sentia, eu sentia que faltava algo. Havia algo que eu, era como se um lado vazio, eu... eu Lá atrás a minha mãe dizia-me quando eu era pequena que eu nunca estava satisfeita então eu também comprei um bocadinho essa crença, né que mulher miúda e satisfeita. Aí eu trouxe essa crença e se calhar também, também me foi limitando, mas a verdade é que quando eu comecei a, a ter o meu, o meu processo individual, né? profissional, a verdade é que fui fazendo coisas, concretizei coisas que realmente eu gostava de fazer, mas eu sentia que não era aquela paixão ardente, sabes o, o burning desire que tanto se fala, o, o desejo, então eu, eu, eu percebi que precisava de me encontrar, não, não bastava eu andar à procura e experimentar, experimentar, porque eu também acredito que nós só sabemos que gostamos de alguma coisa quando experimentamos, mas há coisas que a gente não quer experimentar, não é? Então eu decidi, ok, eu, vou, eu preciso de, de me resgatar e entrei neste processo imersivo também de me autoconhecer, foi aí que me cruzei com a programação neurolinguística, uh, cruzei-me com, com o coaching, com a inteligência emocional e, e percebi claramente, eu encontrei as ferramentas, porque eu formei-me em marketing no IPAM há uns anos atrás, e em, em comunicação social, um, e portanto eu quando percebia, queria entender as pessoas, não é? Quando eu trabalhava nessa área da comunicação e do marketing, na verdade eu queria perceber porque é que as pessoas faziam o que faziam também, porque é que as pessoas tomavam aquela decisão, o que é que levava alguém a ir por aquele caminho. Então eu já tinha aqui um, enfim, um bichinho, Você... quando eu juntei...
0: Você já tinha essa curiosidade pela vida, essa curiosidade
13: de entender os porquês. Sim, aí quando eu juntei as duas, não é? De entender, no fundo, uh, essa parte. E a parte de me resgatar, de eu querer mais e de, acima de tudo, me salvar, não é? Porque, obviamente, eu fui tendo aqui uns percalços pelo caminho. Eu costumo dizer que pessoas que querem ir além têm uma história, têm, assim, uma regra, não é? Uh, e a vida nesses desafios e nos momentos em que foi mais duro, eu, foi quando eu percebi claramente que, que, que era este o caminho e, e de agregar valor aos outros e poder partilhar. E, na verdade, eu estou sempre a aprender, Gi, porque quando a gente se cruza com alguém que nos cria empatia e que nos toca, nós aprendemos, não é?
0: Olha, essa questão de aprender todo dia é muito importante, eu a cada... Entrevista Aprendo Algo. Eu acho que isso é uma das grandes belezas de ser uma comunicadora, estar à frente aqui do rádio, é poder aprender, sim, com cada uma de vocês. E nessa fase que a gente está vivendo agora, as portas né desse grande evento, o Conecta Summit, no dia 19 de novembro, o, evento, é, o maior evento de empreendedorismo feminino de toda a Europa, realizado pela rede Conexão Mulher, do qual você vai subir no palco. e Não tem como não aprender todo dia. E essa questão de aprender todo dia, eu percebo isso em todas vocês que vão subir lá no palco, estão tendo essa oportunidade de, de palestrar. Essa é uma característica presente uh, no ser humano que evolui todo dia. Porque como é que eu vou evolu evoluir todo dia se eu não estou aprendendo todo dia? Uhum, aprender... Também. É
13: a alimentação
0: da nossa alma, do
13: nosso e, ser. E, e repare G, só tem uma coisa quando as pessoas me dizem ah mas eu não posso, mas não pode porque é livre arbítrio e tem uma particularidade. Hoje toda a gente pode aprender, basta crer é uma questão de atitude e decisão porque mesmo quando a pessoa não tem meios é o, o Google nós temos hoje a, a tecnologia nós estamos ó um dedo tá é a decisão e ó vai lá e então a partir daí começa a construir, portanto, e, e cada vez mais, aliás, este, este evento, esta rede, eu, eu, tô, eu quando me cruzei, nada é por acaso né, na vida, e tem muito a ver comigo, tem toda esta energia, as pessoas que eu me tenho cruzado e uh, particularmente a oportunidade também de ter falado com a Catarina, porque né, ela simplesmente é, ela tem uma, uma mágica quando nós falamos com ela, mas de entender que as pessoas não precisam de estar sozinhas no processo. Aliás, eu hoje, com 50 anos, tenho a consciência de que, se eu lá atrás tivesse tido a oportunidade de me ter cruzado assim com pessoas extraordinárias, o meu processo tinha sido mais célere. Não que eu me esteja a queixar, foi o meu, e tinha que ser assim. Mas hoje em dia, de facto, nós temos meios e mecanismos que nos permitem uh, ir mais rápido, não é? eu acho que a Rede de Conexão de Mulheres, não é? este evento em particular, ainda por cima tão disponível, de uma forma tão acessível, na realidade ele é agregador a todos os níveis. Porque eu acredito que quando nós ouvimos alguém, quando ouvimos uma história, aliás eu estou super curiosa, a Catarina eu faço pelas mulheres que vão lá, porque... Eu sou uma consumidora disso do storytelling, eu, eu apaixono-me facilmente pelas, pelas palavras e... Que delícia e aqui, de
2: ouvir é, isso!
13: E então eu, eu estou super curiosa, é assim, as borboletas já estão na barriga, porque Gi, falar de, com os outros, sobre os outros, é muito mais fácil. Na realidade, quando nós temos que falar sobre nós, é, é verdade que, que fica sempre, embora também tenha aqui o lado do mimo, do reconhecimento, não é? Na realidade, também fica assim apertadinho, mas é um evento fantástico e, portanto, que as pessoas devem aproveitar, está assim a um passo, a um clique de uma tomada de decisão de bora lá, aproveita e, e olha, uh, porque está aí e não tem que estar sozinha, de forma alguma, de forma alguma.
0: Eu tenho a grande responsabilidade de subir no palco para falar sobre o programa das embaixadoras. Uau. Da Rede Conexão, né? Nós vamos lançar no palco sábado o grande programa de embaixadoras de marca. E justamente o fato de eu ter sido convidada para isso é porque eu tenho essa mesma convicção que você tem. Eu não me sinto sozinha na rede. Tão bom. Eu não me sinto sozinha na rede e a rede é sim é foi e será um acelerador da minha carreira. É muito e bom. é justamente isso que está me Sim. levando a quebrar tantas barreiras para poder subir naquele palco, né? Você falou também algo muito bonito, né? O, o dedo é a decisão e apertar o clique é a ação, né? Ou seja, uma decisão sem uma ação não tem sonho que sair da gaveta.
13: Não, não.
0: Só que assim, tá, a nossa ouvinte, a nossa ouvinte, a nossa conectada tá lá ouvindo do outro lado e ela tá, ela é uma semente e precisa ainda florescer. E ela tá te perguntando nesse momento, Maria, o que que eu posso fazer? Assim, uma, uma, uma dica que você possa dar para pessoa pequenininha, pequenininha não, pequenininha não, a que se sente pequena, mas que é gigante por
13: dentro. Um, eu talvez, eu não sei a pessoa que nos possa estar a ouvir, mas eu posso contar inclusive o que também já aconteceu comigo, não é? Eu, eu vivia nessa corrida, eu era engolida pelo tempo diário das minhas tarefas. Eu era uma Maria, vai com as outras, e também era a mulher dos sete ofícios. E então eu percebi claramente que eu fazia isso porque, como uma necessidade de reconhecimento e que as pessoas também me sentissem que eu realmente era válida. E eu acho que muitas das vezes as mulheres que nos estão a ouvir só precisam de se valorizar a elas próprias, olhar no espelho, olhar no olho daquela mulher que está lá à frente, que está aí desse lado e dizer assim, tu vales, tu és muito, tu és mulher, assume-te e, e o tal clique que pode lá estar sozinha é apenas para parar também um pouco e pensar verdadeiramente aquilo que ela quer. E se aquilo que ela tem feito até hoje, na verdade a está a levar para o caminho que ela quer, se ela é feliz... Porque se ela não é feliz, ela vai ter que fazer diferente. Porque se ela continuar a fazer todos os dias o que ela fez até hoje, vai ter exatamente os mesmos resultados. Portanto, ela vai precisar de fazer algo diferente para, na verdade, também ter esses resultados diferentes. Então, se ela não está a ouvir, significa que, se calhar, nada acontece por acaso. Então, que aceite o convite. Bora lá. Seja online, seja presencial. Porque, na verdade, eu também já fiz formação online e também já tive resultados não só com o presencial, e que aproveito o convite para ouvir estas histórias fantásticas do dia 19 e das pessoas que vão lá estar, que de certeza absoluta vão contribuir para que a pessoa possa melhorar um pouco. Quero
0: aproveitar e perguntar qual é o seu Instagram, porque eu tenho certeza que tem muitas ouvintes lá do outro lado que querem se conectar nesse exato momento com você.
13: Obrigada. Então meu, o meu Instagram é mariaforte007.
0: Gente, eu acho que esse 007 aí não é à toa, não?
13: Não, não é. É o dedo. Eu acho que esse 007 não é à toa. Estou errada? Não, é mesmo o dedo. É, teve a ver primeiro, numa primeira fase, eu não conseguia registrar, mas depois eu já, já quiseram tirar, mesmo por questões de e-mail. Eu não, não, esse 007 vai ficar porque ele tem o dedo, sabes, da decisão e da tomada de... Olha lá, hein? <risos> Olha, eu
0: gosto do dedo. Eu gosto muito desse dedo. E o dedo, você acha que ele tem dois lados? Ele também Sim. pode estar tá ligado um pouco com… Sabe
13: sabe que teve a ver com uma coisa quando eu aponto o dedo para alguém na verdade eu tenho três a apontar para mim então foi a melhor tomada porque eu, houve uma altura em que eu tinha esse lado também sabe estar sempre a apontar o dedo porque eu era ocupada porque eu tinha que fazer tudo porque eu era mãe e porque não tinha ajuda e porque ok eu vitimizava e eu no dia em que eu parei para pensar que eu só controlo duas coisas G, aquilo que eu faço e aquilo que eu digo tá e quando eu paro para pensar nisto para aí, eu posso mudar, porque se eu só controlo aquilo que eu faço e o que eu digo, eu vou mudar isso, e eu quando percebi que eu não queria ter mais aqueles resultados, que eu estava cansada, desgastada, de ser aquela mãe, aquela mulher, um, e, e não estava feliz, eu não, eu não gostava do que via ao espelho, eu estava, enfim, fora completamente daquilo que eu queria ser, e até estava a fazer coisas que eu gostava, ok? Uh, na realidade eu percebi que, para. Aí uh, a vida ainda me deu mais um desafio, mas esse vamos saber lá. Porque eu achava Opa! que já estava... Opa! Esse lá, nós não. vamos saber lá, claro! Porque a
0: gente aqui é só o esquenta. A gente não pode contar tudo o que vai ter no palco, concorda?
13: Não, lá, lá. Não, não podemos. Vamos um bocadinho para, para as pessoas virem. Aí para... Claro. Vai ser um momento de partilha fantástico. Quanto mais não seja o networking, não é esta conexão que eu acho Sim. que é, sem dúvida, fantástica e que nos pode levar ao próximo patamar, ao próximo passo, quiçá.
0: Você falou duas coisas muito interessantes aqui pra gente terminar esse bate-papo. Eu gostaria de, de encerrar, porque eu achei isso de encerrar com esse tema, porque sim. eu achei isso muito bonito. Você falou. É, eu só controlo duas coisas. O que eu. Faço. O, que eu o, que, o que eu faço? E o que eu digo? E o que eu digo? Posso contribuir com uma terceira? Claro que sim. O que eu sinto?
13: É verdade, uh, é verdade, mas você deixa influenciar no, na parte da, da emoção, não é? Na verdade, ela é o que, o que eu faço e o que eu digo na junção ela, ela tem esse pressuposto e muitas das vezes nós nem sequer olhamos para isso, mas é verdade, sim, é verdade. Eu nem sempre controlo, porque as pessoas, na esfera da emoção, muitas das vezes isso. aquilo que é uma contrarreação a um estímulo. Ou um ou uma, uma situação que nos é, ou seja, que não é controlada por nós e que nos aparece. É só por isso que eu deixei de lado, mas o que isso faz todo o sentido também, sim.
0: Juntas somos mais fortes.
13: Juntas somos mais fortes, sem dúvida. E
0: eu e a Maria Forte estaremos juntas com mais 488 mulheres.
13: Verdade, no sábado, no ao vivo,
0: Para você aí que quer comprar o seu convite, nós ainda temos alguns convites, muitos setores já estão esgotados a área VIP esgotada, a área Gold esgotada mas ainda existem algumas possibilidades de participação. Quem quiser mais informações sobre isso, arroba. Rede Conexão Mulher no nosso Instagram tem todas as informações. Se quiser também alguma outra informação tem aqui o meu Instagram também @slanepauldesano e como disse a, tem o um Instagram também da Maria Forte @mariaforte007 <risos> Maria, obrigada. muito obrigada, obrigada pela sua gente. participação, amei a sua energia. É um até
13: já, já, pequenininho. Ah, é verdade, que delícia, adoro isso. Até já, até dia 19. Até dia 19.
7: bem haja Chemin, tout que je peux, car rien n'est gratuit dans la vie L'espoir est un plat bien trop vite consommé à sortir
0: do programa da Rede Conexão Mulher aqui na Rádio Consciência FM ó, oh, pensa numa mulher que se conectou conosco bateu o pezinho com toda a delicadeza e simpatia e falou vou participar do programa da Rede Conexão Mulher é a arquiteta premiada na Inglaterra Viviane Cunha que está neste momento aqui comigo Viviane, seja muitíssimo
4: bem-vinda Oi, querida. Obrigada, obrigada, obrigada pelo convite. É um prazer enorme estar aqui.
0: Gente, a Viviane Cunha está conectada aqui comigo. Neste momento, ela está em Lisboa, mas ela tem projetos de arquitetura em alguns lugares do mundo. Uma agenda lotadíssima, sério. São, fazem duas semanas que a gente está conversando, acho, ou três, hein, Viviane, para a gente conseguir esse horário. Então, assim, é. preciso fazer valer a pena. E. Eu vou pedir para a Viviane se apresentar, mas antes disso eu já vou dar um saborzinho aqui dessa entrevista que vai ser muito boa, esse bate-papo tão gostoso, que gente, a Viviane, além de ser uma arquiteta premiada, ela tem uma veia, ela tem um, um propósito que tem muito a ver com a rede de conexão, que é conectar pessoas, então essa arquiteta como é que essa arquiteta conecta pessoas? Nós vamos primeiro falar da Viviane Cunha, que é arquiteta, e depois a gente vai falar desse propósito, combinado?
4: <risos> tá ótimo, tá ótimo.
0: Viviane, vou te convidar para você se apresentar aqui para as nossas ouvintes.
4: Tá bem, tá bem. Bom, eu sou Viviane Cunha, sou arquiteta, tenho escritório há 37 anos já, nossa mãe passa tempo, né? e eu, a princípio era no Rio de Janeiro né que eu vivia uma parte meu, da minha vida quatro anos eu vim para Portugal e eu comecei também meu escritório aqui é, mas assim mesmo antes da pandemia eu já trabalhava à distância então eu já tinha feito duas casas nos Estados Unidos sem nunca ter ido lá nas casas inclusive até hoje não fui <risos> já tinha feito uma casa na França e assim é, é um trabalho que eu assim até a minha equipe mesmo antes da pandemia eu já tinha passado a fazer minha minha equipe um pouco online, então assim, tem pessoas que trabalham comigo, um tá nos Estados Unidos, a outra tá no Rio, eu tô aqui, minha secretária que trabalha 20 anos comigo, tá no Rio, eu tô aqui, né, então essa questão do online sempre, é sempre não, mas há tempo já permeia o nosso trabalho, então facilitou, né, essa, esse trabalho à distância, muito, né. É, eu trabalho principalmente com arquitetura residencial adoro fazer a casa dos outros me meter na casa dos outros opa! <risos> <risos> e eu acho que é assim que começou a surgir assim, muito devagarinho essa, conex essa questão de conectar porque eu gosto de conectar pessoas eu faço por prazer esse, esse trabalho que eu passei a fazer que você vai falar depois é, é puro prazer, assim, não é um negócio né? é puro prazer, eu adoro conectar pessoas assim, se, eu, se alguém me conta que tem um problema eu fico aquilo na cabeça assim, ah, eu preciso arrumar, sei lá um, um, uma pessoa fazer massagem assim, alguém me falou, eu fico aqui na cabeça até eu, né e isso acontece com o cliente também, então assim às vezes as pessoas me perguntam, como é que você está em Portugal, está cheio de trabalho no Brasil gente, você está aí, você tem 10 meses que você não vai ao Brasil, está cheio de trabalho aí mas eu acho que é esse vínculo né, que a gente estabelece eu é, eu acho que é, você, eu tenho uma frase que eu gosto muito de usar, que eu uso muito no meu escritório com quem trabalha comigo, que você quer ser importante para uma pessoa, você precisa se importar né, Sim. então Sim. Você, tem, né, você tem empatia com essa pessoa então o cliente procura e você é, é a pessoa, o cliente tem que sentir que pode confiar em você, que realmente você está preocupado com a questão dele, né você tem que ter competência, você tem que ter uma, outra, uma série de outras coisas, mas esse ponto talvez seja o, 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 o chão, né? esse, esse, essa base, essa de, base.
2: Você,
4: né? de, você, é, de você conquistar né? esse cliente. Realmente tem que ser verdadeiro, porque a gente só assim. Às vezes você conhece, quantas vezes você foi numa loja ou em algum lugar que a pessoa é maravilhosa, você já é maravilhosa demais. Assim. <risos> tem algo estranho nessa história né? então realmente tem que ser autêntico né? é, então é isso, eu adoro fazer casa tem outros programas interessantes na arquitetura, que é lojas é corporativos mas eu gosto da casa, porque eu gosto de me sentir que eu estou realizando o um sonho da pessoa. Isso é uma coisa que me gratifica. eu falo, ah, eu, tô... Olha, eu tenho uma casa que a gente está fazendo agora no Brasil, que a cliente tinha muitas carpas no terreno dela, num lago, e os vizinhos roubavam as carpas. E ela queria fazer uma casa que os vizinhos não pudessem roubar as carpas, ela estava sabendo. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça, mastigando aquele projeto, que eu adoro fazer essa parte, inclusive ficava, né? E aí eu fiz um lago no meio da casa, fiz um pátio interno com um lago e aí botei as cartas dela. Ficou feliz da vida que não tem como os vizinhos, vizinho não é nem vizinho, vizinho mesmo, as pessoas de fora entrar e roubar as capas dela. Então isso, entre outras coisas, quando o cliente me conta, aquele mundaréu de problemas, ah, isso aqui não lá em casa, não dá certo isso, não dá certo aquilo, aí eu junto aquilo tudo e faço um um projeto, um espaço que vai resolver para eles, eu acho isso assim, é maravilhoso isso dentro,
0: dessa que... dentro dessa questão de, de projetos você citou agora há pouco um, sobre a pandemia e essa, é, esse trabalho online né, que a pandemia trouxe e dentro do trabalho online muitas pessoas passaram a fazer home office né? e essa questão do home office Alterou a arquitetura da casa? Você percebeu que nesses novos projetos as casas estão tendo é, um sonho um pouco diferente, unindo trabalho e lazer dentro do mesmo ambiente? Você percebe já isso no mercado ou ainda não? Você acha que
4: isso vai ficar
0: um pouco mais para o futuro?
4: Eu acho que já tem, vamos assim, eu não acho, assim, eu faço, eu faço muitos projetos, quando é casa, né, residencial, que é criar o espaço todo, as casas geralmente são grandes e tem um espaço de escritório, normalmente já tem, normalmente, né, e, mas os apartamentos, sim, eu agora mesmo estou fazendo um apartamento aqui em Lisboa, que a gente está criando duas estações de trabalho, porque os dois, meio trabalho em casa, né, então tem que ser um para ele um para ela que não se ouvem, que não se veem, <risos> Adorei, Viviane.
0: Sabia que esse papo ia render. E eu sou muito sincera aqui com, com as minhas ouvintes aqui. É justamente essa minha realidade aqui. A gente precisou também... A gente mudou praticamente quase toda a casa e, e, uhum. e já estamos planejando algo novo justamente por causa disso. Os dois fazem home office, os dois precisam sair também, mas nós dois uhum. precisamos ter home office. Um não, 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 não posso ouvir o outro, né? Eu gravo aqui de dentro de casa, eu não posso realmente ter ruído ou a minha cliente, né, que eu, eu também eu, eu sou consultora de imagem e estilo, ela tá me contando uma intimidade, né? Ela tá se abrindo para ela, ela tá falando sobre questões muito íntimas, então também de forma alguma isso pode ser perturbado. Então eu faço parte também desse nível aí dessa questão que você acabou de citar.
4: Sim. É, isso, isso é um, isso sem dúvida aumentou, né, aumentou muito as pessoas, né, eu acho pra falar a verdade, eu acho ótimo, eu já gosto o pessoal fala assim, ah, mas eu preciso falta de ver gente, mas tem tanta coisa que a gente pode fazer, a gente pode sair né, para ver outros, fazer coisas amigos e tudo mais, então acho que vai ser é um, acho que não tem jeito, não tem volta, né acho que, não, não, tem volta. Acho que as pessoas saem também para trabalhar misto né, mas o, não trabalhar em casa eu acho que não vai ter, né, vai, daqui pra
3: e por um lado também,
0: Viviane, não sei como você vê isso enquanto arquiteta, experiente, né, que você é mais de 30 anos no mercado, por um lado também não vai ter volta porque as pessoas não querem, tipo assim, eu, eu gosto desse misto home office com presencial, por exemplo, meu marido também gosta muito desse misto, sabe, ele já não uhum. consegue mais se imaginar também... Todo dia no mesmo horário chegando no, no escritório é. assim para nós tá bem tá, tá tudo bem também
4: né é, da mais liberdade né da mais dá liberdade mais... De, de, de transitar de fazer coisas né para você trabalhar em casa isso eu acho também, assim, as pessoas e, também. Nessa,
0: e nessa questão do misto gente Viviane Cunha
4: com toda
0: essa experiência sábado 19 de novembro vai subir no palco do maior evento de empreendedorismo feminino de toda a Europa. Essa também pode ser uma forma, né? Por exemplo, a pessoa que passa, tem muitas empreendedoras que vão estar presente nesse evento, tem um trabalho extremamente online e também tem essa necessidade de se conectar com as pessoas. Essa pode ser também uma grande chance. Você não acha, Viviane? Você, enquanto palestrante, que vai subir no palco, vai compartilhar muita informação com a gente. Você também vê é essa conexão é, de uma forma que a pessoa do home office vai ter esse, essa oportunidade de estar colocando, de certa forma, a mão na massa e a cara né, presencialmente para outras empreendedoras?
4: Sem dúvida, eu acho esse, esse evento importantíssimo, importantíssimo. Eu acho que o empreendedorismo feminino é, uma, é, um, é um evento, né, uma situação que está crescendo absurdamente, né? no mundo né? não, não só né? aqui no mundo a gente vê é, cada vez mais as mulheres saindo para o mercado dessa maneira e você ir para um evento desse que tem pessoas mulheres de diferentes partes do mundo que dividem essa mesma situação essa mesma né estão em cima desse mesmo foco é maravilhoso né Porque você vai ter experiências múltiplas né de pessoas completamente diferentes e de áreas completamente diferentes que trabalham com essa questão e você vai poder escolher, né, dessa gama o que que assenta melhor para você no seu no seu perfil, né? Vai poder conversar com as pessoas, vai conhecer pessoas assim, vai poder fazer conexões, né, de novas conexões para depois do evento também, né? Porque isso também é importante, né? uma pessoa pode dar suporte à outra. É, eu acho que a conexão tem esse lado, é, tem esse lado, não, é extremamente ligado a você, uma pessoa pode ajudar a outra. É simples assim, a gente tem um problemão né? aí tem uma pessoa que você conhece que da tá mesma área ou não mas que tra trata com esse mesmo, tra essa mesma situação ela fala uma frase que resolve a questão aí assim você tava com aquilo na cabeça né? um tempão não sabia como resolver falou, não gente faz assim e aí alivia uma série de coisas então assim é de uma é de uma riqueza né? essa, essa possibilidade de abertura né? Que é impressionante, eu acho que é impressionante, vai, vai, ser, vai ser muito... E eu até quero contribuir com isso, com falar é, do começo, sabe? Porque eu quando comecei... Ah, né, agora vem spoiler, rir, é... conectadas, vamos lá, conta para nós, é, Ibiane, que o que vai ter lá no palco? Não, porque às vezes eu ouço pessoas mais novas, até meu filho, meu filho é da área de cinema, né? os amigos dele e outras pessoas... Aí fala assim, ah, mas você já tem não sei quantos anos de formado, por isso que você tem um monte de trabalho, por isso que é isso, por isso que é aquilo. Gente, não é assim, não. E nem, e nem foi fácil, assim, não é, não é simples assim. né? Então tem uma série de, vamos dizer, estratégias, não sei nem se a palavra é essa, mas maneiras que você pode desenvolver que vão ajudar muito. Né? Então isso, eu queria contribuir com isso também, sabe? De dizer assim, por, por onde eu passei né? e o que, que eu posso ajudar para as pessoas não terem que é, pegar atalho errado, né? os que eu peguei, pelo menos.
17: E
0: existem atalhos que, além de serem errados, podem até desanimar, podem é, colocar empecilhos num sonho, pode dificultar, pode matar um sonho, né? Não só dificultar, como matar.
4: É, a pessoa para naquela situação. Às vezes, a pessoa para num pensamento que é assim, ai, gente, não dá. Ah, isso aí, né, gente? Isso aí não dá para fazer, gente. Como assim? Não vai conseguir. Acabou. Parou ali. Não, não. Perdeu o ônibus, perdeu o avião, perdeu aquele voo. Então, assim, é... e às vezes é uma besteira, é um, é um preconceito, né? Um conceito que acha que ah, é só quem tem muita apoio, então, quem é isso, só quem é aquilo. E não, né? tem muita coisa que a gente pode fazer, que a gente depende da gente. Eu acho que essa questão que eu comecei a falar da empatia é uma questão importantíssima, não é a única, mas é importantíssima. E por aí vai. Né? Alguns, algumas estratégias que talvez sejam, não que sejam tão complicadas, que a gente pode. E eu já ajudei muita gente, eu dava aula, né? eu dei aula há muitos anos. É, muitas vezes ajudei é, pessoas que foram meus alunos e tudo mais, quando começa bem com esse papo, nem ah, ah, é tão cedo, eu vou conseguir isso e aquilo. Então, tem maneiras que podem ajudar, né? Então, acho que se eu puder contribuir com isso também, isso vai ser legal.
0: Ah, tenho certeza é. que você, naquele palco, vai contribuir muito. E falando em contribuir, vamos falar sobre... Vamos colocar a mão na massa da conexão. Você é uma mulher que tem um propósito de conectar pessoas e você tem um trabalho, se é que eu posso usar esse termo, trabalho... Não sei se é um, um projeto, como você define o Network em Lisboa, aqui para as nossas
4: conectadas? Então, o né, Network em Lisboa é muito engraçado. Eu cheguei em Portugal em 2018, e aí as pessoas me falavam assim: pessoas que eu conhecia, é, brasileiras que eu já conhecia, mandaria aqui, eu falei, nossa, mas eu tô aqui há não sei quanto tempo, você conhece um monte de gente. Eu falei, não, gente, conheço igual, todo mundo normal. Não, você conhece um monte de gente, Que aí é um que você conhece do, do Brasil, de algum lugar, amigo de amigo, por aí vai. Aí, tanto falaram isso, e eu, chegando, né, falei, ah, eu queria encontrar mais gente, falei, ah, chamei uma amiga e falei com ela, vamos fazer um, um, um encontro, assim, para conectar, ah, é, e sempre tínhamos amigos que queriam, ah, você sabe onde tem isso, sabe daquilo, e eu sempre dava dica, eu botava em contato com alguém, ontem mesmo eu fiz isso de novo, é, toda hora eu faço isso. E aí, eu falei, vamos marcar? Aí, marcamos um, achando que ia ser umas 10 pessoas. Aí, ela até me falou: olha, aqui em Portugal não é fácil, não, tá? Você juntar muita gente é difícil, tá? O pessoal não vai. Todas na época era assim, né? Hoje acho que nem é. Aí, eu, olha, as pessoas não vão e tal. Aí, fizemos, né? Marcamos. 45 pessoas. Foi. Sério? E assim, e aí, aí as pessoas foram, eu fiquei feliz, tranquilo. Aí o pessoal falou: ai, gente, mês que vem faz novo. Um, gente, como assim? Acabamos de fazer, vamos fazer outro mês que vem? E aí fizeram fazer. Bom, nós já estamos no 15, porque paramos no meio da pandemia, né? Uhum. Isso que vai acontecer quinta-feira, depois de amanhã é o 15. Mas por que, que eu acho que dá certo o network? Porque assim, eu, não parece, mas eu era muito tímida, assim, eu era mais nova e tudo mais. É, hoje eu tenho um mecanismo, vamos dizer assim mas opa, tenho...
0: gostei disso, mecanismos é, e
4: aí, o, eu, se alguém me chamasse, vamos para um, um evento de network eu não ia, eu falava, ai gente, chegar lá, vou ter que atar alguém para falar vou ter que re -re, vamos conversar, assim, vou ter que inventar assuntos, né? então eu achava melhor não ir o que, que eu fiz no meu, no meu evento? eu prometo, prometo não, eu me comprometo a te apresentar cada um, a pelo menos uma pessoa que seja da área de interesse dela, ou interesse, se a pessoa não trabalha, gosta de cultura, sei lá o quê, ou do trabalho, da profissão, tá? Então você vai, por exemplo, você trabalha com moda, você, você quer conhecer gente de moda, você quer conhecer gente, mulheres interessantes, sei lá, eu vou, faço um mapinha antes, e no dia eu apresento uma pessoa, pelo menos uma, geralmente apresento mais, mas eu me comprometo só com uma pessoa que tem a ver com, a, com você. E aí, isso é uma impressionante, que no, no dia, só vendo, que é uma energia tão interessante, as pessoas ficam conversando, parece que elas se conhecem há anos, entendeu? E é, fica assim, super borbulhante, pessoas que nunca se viram, né? E, e eu tento fazer isso também de uma maneira super informal. Então, eu acho que é esse o grande... É, assim, segredos é que tem segredos desse network não é um network formal como tem vários que você Sim. vai se apresenta de sua profissão não tem nada disso eu que vou lá chamo aí se a pessoa também está muito tempo lutada uma na outra conversando que olha só vocês já conversaram muito pega o telefone uma da outra conversa marca um dia para conversar aqui aproveita para conhecer outras né outras pessoas e Sim. eu tô aqui assim ai meu deus do céu tô aqui me correndo porque
0: porque eu sei que vai ter essa semana né Vai ter Sim, reunião de, de network. Ou melhor, não é
4: reunião, é happy hour. É, a gente faz um modelo happy hour de final do dia.
0: E eu, infelizmente, meu voo chega na sexta, porque senão, se não. Ah, se essa entrevista tivesse sido antes, <risos> você teria mais uma lá, viu? Uma, uma pena,
2: realmente,
0: realmente. Uma pena. <risos> e eu, eu tenho certeza que, a, que as conectadas estão adorando essa ideia e gostaria de te convidar já para você deixar o Instagram para as pessoas Sim. se conectarem e te mandar direct, poder participar. Oi. Gente, amanhã em Lisboa vai estar rolando o Happy, o happy Hour Network, da, é, que é um, ah, um, tô... um trabalho da Viviane Cunha, e ela já vai falar aqui o Instagram, para as pessoas ó, poderem se conectar com vocês.
4: Ó, o Instagram é Network em Lisboa, não é Networking não, é networking, network. network em Lisboa, tudo junto. E o Instagram, e o site também, e o site tem bastante foto, muitas fotos, bom, todos os dois tem dos eventos anteriores e o, e o site é networklisboa.com, é a mesma coisa, tá? E
0: você vai estar levando isso também lá para dentro do Conecta Summit, 19 de novembro, as meninas lá também vão poder te perguntar, vão poder tirar Lógico, informações é. com você, eu acredito que isso as portas estarão abertas, até porque um, uma das missões da Rede Conexão Mulher é apoiar outras mulheres em seus trabalhos, em seus projetos, comunidades, associações e tudo que envolve o desenvolvimento é, não só da mulher, mas também do empreendedorismo feminino.
4: Lógico, nós, certamente, acho que é o grande foco, né? Muito bom.
0: Muito bom. Viviane, muitíssimo obrigado por você ter aberto a sua agenda, que é tão corrida. Gente, ela tem escritórios <risos> no Brasil, ela tem escritórios na Europa, ela tem projetos em alguns lugares do mundo, tem o projeto Network em Lisboa. Vai subir no palco do Conecta Summit, 19 de novembro. Ou seja, é uma mulher ativa no mundo dos negócios e no mundo do empreendedorismo. Viviane, adorei o nosso bate-papo e muito obrigada.
4: Obrigada, querida. Também adorei. Um prazer enorme. Um beijo e até, até sábado, né? Até sábado! <risos> Um beijo.
14: It's a little bit funny. This feeling inside. I'm not one of those who can easily hide. I don't have much money. But, boy, if I did. I'd buy a big house where we both could live If I was a sculptor, <laughs> but then again, no Or a man who makes potions in a traveling show I know it's not much, but it's the best up the moss Well, a few of the verses Well, they've got me quite cross But the sun's been quite bright While I wrote this song It's for people like you that keep it turned on So excuse me for getting You don't mind, I hope you don't mind, but I put down a world. How wonderful life while you're in the world. Ouvintes da rede conexão mulher
0: aqui na Rádio Consciência FM e hoje hoje vai sair todo mundo rica não sei se vai sair rica mas vai sair com conhecimentos e vai sim nos ajudar a ter uma jornada vida rica e quando a gente fala de jornada vida rica é claro que eu tô falando com a educadora financeira Aline super Aline seja muito bem-vinda
17: Obrigada, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui podendo contar um pouquinho da minha história e ajudar mais mulheres a construir essa vida rica.
0: Aline, muito obrigada por você estar aqui nesse momento. A Aline está no momento de lançamento com aulas gratuitas sobre educação financeira no Instagram. Já vou te convidar para você deixar aqui o um Instagram que está recheado de
17: informação sobre educação financeira arroba Aline Soper, escreve soaper vai falar Soper, e é só olhar, procurar lá o nome que vocês vão achar no Instagram. Perfeito, então meninas, já vai lá seguir, porque é
0: muito bom ter uma jornada com prosperidade financeira, porque não ter prosperidade financeira é um estresse é, a mais. Ser um empreendedor... Já é difícil. Com o estresse financeiro, é pior ainda. E claro que quando a gente fala de vida e educação financeira, a gente está falando de todo mundo, né? Homens, mulheres, empresas e famílias. Mas aguenta um minutinho para você começar a nos educar nessa área.
17: Conta um pouco para a gente quem é a Lini. A minha mãe, eu sou empresária, né? mas eu escolhi ter uma jornada de cuidar de perto dos meus filhos. Então eu tenho dois filhos, uma menina de 14 anos e um menino de 18 anos. Sou casada há 24 anos, é, casamos eu e meu marido ali por volta dos 20. Hoje eu tenho uma empresa que tem mais de 30 colaboradores, a gente tem alunos em mais de 17 países. E uma pessoa que é realmente apaixonada pelo trabalho pela família e por ajudar pessoas a crescer e prosperar nessa vida. E, Aline,
0: uma das coisas que mais me chamou a atenção na sua biografia e eu gostaria de trazer aqui, por quê? Porque muitas vezes, eu aqui, na linha de frente com as empreendedoras, eu ouço assim, ai, mas eu tenho que ter aquela ideia perfeita, que vai dar certo da, da noite para o dia e se não der certo é porque eu não, não fiz tudo errado, porque eu não sou boa. E eu sei, a, né, fui ali estudar, que você passou por várias empresas, você teve várias ideias, até chegar no
17: pulo do gato, se é que a gente pode usar o termo pulo do gato. Sim, eu digo que eu sou empreendedora... Desde pequenininha, né? os meus pais eles são empreendedores, então eu vi a jornada deles, a empresa deles nascendo dentro de casa. Quando eu tinha 10, 12 anos, eles começaram uma empresa e meu pai trabalhava numa outra indústria e ele começou a indústria dele dentro de casa. Então eu fui aprendendo isso e eu brincava já de empreendedora. Então com 10 anos eu fazia pulseira, vendia para as minhas amigas, e lotava, né? Eu nem tinha, tinha hora que elas estavam brincando, eu tava fazendo pulseira para poder vender para elas. Fazia brigadeiro para vender na escola. Com 15 anos, eu decidi fazer curso de corte e costura. Montei uma confecção com 15 anos. Com 15 anos, Aline! 15 anos foi. Comprei máquinas, acho que na época é, comprava, pegava a máquina que minha mãe já tinha, começava a costurar, aí juntava um dinheiro, comprava uma outra máquina. E eu lembro que eu tinha umas três máquinas, assim, lá na casa dos meus pais, né? Fazia biquíni, fazia camiseta, é, costurava camisetas de malha, imprimia, né? Fazia silk, vendia e eu tinha 15 anos. Eu nem falo muito sobre isso, mas eu tenho umas amigas que eram minhas amigas na idade de que eu era adolescente e elas falam: Aline, você não fala sobre a confecção que você tinha. Aí eu falo, ai gente, é que eu faço tanta coisa que eu esqueço. Mas por 15 anos eu já tive uma confecção e já fazia dinheiro. E só que eu não tinha aquele objetivo de falar assim... Ah, então eu vou ser dona de uma rede de C&A, N... Não, eu só estava naquele momento querendo gerar dinheiro... Ganhar dinheiro ali de alguma forma. Então eu estava aprendendo, eu gosto muito de aprender... E estava fazendo meu dinheirinho ali com 15 anos... Depois, eu fui trabalhar de carteira assinada com 16 e eu descobri que eu ganhava muito pouco com carteira assinada. <risos> porque quando eu fui assinar a carteira, eu ganhava um salário mínimo. Para um adolescente de 16 anos, era até legal e tudo, mas eu queria comprar um carro. E aí, eu fui fazendo conta e eu vi que não ia dar para comprar um carro ganhando um salário mínimo, apesar que eu não tinha despesa porque eu morava com os meus pais mas mesmo assim eu estava pagando minha escola porque eu tinha decidido sair da escola técnica que eu estudava para fazer um supletivo para conseguir trabalhar o dia todo então meu dinheiro já ia uma parte para pagar a escola o que sobrava não dava para juntar para comprar o carro e aí foi quando eu decidi mais uma vez empreender e sair do meu emprego pedir demissão com 16 anos e abrir a minha primeira fábrica que era uma fábrica de carimbos Aí foi uma empresa de verdade, sabe? Porque aí tinha uma fábrica, tinha nome. Eu já tinha uma funcionária.
2: Olha, uma funcionária.
17: 16, 16 anos. Eu já estava com 17? 17, com 17 anos, gente. Foi. Contratei uma funcionária. A minha funcionária tinha 15. Que era uma amiga que precisava também trabalhar. E eu comecei a vender muito carimbo. Não dava tempo de fazer tudo. Eu tra é, trabalhava e estudava. Então, eu tinha que dar conta disso tudo. E aí, eu tive uma fábrica de carimbos, que essa fábrica, depois ela cresceu e virou uma gráfica rápida. Eu comecei a oferecer outros serviços nessa, nessa fábrica. Saiu de dentro do meu quarto e a gente conseguiu alugar uma loja na rua. Nessa época, eu já tinha começado a namorar meu marido e meu marido trabalhava no banco e tudo. E aí meu marido ficou desempregado quando ele tinha 23 anos. Ele foi mandado embora do banco. E aí foi aquela coisa, né? Tinha acabado de casar e agora não tem emprego. Como que eu vou fazer? Aí eu consegui trazer ele para o empreendedorismo. Vem para cá. Falei, não, vem para cá. Que tem vaga para todo mundo e vamos embora crescer juntos e tudo. E aí nós começamos Nossa empresa de sinalização, carimbos, camisa, caneca personalização, então a gente fazia um monte de coisa na nossa fábrica, que agora já virou uma loja de rua. Depois a gente foi para o shopping, abrimos uma loja dentro do shopping. Não foi uma boa experiência, e isso é uma coisa interessante, porque, para mim, como eu tinha uma loja na rua que dava muito dinheiro, então a gente estava crescendo, a gente construiu nossa casa, não nessa época ainda não tinha construído, a gente estava só juntando dinheiro, comprando carro e tal... E eu falei, ah, eu vou para vou o shopping. Porque aí, se eu for para o shopping, eu vou arrasar, né? Então, eu tinha 23 anos. Vou ser dona de uma loja de shopping e tal. Nossa, minha loja no shopping. Agora, eu não minha passei mais shopping. no shopping. Eu tenho uma loja no shopping. Foi. E aí, fui para o shopping. Só que não foi uma experiência boa, porque o que a gente vendia não tinha público dentro do shopping. O público estava na rua. Nosso principal produto era a adesivação de veículos. Então, dentro do shopping, a gente não tinha isso. Dentro do shopping, a gente tinha serviço muito pequeno. E aí, não pagava, não compensava pagar aluguel de shopping, que é mais caro, ter funcionário trabalhando duas jornadas para estar dentro do shopping. Então, esse foi o nosso primeiro grande baque, assim, como empresária, né? Eu digo que na minha jornada ali, empreendedora. Tudo foi dando muito certo até eu abrir a loja no shopping e aí o dinheiro da loja da rua, ele tinha que ir para cobrir o, a do shopping. E aí foi nesse momento que eu decidi aprender sobre gestão, porque eu acho que até aí era muito intuitivo, meu. Eu tinha visto os meus pais trabalhando, eu sabia mais ou menos como fazer. Eu fazia faculdade de música, então não, era, não tinha nada a ver com o que eu estava fazendo ali. Né? Era, era totalmente intuitivo. Quando veio o problema de fluxo de caixa, da gente ter muita despesa e tudo, falei, opa, agora eu preciso estudar. E aí eu fui estudar, fui fazer curso no Sebrae, fui entender o que funcionava o que não funcionava, e aí eu decidi ir para a faculdade de Direito. Ao invés de ficar na faculdade de Música, falei, não, vou para a faculdade de Direito, porque aí eu vou aprender... É, sobre as leis, sobre os contratos, e isso vai me ajudar mais. Então, assim, com 22 anos, eu já tinha feito isso tudo. <risos> Parece que eu tenho 80, gente, eu não tenho 80. Não eu tenho 80. Vocês, eu já fiz, eu já fiz muita coisa. E aí, a gente fechou a loja do shopping, tivemos que tomar a decisão de, apesar de ter mandado fazer que ter feito vários investimentos, a gente tomou a decisão de fechar realmente para parar o prejuízo e continuar a voltar para a nossa loja da rua e continuar trabalhando. Então teve um período que a gente teve que se readequar financeiramente por causa desse mau negócio que a gente fez é, na loja do shopping. E o que eu queria até trazer aqui para as mulheres que estão empreendendo? A gente sempre acha que tudo vai dar sempre certo. E quando Olá. as coisas começam a dar certo, a gente tem a impressão de que, pronto, agora eu acertei e vai dar certo sempre. Só que o mundo muda, o mercado muda. E uma das coisas que o empreendedor precisa ter é resiliência. Porque a gente não vai encontrar o mesmo mundo o tempo todo. As pessoas não têm demanda pelos mesmos serviços o tempo todo. Vai mudar. Então, eu preciso me adaptar. Eu só tinha 22 anos, mas eu já tinha casado, então eu já tinha que é, sustentar ali a nossa casa, né? eu e meu marido juntos, a gente não tinha filho, mas a gente tinha que sustentar a casa. Então nós precisamos abrir mão até de um sonho, que era ser dona de uma loja no shopping, para voltar para a loja da rua, porque a gente percebeu ali na prática de que não tinha sido uma boa ideia. E isso não me fez desistir e falar, vou arrumar um emprego. Não, eu sou uma empreendedora. Então, quando eu erro, eu revejo o que eu fiz de errado e aí eu volto. E aí eu pe penso no outro negócio. E a outra questão é que errar faz parte. Aquela, essa decisão ruim que eu tomei de ir para o shopping porque eu não fiz um, um bom plano de negócios, porque eu não fiz um bom estudo de mercado foi importante para o meu crescimento. E a gente erra, as grandes empresas também erram. Então, a gente não pode ter medo de errar, a gente só precisa se preparar e estudar um pouquinho mais do mercado para evitar o erro. Mas não tem como você falar, eu não vou errar, vai ser sempre tudo certo.
0: Eu acho muito importante que você compartilhe conosco esse tipo de experiência, porque muitas empreendedoras acreditam que ela... Precisa ter logo de cara a primeira ideia, que aquela ideia tem que, sei lá, dar certo em seis meses e que ela é, se coloca numa posição de é, mulher maravilha e que ela não pode tomar nenhuma decisão errada, né? Que é. sempre tudo vai estar perfeito. E quando você fala nessa questão da gente estar tá sempre tendo essa atenção da evolução dentro do nosso negócio, a sociedade hoje está evoluindo de uma forma muito rápida. Então, o seu produto, ou o seu serviço, o seu curso, o seu, o seu curso. E até mesmo para a dona de casa que está nos ouvindo, é, as necessidades dentro de casa estão mudando.
17: Sim. Totalmente. Eu lembro que eu tenho 43 anos. O é, um computador entrou na minha casa quando eu tinha 15. Desde lá, olha quantas coisas mudaram. Hoje eu dou aula online, eu tenho alunos em 17 países. Com 15 anos, a gente não tinha nem internet. A internet era no telefone, né? Fazia aquele barulhinho para a gente conseguir passar um e-mail. A gente tinha que esperar a noite para pagar mais barato. Então, olha quanta evolução que tivemos em 20 anos. Né? Em 30 anos, foi muita evolução. E se a gente não tiver essa mentalidade como empreendedores, nós vamos ficar frustrados o tempo todo. Porque talvez você tenha uma ideia, você cria um negócio e esse negócio está indo super bem. Só que se você demorar a implementar, vem outra solução que vai é, superar aquela. Aquela já se torna obsoleta. E se você não tiver essa resiliência, você vai falar, poxa, comigo sempre dá errado. E não é que dá errado só com você. Isso acontece com todo mundo. Desde a maior empresa, desde a Coca-Cola, até a empresa de bairro, essas coisas acontecem. A Coca-Cola é um sucesso no mundo todo, mas eles também já fizeram vários refrigerantes que ninguém comprou. Não. Esses dias eu estava lá na... Na Disney, eles têm uma loja que é oficial da Coca-Cola, que eles colocam os sabores dos refrigerantes ao redor do mundo, né? E você pode ficar provando. Gente, tem uns refrigerantes que são horríveis. Assim, você bebe aquilo e fala, não é possível que alguém compre. Mas naquele país, eles gostam daquele sabor. Então, olha a ideia que uma empresa gigante como a Coca tem que ter para adaptar os sabores para cada cultura, para cada país. E nós, como empreendedoras, pequenininhas, médias, a gente precisa entender isso. Que se eu ficar esperando a ideia perfeita na minha cabeça e não implementar, eu não vou ter nunca. Mas eu posso testar e estar disposta a errar algumas para acertar outras. E na minha vida foi isso que aconteceu, eu fui testando e eu não tenho medo de testar, eu acredito que isso fez com que eu pudesse crescer e recomeçar tantas vezes sem o medo de o que vão pensar... Será que vai dar errado? E se der errado? se der errado, a gente vai de novo. De novo e de novo,
0: sabe? De novo e de novo. E é por isso que você, enquanto educadora financeira, já está aí com mais de 6 mil alunos espalhados em mais de 17
17: países. Sim. E Hoje, é que... minha escola tem 7 anos, né, Gislaine? Sim. Isso que eu estou contando uma parte da história, que tem, quando eu tinha 22 anos. É, e essa minha história com a educação financeira... Ela começou mais de 10 anos depois disso, porque eu comecei na educação financeira com 35 anos. Então, foram mais 12 anos empreendendo até eu chegar na escola no formato de negócio que eu tenho hoje. Então, é realmente, é essa jornada empreendedora né é uma jornada de vida rica. Ela, a gente precisa entender que é uma jornada, que não é uma... Corrida de 100 metros, que eu vou testar agora uma coisa e vai dar sempre tudo certo. E eu sei
0: que nesse momento você está lançando né, uma, nova, uma nova jornada. Você já teve no seu Instagram, que eu acho isso fantástico, a aula gratuita, já teve a 1. Um. É, a número 2 foi eu ontem. Dois. Foi ontem. A número 2 foi ontem. E quando você fala dessa jornada, essa jornada leva quanto tempo?
17: Como Inmedia. é que funciona? Conta pra gente um pouquinho da jornada é. Vida Rica. Deixa eu até contar um pouquinho desse meu formato de negócio, porque pode ser que outras pessoas que estão aqui pensem nisso. Antes de vir para o digital, eu tive uma escola, é uma escola física. né? Então, depois dessa história toda da minha nossa gráfica rápida e tudo, quando eu tive filho, eu decidi ficar pertinho dos meus filhos. Na é verdade, era um, mas eu já queria ter mais. Então, eu já tinha na minha cabeça o plano. Eu preciso ter um negócio que eu vou ficar perto dos meus filhos. E aí, quando meu filho mais velho nasceu, eu era advogada já, tinha terminado a faculdade, tinha o um escritório de advocacia e tinha deixado a nossa empresa de gráfica para o meu marido cuidar. Então, eu falei, ó, oh, marido, agora você toca isso aí, que eu me formei, vou advogar, tenho filho, enfim, e vamos embora. Aí... É, eu descobri que eu ia ter que deixar ele o dia inteiro na escola para poder eu ir para o meu escritório de advocacia, porque meu escritório era longe de casa. E aquela coisa de mãe, não sei se alguém aí se identifica, né? Poxa, eu quis tanto ser mãe, eu queria tanto viver a maternidade e agora eu tenho que deixar meu filho na creche sete horas da manhã e pegar sete horas da noite. Porque eu levava duas horas para ele chegar no meu escritório e duas horas para voltar. Então, imagina essa loucura. E quando ele fez dois anos, eu decidi que eu ia ficar mais perto dele e aí eu me tornei sócia junto com minha mãe de uma escola, uma creche escola. Ah, aquela coisa, né? Vamos ficar pertinho dele e vamos ter uma empresa. E depois eu engravidei, logo em seguida tive minha segunda filha, que é a Ana Clara, e eu passei 10 anos na escola. Então de... eu fiquei, de... quando ele tinha 2 anos, né? Então a gente ficou 10 anos... Como sócia proprietária dessa escola. Quando eles começaram a crescer, que eles tinham que ir para outra escola. Aí eu falei: ai, para que eu vou ficar aqui, né? Nem, nem é o sonho da minha vida ser dona de, de escola. Ah, nossa, gente, pensa. Quem é mãe aí sabe. E não, não sabe. E né? como? Mas dá trabalho. Imagina se um filho dá trabalho, imagina 150 crianças pequenininhas, de seis meses até seis anos, sabe? Aline, é muito trabalho, eu, é fralda na madeira chupeta, olha.
0: Eu moro na frente de uma creche e é no prédio, eu moro no
17: prédio na frente de uma creche, então assim, eu vejo muito bem esse trabalho. É muito trabalho e eu ó, honro muito as donas de escola, donas de creche, mas um, aquele formato não era o ideal para mim, foi naquele período. E aí eu queria abrir aspas. Entenda, você não precisa ter um negócio da tua vida que é ele para sempre pronto. Boa! Você vai viver ter períodos da tua vida e que aquele negócio se encaixa naquele período. Eu digo que hoje, eu sou educadora financeira, eu sou professora, eu amo o que eu faço, mas eu sou empresária. Então, como empresária, eu não preciso ter um único negócio. Inclusive, hoje eu tenho mais de um negócio. É, e e isso para mim traz a clareza de que eu preciso. É que aquele momento na escola era o momento que eu precisava. Então, naquele momento da escola, eu construí minha casa, eu reformei minha casa, eu comprei carro, eu viajei para Disney, eu pude crescer financeiramente enquanto dona de escola. Mas chegou o um momento que aquilo não fazia mais parte, eu não queria mais, eu não tinha mais interesse, eu não queria mais, aquilo já não estava mais ao meu alcance, porque eu queria crescer. E qual era a forma de eu crescer aquela escola? Abrindo novas unidades. Só que me demandava muito. E eu já não tinha tanta energia física de estar ali. Imagina se eu tivesse três, quatro. Não, e eu me demandava eu... fisicamente aquilo. Não eu era queria.
0: escalável, né?
17: Não era escalável também, Não, né? eu não queria. Sabe, eu não tinha mais essa disposição. E aí eu abri mão. Aí eu vim para o digital, na verdade... Eu queria descobrir alguma coisa que, que eu pudesse sair da escola. Mais uma vez, Slane, é, entre sa... descobriu o que eu queria fazer. Eu fiz curso de fotografia, eu abri estúdio de fotografia. Isso ainda estava na escola. Eu ainda tinha uma escola e, paralelo à escola, eu fiz curso de fotografia, abri estúdio de fotografia. Aí, depois, eu comprei uma franquia de limpeza doméstica. Testei limpeza doméstica, estava dando super certo, mas eu também não gostei do formato de trabalho. E aí eu vendi a minha franquia de limpeza doméstica e fui buscando. E aí eu encontrei a educação financeira e descobri que eu poderia trabalhar no digital, trabalhar online. Aí eu falei, nossa, sonho da minha vida. Imagina se eu não precisar chegar 9 horas da manhã na escola sair sair 9 horas da noite. Imagina se eu puder me mudar e, e morar em qualquer lugar do mundo. Imagina, nossa, esse é o sonho da minha vida. Imagina, ser... imagina oh. se conectar com o mundo, como você hoje está conectada com mais de 17 países. Nossa, eu não fazia nem ideia disso. Na época, eu só pensava em poder trabalhar com o meu computador e não ter a obrigação de estar ali. E eu tinha nessa época 45 funcionários na minha escola, é, é dar trabalho, gente, ter 45 funcionários, pessoas que estão contigo ali no mesmo lugar, falando com você o tempo todo, e eu pensava, eu não quero mais isso, eu quero trabalhar sozinha, e eu tomei a decisão de vender a minha escola, e passar a trabalhar como consultora financeira, né coach, mentora, pela, pela internet, sozinha, sozinha, isso eu tinha 35 anos, você vão seguir o caminho. É, dois filhos, 35 anos já, e eu falei, eu não quero mais isso para a minha vida e eu vou mudar. E aí eu mudei, comecei a estudar, o início da jornada não foi fácil, porque eu ainda não era conhecida, eu não sabia exatamente como ter clientes, eu não sabia, foi complicado, eu não tive um mentor ali no primeiro momento que me desse o caminho. E aí, depois eu fui buscando. Aí eu fui buscando cursos, mentorias, é, fazia vários cursos e testava e tudo. E aí, até que começou a dar certo. Acredito que demorou mais ou menos um ano, um ano e meio, para eu conseguir igualar a renda minha, né? Não da empresa, minha pessoal, do que eu conseguia tirar da escola como meu ProLabore para o que eu consegui receber como consultora. Então, demorou um tempinho, não e foi Eu acho, muita...
0: acho muito importante você tocar nesse ponto. Né? Que existe um tempo de saturação de, de uma transição para outra, e aí entra também a educação financeira, uma reserva, para você não entrar no desespero, empréstimos, juros altíssimos, Isso é muito
17: importante você tocar nesse assunto, Aline. Sim, porque a gente pensa que vai ser igual. Ah, mas eu estou na minha empresa hoje ou no meu trabalho, e eu tenho um valor X, vamos supor, 10 mil reais. É, aí eu vou sair. Aí você pensa que você vai receber 10 mil no outro trabalho no mês seguinte. E não vai. A gente tem que pensar que toda empresa, todo negócio, tem um período ali de maturação. Então, eu sabia que eu não ia ter aquela renda logo no início. E aí, porque eu estava estudando educação financeira... Eu aprendi a fazer o planejamento. Então, eu reduzi as minhas despesas. Na nossa casa, a gente tinha dois carros, a gente vendeu um carro. Aí, o dinheiro do carro, a gente começou... A ter, tinha ali como reserva. A gente diminuiu tudo que a gente fazia. Então, é, sair para jantar todo final de semana, parou, não tinha mais. A gente comia em casa, fazia as nossas é, festinhas dentro de casa. E não a gente indo mais para a rua todas as vezes como a gente fazia. Roupa? Nossa, eu acho que eu fiquei um ano sem comprar roupa. Eu sabia que eu precisava me preparar para essa transição. E aí, aproveitando que antes eu comprava demais, então eu aproveitei e falei, opa, vamos usar o que eu, que eu comprava demais e vamos deixar de comprar agora. Então, todo esse planejamento para uma transição de carreira é muito importante. E para mim, e sem contar que eu estava investindo em cursos, em mentorias. Então, eu reduzia o gasto familiar e tudo, mas o meu custo com treinamento tinha aumentado. Porque antes eu não fazia esses cursos e tudo, agora eu estava fazendo tudo. Demorou mais ou menos um ano e meio, mas aí eu cheguei no patamar que eu recebia, a mesma coisa que eu recebia na minha empresa, só que agora eu tinha liberdade de trabalhar na minha casa, eu trabalhava de terça a quinta, não trabalhava segunda e sexta, porque eu tinha colocado os meus clientes todos ali entre terça, quarta e quinta, atendia todo mundo lá é, no batidão, que eu falo, né? Em três dias, mas tinha essa liberdade de sexta-feira sair com os meus filhos, viajar, ir para casa de praia e tal. E aí eu me apaixonei mesmo por essa vida. Vim para o digital, comecei a aprender e estudar o marketing digital Comecei a fazer os lançamentos e aí foi quando a gente entrou, né, no, no lançamento. O que, que é o um lançamento? É, é um período em que eu faço aulas gratuitas para que as pessoas me conheçam, para que as pessoas entendam como é o meu formato de trabalho, como sou eu como professora, como que é a minha metodologia. Então eu trago o um conhecimento para eles, totalmente gratuito, que já transforma muitas pessoas, transforma a vida de muitas pessoas mas depois eu abro a oportunidade deles virem para os meus cursos. Sim. Porque hoje eu também tenho uma escola, só que hoje a minha escola ela é 100% online, é uma escola de educação à distância. Então, dentro da minha escola, tem vários cursos, vários treinamentos, e os alunos que gostam do conteúdo gratuito, eles vêm e se matriculam na escola online. E a sua escola a... é o instituto. É o Instituto Soper, exatamente. É o Instituto É o Sopper, Instituto, é instituto Soper. É Dentro do Instituto Soper a gente tem formação profissional. Então, eu formo profissionais que querem trabalhar como eu. Eu formo educadores financeiros. Inclusive, os educadores financeiros, eu ensino eles a faturarem 10 mil, 20 mil, é, mais de 20, 100 mil reais no ano. Porque na, na minha, no meu começo, eu não tive alguém que me ensinasse todo o caminho. de tive que buscar em vários lugares. Hoje não, reunir, reunir tudo o que eles precisam para ter essa profissão e trabalhar como educadores financeiros. Tanto que eu tenho aluno que mudou, está morando em Portugal, trabalhando, era, é, morava no Brasil, foi para Portugal trabalhar só com educação financeira, com consultoria, e é incrível né, você poder ver essa evolução. Então a gente tem formação de profissionais, de assistentes financeiros, investimentos, negócios e tem os cursos para as pessoas também, público final, para todo mundo que quer aprender construir essa vida rica. Então, essa semana, eu estou no lançamento, né? na jornada Vida Rica, eu fiz live semana passada, a semana toda, para preparar as pessoas para esse treinamento, aí essa semana tem três aulas, eu não consigo, gente, ensinar o que eu estudo há mais de 30 anos, eu não consigo ensinar em três dias então eu preciso de mais tempo mas eu ensino em três dias e aí depois eu abro inscrição então hoje eu vou abrir a inscrição do curso, que é o Vida Rita ó? Tem aqui
4: hoje
2: até... hoje, Alô, meninas. Meninas. <risos> hoje meninas
17: hoje meninas
0: no... hoje. e, e quem, quem nesse momento já quer ir é, vai, vai, no, no vai no seu no, no seu Instagram ou no Instagram do Instituto? No meu
17: Instagram Aline Soper. Ok meninas é só ir lá hein é. E nesse curso, o que, que eu ensino, né, Gislaine? É, eu ensino toda a parte que é o, o importante para a gente construir essa jornada, que é o conhecimento. Então, se a gente não tem conhecimento, a gente não tem um caminho. Nessa minha jornada empreendedora, que eu comecei lá com 15 anos, é, eu fui adquirindo conhecimento. E no início, os meus pais eram os meus mentores. Então, eu podia perguntar para o meu pai dentro de casa o que, que eu fazia. E ele conseguia me ensinar porque ele já estava na frente. Ele já tinha feito isso. Eu não, não tinha... Não foi na escola que eu aprendi. Depois eu fui para a faculdade, mas eu também não aprendi na faculdade. Porque na faculdade não tem isso. Nem na faculdade de administração eles te ensinam você a empreender. Eles te ensinam a trabalhar dentro da empresa isso, de alguém. Exatamente. Mas eles não te ensinam a empreender. Então, eu percebi ao longo da minha jornada que por eu ter... Pais que já estavam naquele caminho, eu tive uma, um conhecimento muito privilegiado. E as pessoas não têm isso. Então, depois, eu fui formalizando o conhecimento, fazendo cursos, treinamentos, Estudando. E tudo. Estudando. Nossa, já estão muitos, né? Eu, eu já investi mais de meio milhão em cursos e treinamentos. Uhum. Meio milhão de reais. É muito dinheiro para ter o conhecimento que eu tenho hoje. Então, eu trago o conhecimento para que as pessoas... Cresçam financeiramente. E para crescer financeiramente não dá para depender só de salário. Quem depende só de salário, gente, não vai ficar rico, tá? Aline, ah, mas e se eu tiver um salário muito bom? Mesmo assim, porque você tem um limite. O, o limite é o salário. Então eu posso ter salário? Posso. Mas eu não posso me, é, me embasar só nesse salário. Eu preciso aprender a fazer três tipos de renda que é a renda principal, que é o salário, ou a renda do teu negócio, renda extra e renda passiva. Quando você aprende a fazer isso, aí você começa a tua jornada de enriquecimento, de verdade. Realmente é o um aprendizado. Então tem que ter conhecimento, não é intuitivo. As pessoas erram porque elas acham que cuidar do dinheiro é intuitivo. Não é intuitivo. Não tem é. Tem que aprender. Não é. E muita
0: gente... Principalmente quando tá com algum tipo de problema na parte financeira, não quer falar sobre aquilo porque tem vergonha
2: hum. e
17: a situação só vai ficando pior. Só piora. Só
2: porque a pessoa piora.
17: acha que ela tinha que saber. Como que eu não sei cuidar do seu dinheiro? Não sabe porque você não aprendeu, ninguém te ensinou, você não estudou. Para falar inglês, tem que estudar. Tem que estudar. Hum? Para eu aprender pra alemão, você... tô na Alemanha, eu tive que estudar. Tem que estudar. Imagina, eu acho que alemão deve ser uma língua muito difícil, né? Eu imagino que deve ser uma língua muito difícil. Porque eu não sei falar alemão. Né? É muito, deve ser difícil. muito
0: difícil. É. é muito difícil porque você não cresce ouvindo alemão, você cresce ouvindo músicas e vendo filmes com inglês. Com inglês. É.
4: é. E aí, de eu repente, você precisa
17: bem. absorver isso, entende? Agora imagina se você fosse para a Alemanha e, e ficasse e não estudasse e falasse. Assim, como eu não sei falar alemão. Não vai aprender. Foi... vai. aprender e com dinheiro é a mesma coisa. O dinheiro tem tem técnica, tem estratégia, tem um jogo. Eu falo que é o jogo do dinheiro. E se a gente não estuda, a gente não aprende a regra do jogo. Então eu ensino essas regras do jogo dentro do Vida Rica. Eu ensino como que a gente treina a nossa mentalidade, porque sem a mentalidade de enriquecimento, a gente não enriquece. Trabalha, 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 trabalha e não sai do lugar. Então, tem que trabalhar a mentalidade. E tem técnica para trabalhar a mentalidade. Dentro dos meus estudos, eu estudei neuromarketing, neurociência. É, estudo comportamental, de como que as pessoas se comportam. E toda a forma que a gente lida com dinheiro vem do nosso comportamento, vem da nossa mentalidade. Vem.
0: Dentro do... Assim... Dentro do, do meu trabalho, como consultora de imagem, eu pego vários guarda-roupas que a pessoa tem. Gente que tem mais roupa Aline, do que uma loja. Sim. Tem gente que dá para abrir uma loja só com guarda-roupa e ali tem muito dinheiro parado.
2: Uhum. E a pessoa
0: ela ainda quer comprar uma roupa para um novo look. Eu não eu não acredito nessa base, até porque eu sou formada em economia. Uhum. Né? Então assim, não é da minha natureza sair comprando, então eu também fico muito atenta a esse tipo sim de comportamento, é... como é que eu vou falar, comportamento anômalo e, uhum. por exemplo, se eu encontro alguém, eu diretamente já indico para uma educação financeira. Sim. Não é sair comprando e gastando. Você precisa saber utilizar o dinheiro e a gente tem que ter um respeito. Eu tenho muito respeito pelo guarda-roupa. tenho
17: muito respeito pelo orçamento familiar. Sim, porque a nossa vida, a gente trabalha para receber dinheiro. Se eu trabalho para receber dinheiro, mas eu não faço um bom uso do meu dinheiro, eu estou jogando ele fora, eu tô jogando meu tempo fora. Só que o tempo é a vida. Imagina você trabalhar um mês inteiro e o teu dinheiro chega em casa, vai só para as contas que você fez, para aquela roupa que você não usa, para o sapato que está guardado. E aí, o que, que você fez? Jogou um mês da sua vida fora. Jogou é isso que as pessoas fora. fazem. Exatamente. Por isso que educação, seja ela
0: qual for, hoje em dia, mais do que nunca, é muito importante
17: então Porque o seu trabalho né? isso.
0: o seu trabalho é muito importante falar sobre dinheiro é muito importante ter dinheiro é ter
17: liberdade de escolha exatamente. exatamente é ter liberdade e não é com poder comprar tudo poder comprar tudo não quer dizer que você tem que comprar tudo tem uma diferença entre poder comprar e ter que comprar. O que eu vejo hoje é que as pessoas, elas acreditam que elas têm que comprar. Isso. Então, se eu tenho dinheiro, eu tenho que comprar aquela roupa. Por que, que eu não vou comprar aquela roupa se eu tenho dinheiro? Por que, que eu não vou comprar aquela bolsa se eu trabalho para ter dinheiro? Não. O fato de você poder comprar não quer dizer que você tenha que comprar. Porque se você tiver que comprar tudo, você é escravo do consumo. Você é escravo do, da sociedade, você escravo do que as pessoas acham que você tem que ter. Não. O teu dinheiro é para você poder escolher o que você quiser. Inclusive, Isso. não comprar. Inclusive, Guardar. não comprar.
0: E eu acho que, quando eu falo a liberdade, é a liberdade de dizer não. Liberdade de, de, de dizer não. Olha, eu posso dizer não para este trabalho porque eu tenho liberdade financeira. Sim. Não vou, eu, vou fazer isso hoje. Não vou fazer isso hoje. Eu não vou. É essa a liberdade. Não a liberdade, ah, porque eu posso comprar o um mundo. Não. Você pode sim gerir a sua vida da melhor forma. Sim. E a, sim. E a Aline vai levar todo esse conhecimento para o palco do Conecta Summit.
2: Sim. É nove de
0: novembro em Lisboa, o evento de maior... É o maior evento de empreendedorismo feminino da Europa. E eu a Aline vi. vai estar lá compartilhando todas essas informações e um pouquinho mais. Claro, a gente não pode contar aqui tudo, né, Aline? Sim,
17: eu vou falar sobre
13: empreendedora rica, hein, gente?
0: Ai, então, que delícia! Vai ser bom! Ai, que delícia! Aline, vou te convidar de novo para você deixar uh, todas as suas redes sociais aí para todo mundo poder se conectar com você. Gente,
17: hoje tem terceira aula! Vem, vem pra cá. Inclusive, quem não assistiu a primeira e a segunda, tá gravada. É só ir lá no meu canal do YouTube, é, no meu canal do YouTube também é meu nome, Aline Soper, então é só procurar lá. E tem a primeira e a segunda. Gente, a aula tá incrível, eu, eu sou suspeita a falar, mas assistam. Cada aula tem uma hora, então dá pra assistir hoje, é, primeira aula, segunda aula e a terceira que vai ser hoje à noite, horário do Brasil, 8 horas. Então, eu não sei, mulherada, que está na Europa, o horário que vai ser aí. Às vezes, é de madrugada, que eu tenho vários alunos na Europa que eles querem assistir ao, ao vivo comigo falar, Linha, que já é meia-noite, 2 horas da manhã. Mas eu deixo gravado, porque eu sei dos alunos da Europa. Então, Boa. quem não conseguir assistir hoje, pode assistir amanhã, que vai ficar liberada lá. E aí, depois, eu abro inscrição para o meu curso, que é o Vida Rica, onde a gente vai trabalhar mentalidade, organização, conhecimento... Investimento para que as mulheres e os homens e todo mundo que quiser aprenda a construir essa vida rica. E tenha liberdade, né? De poder morar onde quiser, trabalhar com o que quiser. Não é um único trabalho. É você aprender a fazer dinheiro. Depois você aprende a fazer dinheiro. Ó, oh, que eu já fiz dinheiro com muita coisa nessa vida. Gente, a Aline é
0: assim, ó. Ó, preciso fazer tal coisinha. Vamos abrir uma empresa.
17: É, exatamente. A gente aprende. Rezo aprendeu a resolver o problema, aprendeu como funciona o empreendedorismo, gente, não tem como ficar sem dinheiro nessa vida, não tem. Não tem, não tem como ficar sem dinheiro e não tem como não aprender
0: tendo acesso à educação financeira com qualidade, responsabilidade e experiência de quem viveu na prática, né, Aline? Isso mesmo, isso mesmo, Chilayne. Aline, muito obrigada pela sua entrevista.
17: Te vejo sábado. Sim, estarei aí. Amanhã estou viajando, pegando avião aqui no Brasil para embarcar para Portugal. E nos vemos no sábado lá. Nos vemos no sábado. Prazer enorme poder participar do
0: evento com empreendedoras assim, tão uh, gentis, gentil no, no, no sentido que está todo mundo subindo no palco com a mesma energia de ajudar o próximo. Isso Sim. é muito bonito. Isso é o mais valioso desse evento, né? Toda a intenção de compartilhar a informação e ajudar o próximo. Isso mesmo. Até mais.
17: Até a próxima e que todas as mulheres se inspirem aí nessa história para continuar crescendo aí no empreendedorismo também. E para você que ainda não
0: comprou o seu ingresso nas nossas redes sociais @redeconexãomulher, tem todas as informações lá, todas as informações lá, e quem quiser também se conectar direto comigo, @jislanevalcel.
7: When I
18: Gente, eu tô contente, eu tô feliz, porque nós estamos juntos há um ano, um ano, exatamente no dia 15 de novembro de 2021, eu comecei esse projeto. Bom dia, quem tá chegando. Comecei esse projeto é, por conta de algo que Deus colocou no meu coração, eu vou falar um pouquinho sobre o, o que, que foi o um Secreto Lugar de Intimidade. E a gente vai entrar numa live bem bonita hoje sobre gratidão. E o que Deus colocou no meu coração um ano atrás... Foi que eu pudesse compartilhar com todo mundo um pouco da minha prática diária... Que são as minhas devocionais. E aí é, nasceu no Secreto Lugar de Intimidade. É, tem gente que está aqui comigo há um ano, toda segunda-feira... Por que segunda-feira? Porque era a forma de nós abrirmos a nossa semana na presença de Deus. E uma das coisas que o no Secreto trouxe... Isso, tempo voa, isso mesmo, Tiago. E muitos de vocês, o Tiago é um deles, a Gisela, a Dani... Muitos de vocês, as duas Danes, Kelly... Todos aqui já estão aqui há um ano comigo toda segunda-feira. E por que segunda-feira? Porque uma das coisas que eu pensei em duas vezes por semana, pensei em muitas coisas no início. Porém, é, uma das coisas que eu sabia que nós precisávamos ter era a constância. E se a gente, eu, fizesse talvez uma, duas, três lives por semana, talvez isso, isso perdurasse aí por um dia por um mês, por dois meses, mas depois ia ficar mais difícil. Então eu pedi a Deus uma direção e Ele colocou a segunda-feira no meu coração, porque é onde a gente abre a nossa semana, né? Então a gente, toda segunda-feira nós estamos juntos aqui falando um pouco e refl fazendo reflexões a respeito de muitas coisas. Eu fui dar uma olhada, nós já falamos de tantas coisas aqui, tantas coisas. Comecei, e a primeira live que eu fiz em 15 de novembro de 2021 foi sobre ansiedade acho que ela está gravada lá no, no meu, meu IGTV lá atrás onde a gente olha para as lives e, e eu lembro que era um feriado e eu tinha colocado uma data de começar no dia 15 e eu pensei caramba é um feriado e as pessoas estavam aqui então eu estou muito contente, hoje é um dia verdadeiramente de celebração primeiramente de celebração a Deus, porque ele esteve fiel. E uma das coisas do No Secreto, que eu fiz questão da gente trazer, era esse olhar para a espiritualidade, esse olhar para a presença de Deus, sem colocá-lo dentro de uma caixinha. Então nunca foi sobre religião, sempre foi sobre relacionamento. O nosso relacionamento com Deus. E isso daí é algo que desde o início... Eu senti no meu coração de nós fazermos, da gente colocar formas, colocar é, meios que nós pudéssemos é, fortalecer o nosso relacionamento com Deus sem as amarras da religião, seja ela qual for. Então nunca foi sobre religião e doutrina, sempre foi sobre relacionamento com Deus. E eu estou muito feliz porque porque muitos aqui já passaram, eu tenho certeza que outros passarão. Eu quero aproveitar e dar nessa hora bom dia para os, todos os ouvintes da Rádio Consciência FM. Essa live, ela entra no programa da, da Rede Conexão Mulher, que acontece toda quarta-feira, certo? Dentro da Rádio Consciência FM. A Catarina Coelho, minha amiga... Tá? que Deus te abençoe, me convidou para esse projeto, então são várias pessoas que falam toda semana, e eu estou fixa, trazendo sempre, em formato de podcast, essa live, e eu não tenho ideia, não tenho ideia, mas Deus tem, de quem essa live alcança quando ela entra dentro da Rádio Consciência FM, e é ouvida aí pelo mundo inteiro, pela Europa, por pessoas que eu não conheço. Então, é isso tem sido uma benção. E bom dia, bom dia também pra você que vai ouvir essa live depois. Ou porque um amigo te mandou, ou porque você vai entrar no meu feed, ou porque você entrou no meu canal no YouTube. Quem não conhece o meu canal no YouTube pode depois entrar lá, é Faiga Marques. É um canal que todas as lives do No Secreto estão gravadas lá e também as lives, que são as lives de gestão. Nesse momento, eu tinha dado uma paradinha nas lives de gestão, porque, graças a Deus, eu estou em meio a uma mentoria. Eu estou com oito pessoas que eu estou mentorando e tem sido maravilhoso, mas é, é algo que, que dá um pouco de trabalho, mas é um trabalho prazeroso, porque a gente, eu fiz oito sessões individuais, depois eu fiz oito devolutivas de assessment, de acordo com as entrevistas individuais, então foram sabotadores, arquétipo, muitas coisas. É, e por conta disso, nós vamos começar em dezembro, agora sim, a turma da mentoria em grupo, eu ainda não pude parar para fazer uma live de gestão, mas tem live de gestão lá também. Agora vamos voltar aqui para a espiritualidade, né? Então hoje nós vamos estar tá falando, eu pensei muito, vocês sabem que... Essa live não me pertence, essa live é de Deus e do Espírito Santo. É, eu pensei bastante sobre o que falar e o que Deus colocou no meu coração, assim, foi só uma palavra, uma palavra muito forte, gratidão. Eu sei que é uma coisa que parece um lugar comum, porque a gente fala o tempo todo que a gente tem que ser grato, ou quando você pergunta a alguma pessoa, ela diz assim, não, eu sou grata, eu sou muito grata, mas eu queria falar sobre gratidão, sobre uma ótica é, e refletir sobre o que, era, o que é a gratidão e o poder que a gratidão carrega consigo sobre a ótica do olhar de Deus. Sobre o como Deus vê nas nossas vidas essa questão da gratidão. Então, é, já queria começar aqui falando o seguinte. Quando você é grato, o que a gratidão faz na minha vida e na sua. E hoje é um dia que eu tô aqui exultando, vibrando de gratidão a Deus por conta dele ter me mantido dentro desse projeto durante um ano. E olha que ele começou no meio, já era um, um do meio para o fim, mas ainda era dentro de um ambiente de pandemia. E nós estamos juntos aqui todas as segundas-feiras. Eu só parei no carnaval. Só no carnaval, que eu parei uma segunda-feira, fora isso, foram todas as segundas-feiras do mês, do, desde 15 de novembro até o dia de hoje. Então, eu estava falando aqui a força do o que a gratidão carrega consigo. A gratidão é uma arma tão poderosa que está disponível para cada um de nós como, como, uma, como Deus te equipando para que você possa se mover e trazer para a tua vida aquilo que já está disponível para ela nas regiões celestiais. A Bíblia diz que todos nós que entendemos, que cremos e que declaramos que Jesus é o Filho de Deus e que Ele morreu na cruz para nos salvar e que quando Ele morreu naquela cruz, Ele levou consigo o pecado, ele o levou consigo a enfermidade, ele levou consigo uma vida triste e amargurada. Aí você vai dizer, me dizer, mas existem pessoas que ainda estão assim, sim. E não existem pessoas que estão assim só porque não reconheceram que Jesus é o Filho de Deus e que morreu por nós. Existem pessoas que já fizeram essa declaração, mas que ainda vivem dentro de uma vida e de um ambiente em qual a plenitude de Deus não habita. E aí, como é que isso pode se dar? Então, hoje, eu quero falar a respeito... De, eu estava falando sobre a minha mentoria e de como eu fiz, primeiro, primeiras entrevistas, e o nome dessa entrevista era uma entrevista diagnóstico para eu entender um pouco o que, que o meu mentorado precisava na sua jornada de crescimento. E nessa jornada de crescimento, eu pudesse fornecer a ele ferramentas que ele pudesse crescer e se empoderar. Então, trazendo agora aqui para o ambiente da espiritualidade. Dentro do ambiente da espiritualidade, é como se a gratidão ela fosse uma dessas ferramentas que eu utilizo no desenvolvimento humano. Ela é uma ferramenta poderosa para poder não só mexer, mas trazer aquilo que Jesus conquistou na cruz e que é meu direito e que é seu direito, porque a palavra de Deus diz que nós, já, com Cristo, nós já estamos reinando nas, regi nas regiões celestiais. E, a palavra, e quando eu gosto muito de usar, eu gosto muito de usar... É, o Pai Nosso, que é uma oração universal. E ele diz, Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. E nós aprendemos aqui ao longo das lives que a vontade de Deus para nossas vidas ela é boa, agradável e perfeita. Então, por que é que se tudo isso acontece, eu não consigo ter a vida que Deus sonhou para mim... ou a vida que Deus... desde a eternidade... enquanto... enquanto... enquanto no momento em que os meus dias foram escritos... Deus já tinha para mim... um propósito e uma vida... plena... uma vida de bênçãos... e por que é que eu não posso ter acesso a essa vida... então estou te liberando hoje... uma chave preciosa... a gratidão... assim como eu apliquei... nos meus mentorados para cada um, uma ferramenta diferente, eu apliquei uma ferramenta de sabotadores, eu apliquei uma ferramenta de arquétipo comportamental, eu apliquei uma ferramenta de valores. Hoje, eu estou liberando para você, porque Deus está liberando para você, uma ferramenta poderosa para despedaçar todo o jugo, para despedaçar toda a cadeia que ainda podia, de alguma maneira tá amarrando a sua vida e impedindo você de viver essa vida com plenitude. A gratidão, ela é uma força espiritual que carrega, olha o que eu vou te falar, que carrega em si um poder de mudar a atmosfera dos ambientes e circunstâncias, manifestando sobre a tua vida, sobre a minha vida, o sobrenatural de Deus. Como assim? Vou repetir. A gratidão é uma força espiritual. E quando eu fui entender o que, que significava essa palavra força... Dentro desse contexto... A palavra que está no grego representando essa força é dunamis. Dúnamis é algo que traz em si aquela visão do grego... A visão da palavra que é como se fosse realmente um meteoro... Que vem e choca contra aquelas realidades... E ele despedaça aquilo que te prendia. Então a gratidão é uma força, ou seja, é um dunamis espiritual que carrega em si, certo? Esse poder, esse dunamis, que carrega em si esse poder de mudar. Ele vem quando você quando você anda dentro de um ambiente de gratidão, quando você tem um coração que é grato. E não é grato só de boca, é grato, quando eu digo gratidão, é aquele, aquele sentimento que as realidades que você olha à sua volta não condiz com o que você gostaria, mas há em você um contentamento, que era o contentamento, que eu vou usar como exemplo aqui, de Paulo. Paulo, quando foi chamado por Deus, ele deixou, certo? para seguir a Jesus e ser seu discípulo sem o ter conhecido presencialmente. E foi uma arma poderosa que Deus usou para que a, para que a boa nova do evangelho avançasse para outros lugares, porque os discípulos tinham uma visão reducionista, que aquilo que eles carregavam era só para os judeus, então Deus usa Paulo para expandir essa visão de reino. E Paulo, mesmo sem conhecer o mestre, Paulo foi um dos discípulos, e ele diz que ele é um discípulo, que ele era um discípulo que foi nascido depois, mas ele carregava... Com um relacionamento tão profundo e tão íntimo com Deus através do Espírito Santo, que ele faz no livro de 1 Tessalonicenses, se Dani tiver aí, pode colocar, 1 Tessalonicenses, 1 TS, capítulo 5, verso 18. Olha o que esse homem fala: Em tudo dai graças, ou seja, em tudo seja grato. Porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Mas, Faiga, como que eu posso ser grata vivendo uma, um ambiente de circunstância ruim? Um ambiente com problemas. Como que eu posso ser grato se a minha vida está andando assim numa situação muito de dificuldade, de problemas? Eu não consigo ser grato... porque eu estou vivendo uma enfermidade... eu estou vivendo dentro do meu lar... um ambiente de guerra... eu estou vivendo uma vida sem perspectivas... aí eu quero te dizer... quando você desenvolve... olha só... gratidão é algo... que eu desenvolvo dentro de mim... e é algo que de alguma maneira... à medida que eu desenvolvo a gratidão... ela começa a construir dentro de mim, de, internamente, porque é de dentro para fora, ela começa a construir em mim um sentimento de força, um sentimento de, de uma... Ela abre a minha visão espiritual e eu começo a viver como Paulo vivia, independente das circunstâncias existe em mim um sentimento e um espírito de contentamento, contentamento. E esse espírito de contentamento, essa percepção, esse sentimento, ele é tão poderoso que ele faz o que eu comecei a live dizendo. Ele despedaça qualquer jugo dentro da tua vida e ele traz para dentro da tua vida o sobrenatural de Deus eu quero hoje que se nada ficar dentro dessa live você entenda que você já carrega uma arma secreta para que você possa despedaçar qualquer cadeia e prisão que esteja te prendendo e mais do que isso vencer essa circunstância e se estabelecer um nível acima Por quê? Porque quando você tem um coração que exala a gratidão, quando você tem um coração grato, você está como Paulo. Independente das circunstâncias, ele dizia, e ele diz em um, das suas cartas, que ele aprendeu a ser feliz no muito, que ele aprendeu a ser feliz no pouco, e que ele vivia nesse estado de contentamento e de alegria. Que ele, é ele que escreve a carta de Paulo à Igreja de Filipos, ou seja, a, a Carta aos Filipenses, que nós conhecemos e eu, e eu te estimulo a ler, é uma carta pequenininha, ela só tem quatro capítulos e ela é chamada pelos teólogos a Carta da Alegria. Sabe onde Paulo estava quando ele escreve essa carta? Ele estava preso, preso em Roma, certo? Ele estava preso em Roma e mesmo assim ele carregava esse contentamento independente do que estava acontecendo. Eu tenho observado e tenho comentado com pessoas mais próximas como nós estamos vivendo um ambiente de ódio de incerteza, um ambiente em que as pessoas estão se sentindo entristecidas, desesperançadas, e isso traz muita amargura para os corações. E a amargura é algo tão ruim e tão doloroso, porque ela coloca já dentro do coração, que tem esse sentimento, uma raiz, uma raiz de amargura. E parte, escuta o que eu vou dizer, isso a neurociência que diz parte das doenças psicossomáticas elas nascem dentro do coração do homem por conta de uma raiz de amargura então as pessoas estão insatisfeitas elas têm carregando consigo muita amargura muita ingratidão porque muitas vezes elas olham para suas realidades estão vivendo realidades muito aquém daquilo que elas gostariam elas não veem saída e elas começam a encher o seu coração de medo, de insegurança, de amargura, de tristeza, e aí isso gera outros estágios, outros estados na alma. Por quê? Eu já falei aqui, vou repetir, porque tem gente nova na live, na live. nós somos um ser trino, nós temos um corpo, dentro desse corpo eu tenho uma alma, que é a sede das minhas emoções, e é nessa alma em que tudo se dá, a angústia, a amargura, a tristeza, a incerteza, o medo, a ansiedade, a síndrome do pânico. Então nós temos observado que as almas estão doentes. Mas nós também temos, porque nós somos um ser trino, nós temos um espírito. E esse espírito é a minha parte que me conecta com Deus. Esse espírito é, a minha, é o lugar da minha transcendência. E é nesse espírito que o Espírito Santo de Deus... se conecta comigo... então olha que coisa... quando eu, te, eu começo... como eu falei... a desenvolver... e eu vou falar daqui a pouco como... esse Espírito dentro de mim... esse estado de gratidão... sabe o que, que acontece? uma chave... se abre... no mundo espiritual... e eu começo a me conectar com a transcendência com o mundo espiritual, de uma maneira mais fluida, de uma maneira mais leve. E o que que isso acontece? O meu espírito começa a ser fortalecido pelo Espírito Santo de Deus e por Jesus Cristo, e ele começa a curar a minha alma, ele começa a tratar a minha alma, ele começa a liberar comandos, porque ele está ele conectado diretamente com o trono da graça de Deus. Ele começa a liberar comandos para a minha vida. E a minha alma começa a ser restaurada. Olha como é que isso é forte, gente. E olha o que, que Paulo fala. Em Filipenses 4... Minhas assessoras e ajudantes que estão ali me ajudem. Filipenses 4, de 11 a 13. Eu falei da carta da gratidão, que é a carta que Paulo escreve à igreja de filipenses e ele tem um capítulo que é o capítulo 4 que ele vai falar a partir do verso 10 exatamente sobre gratidão o título é esse, é gratidão de Paulo aos filipenses, mas eu quero ler apenas aqui três versículos que é do 11 ao 14 falei do 11 ao 13? do 11 ao 13, vamos lá digo-vos pois Digo, digo isto, ele está falando com a igreja. Não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente. A palavra aqui contente tem a ver com o estado de contentamento em toda e qualquer situação. Tanto sem estar humilhado como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência. Tanto de fartura como de fome, assim como de abundância como de escassez. Aí vem a chave. 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Ou seja, Paulo desenvolveu essa chave que abriu e que deu a ele acesso às regiões celestiais. O espírito dele, que habitava no seu corpo, era constantemente alimentado e conectado ao Espírito Santo de Deus. Por isso ele fala isso, que independente das circunstâncias que ele vivia, independente dele estar preso, porque era onde ele estava nesse momento, independente dele ter momentos de escassez na sua vida, e nesse momento eram muitos momentos de escassez, ele vivia dentro de um lugar. A gratidão te dá acesso a um lugar. Ele vivia dentro de um lugar em cuja sua alma era conectada com o Espírito Santo de Deus, era alimentada e ele se sentia nesse estado de contentamento. Deixa eu contar aqui uma história para vocês. Domingo passado, não foi esse domingo não, domingo passado eu saí para fazer umas compras, compras coisas poucas para minha semana, umas frutas e coisas assim. E eu estava exatamente pensando... É, na na live e nessa trajetória de no, do no secreto e de durante essa trajetória do no secreto o quanto Deus tinha sido generoso para com a minha vida dentro de ambientes de muitas circunstâncias excelentes porém outras adversas e eu me lembrei de tudo que Deus tinha feito e nesse momento eu comecei estava puxando lá meu carrinho, indo na quitanda, comecei a ser tomada por um sentimento de alegria e de gratidão tão grande que eu comecei a declarar para Deus palavras de agradecimento e agradecer a Ele conversando. Quando eu vi, gente, eu estava assim tão cheia de uma alegria que, é, que, que transcendia ao que eu vivo dentro de alegria que eu estava tão assim feliz, sem tomada por aquele sentimento que eu falei, gente, isso é o estado de contentamento que Paulo fala. E foi nessa hora que eu comecei a pensar em trazer gratidão para a gente conversar. Falei, esse é o estado de contentamento. E eu estava assim tão contente, contente. As coisas não tinham, não tinha vindo nada, um dinheiro a mais na conta, uma situação ou outra. Era eu e ele. Era eu e Cristo. Era eu e o Espírito Santo. E aí eu entendi o que, que Paulo estava dizendo. Então, veja bem... Como é que eu aprendo a ter e a viver dentro desse lugar de contentamento... Através dessa chave poderosa, como eu li quando começou a live... Que despedaça o jugo... Que te enche desse mover... E que permite que o Espírito Santo... Trabalhe no teu espírito para que o teu espírito se fortaleça e a tua alma seja tratada. Ele não vai apagar a tua alma. Ele vai tratar a sede das tuas emoções. Então, olha só. Ai, Faiga, mas aí quer dizer que eu vou ficar desse jeito? e Eu vou me conformar com tudo? Não. Paulo diz, lá em Romanos 12, Não vos conformeis com este século. Mas antes, está em 12 e 1, renovai a vossa mente. E eu já falei, fiz lives aqui, umas duas ou três, sobre renovação de mente. O que eu estou dizendo é que Deus liberou para nós uma chave e uma ferramenta ou uma arma poderosa para que você possa abrir. Esse, esse, esse portal, vamos dizer assim, para o mundo espiritual, de maneira que você esteja como Paulo, vivendo às vezes uma circunstância inadequada, adversa, mas você está conectado com a fonte de poder que enche a sua alma de contentamento. Então veja bem, olha o que Deus está te dizendo aqui, enquanto o maior e o melhor não chega sobre a tua vida, você precisa aprender a ser grato por aquilo que você tem, por aquilo que Deus já fez chegar na tua mão. Foi exatamente o que aconteceu comigo naquele domingo andando na rua. Eu comecei a lembrar de tantas coisas que ao longo de 2021 e 2022 Deus tinha feito na minha vida e eu comecei a me encher de alegria, comecei a liberar para Deus palavras de gratidão, pedindo, agradecendo a ele, pelo favor, pela graça, pela bondade dele, a palavra de Deus diz, que a bondade de Deus nos seguirá, então olha que coisa, não sou eu que corro atrás da bondade, a bondade de Deus ela me segue, e como que ela me segue? como que ela me segue? Ela me segue quando eu abro esse portal através da chave da gratidão, lembrando, a palavra de Deus diz, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Tá? No livro de Eclesiastes, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Então, o que, que significa isso? Quando você começa a lembrar de coisas, e não é só as coisas extraordinárias, não, viu, gente? Porque Deus vive, Deus habita, muitas das vezes, no comum, no ordinário, na sua rotina, de acordar, tomar o seu café, abrir os seus olhos, estar dentro, tomando seu banho para ir para o seu trabalho. E você começa a dizer, gente, há um ano atrás eu não tinha trabalho. Gente, tantas pessoas desempregadas e eu tenho o meu trabalho. Gente... É, eu tô saudável, eu passei pela pandemia, talvez alguns de nós tenham perdido pessoas amadas, talvez você não tenha perdido ninguém, isso por si só já é motivo de você exaltar e agradecer a Deus, porque você tá vivo, talvez você tenha feito uma prova que você se dedicou e você tirou uma boa nota, e você às vezes diz, ah, é meu mérito, eu consegui, aprenda a exercer a gratidão, aprenda a declarar a sua boca, a escrever. Eu fiz isso durante algum tempo. Eu tinha um caderninho. Deixa eu, ver se ele tá por aqui. eu tinha um caderninho como esse aqui, ó. Eu tinha um caderninho como esse aqui, de um dos eventos que eu fui aí de desenvolvimento humano. E uma das coisas que eu fazia, e que eu tô aconselhando você a fazer, é que você. Toda noite, antes de dormir, pega um caderninho pequeno, como esse aqui, ó. Você põe, uma põe a data, lembre do seu dia e agradeça. Agradeça até porque você foi ao restaurante lá, o seu quilo o restaurante que você frequenta, e, e naquele dia você descobriu que tinha uma comida gostosa, que você gosta. Você coloca lá. Por que é que a gente precisa fazer isso, gente? Porque a gente começa... A liberar, certo? A gente começa a liberar um poder que vai quebrando dentro da tua vida cadeias que te aprisionam de insatisfação, de amargura, de tristeza. A cadeia da ansiedade... O que, que é ansiedade? Ansiedade é excesso de futuro na tua vida. A cadeia da ansiedade, ela é... Ela é fechada ou ela é aberta para que você possa sair dela, essa é a melhor figura, quando você exerce a gratidão. Por quê? Porque a gratidão, além de te liberar acesso para as realidades espirituais que já estão disponíveis para a minha vida e para a tua, ela te posiciona no presente, no presente, no presente. E você não fica angustiado pelo que vem Amanhã, pelo que poderá acontecer amanhã. Você vive o presente de Deus para a tua vida nos mínimos detalhes. E aí eu queria colocar outra coisa. Olha como é que isso é importante. Coloca isso como é importante. É nessa posição da gratidão que a força e a graça de Deus se manifestam. É nesse lugar da gratidão você quer ter acesso, você quer ter poder para mudar as realidades espirituais, você quer declarar com a sua boca e as coisas passarem a acontecer na tua vida, seja grato, exale gratidão, escreva sobre gratidão, professa com a sua boca. Meu Deus, eu te agradeço, eu te agradeço, acorda agradecendo. Meu Deus, eu te agradeço, acordei, tenho um trabalho para ir, Tomou teu café sozinha, acompanhada com a tua família. Olha para os teus filhos, para eles saudáveis, de meus filhos estão aqui. Eles vão para a escola, eles estão saudáveis dentro desse mundo de incerteza, Deus os guardou. Eu te agradeço por isso. O que são coisas do nosso cotidiano, que a rotina, a rotina nos massacra e nos impede de ter e de sentir a gratidão de Deus. E quando isso acontece, uma chave poderosa para você agora. Quando você começa a exalar gratidão, a falar palavras de gratidão para Deus, você se posiciona num lugar chamado lugar da gratidão. E esse lugar da gratidão, ele libera sobre a tua vida o favor e a graça de Deus. No, quando você se posiciona em gratidão, é liberado sobre a tua vida o favor e a graça de Deus. Por isso Paulo fala, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Outra chave que eu queria liberar para você no dia de hoje. De um coração que exala gratidão. Sabe o que que acontece? Você ativa... Você abre esse portal do reino espiritual e aí Deus libera imediatamente para você uma injeção. Ou seja, Ele libera imediatamente sobre a tua vida o favor e a graça dEle para que você possa subir um nível acima. E olhar para aquela situação, mas não dentro dela. E sim posicionado acima dela. Isso é muito forte, gente. Isso nem estava aqui. Que Eu sempre gosto de fazer as minhas anotações. Mas o Espírito Santo está mandando eu liberar isso para a vida de vocês. Presta atenção. Quando você se posiciona. Quando você se posiciona. E começa a falar e a liberar. Palavras de gratidão sobre a tua vida. O que, que você faz? Você abre esse portal. O teu espírito imediatamente se conecta com o Espírito Santo de Deus. E Deus começa a liberar sobre a tua vida o favor e a graça dele. E você... Se você sobe um nível acima e não está mais dentro do problema, você está acima daquelas circunstâncias e você começa a se encher do favor e a graça de Deus que ele, ele vem sobre você e você começa a olhar as realidades que ora te oprimiam, te angustiavam sobre uma outra ótica, a ótica que Paulo olhava. Paulo... A gente está falando sobre ele e eu convido você depois a ler a carta de Filipenses. Quatro capítulos, que chama-se a carta da alegria, mas também a carta da gratidão. Paulo aprendeu a desenvolver um coração grato. E quando a gente expressa gratidão em tempos de adversidade, sabe o que acontece com a gente? Aquele sentimento do controle sobre todas as coisas que só nos traz ansiedade, o sentimento de egoísmo, o sentimento de angústia, o sentimento de tristeza, o sentimento de amargura, Ele, todos esses jugos e correntes, que são correntes que nos aprisionam, eles são quebrados por esse poder que eu falei, Dunamis, que invade a tua vida e você começa a estar se li, se tá liberto para você poder viver para você poder viver o que Deus tem à sua disposição e que já te pertence e que está disponível para você nas regiões celestiais. Por quê? Porque eu, quando eu glorifico a Deus, quando eu agradeço a Deus, aquele, Ele se derrama sobre nós e nos conduz em triunfo. O Salmo 53, ele diz o seguinte, olha o que, que Deus está dizendo através de Davi, o Salmo 53 Deus está falando o seguinte o que me oferece sacrifícios de ação de graça esse me glorificará repetir, Salmo 50 verso 23 50, 23, Dani, desculpa eu falei 3, mas é 23 50, 23 o que me oferece sacrifícios de ação de graças esse me glorificará então, Deus, o que, que Deus está dizendo? Se você começa a ter gratidão e a exalar e a proferir com a sua boca palavras de gratidão, sabe o que, que você está fazendo? Você está me exaltando, você está me glorificando. E naquela hora que você faz isso, o coração de Deus que é um coração de gratidão, porque Deus é a própria expressão do amor e da gratidão. Ele se debruça sobre você e o favor e a graça dele te alcançam. Isso é muito forte, gente. Isso é muito poderoso. Eu quero que, em nome de Jesus, essas palavras entrem como donamis na tua vida... e você já comece... não é amanhã não... é já... acabando essa live... você comece a proferir para Deus... palavras de gratidão... e você vai ver todo mundo espiritual... se movimentando... e o jugo sendo quebrado... e você sendo liberto... para receber o, o favor e a graça de Deus... a gratidão... outra chave que eu quero liberar para você... a gratidão... Ativa sobre a tua vida a provisão do sobrenatural. E que provisão é essa? O favor e a graça de Deus. E eu quero contar aqui, já caminhando para o finalzinho, eu quero contar aqui um episódio. Vocês lembram quando Jesus tá num um dos seus sermões e a multidão está faminta? Os discípulos estão preocupados e falam para ele, olha, tem que liberar esse povo, nós estamos distantes da, das aldeias, esse povo está aqui desde de manhã te ouvindo, eles estão com fome, haviam ali 4 mil homens, e o judeu ele não contava mulheres e crianças, então a gente está falando aí, talvez, de mais de 10 mil pessoas, se contarmos as mulheres e as crianças. Essas pessoas estavam caminhando com Jesus, se maravilhando da sua doutrina, mas estavam com fome. E os discípulos posicionados na terra... Já estavam dizendo... A gente precisa liberar essas pessoas... Para eles voltarem para casa... Para que eles comprem alimento. E aí Jesus... Começa a fazer o um milagre. Chega até ele o quê? Chega até ele... Os cinco pães e os dois peixinhos... Que era a única coisa que eles tinham. E aí Jesus está dentro de uma circunstância... De que De escassez... 10 mil pessoas, 5 pães e os peixinhos. É óbvio que isso não alimentaria nem, os, nem ele, quanto mais os discípulos e aquela multidão. E aquele era um momento de escassez. Só que olha o que Jesus faz. Jesus, o que é que ele faz? Ele pega aqueles pães e aqueles peixinhos e ele agradece. Ele consagra a Deus. E é nesse momento que o milagre acontece. Jesus não diz, eu, olha bem, Jesus não chega diante dos discípulos, impõe as mãos sobre aquele pão e ordena, em no, no nome do Pai, em meu nome, eu declaro agora a multiplicação dos pães. Você nunca viu isso na Bíblia, gente? Você nunca viu isso na Bíblia? Jesus não pô, profere uma palavra. Isso é para tua vida, Tá? Jesus não profere uma palavra para que aquele pão e aquele peixe se multiplique. Sabe o que Jesus faz? Ele agradece, agradece e o milagre se dá nessa hora. A hora que ele agradece, que ele apresenta a Deus aqueles aquele cinco pães, aqueles dois peixinhos, e ele dá, ele dá graça, Paulo diz em tudo dá graças, porque essa é a vontade de Deus, Deus está te liberando hoje, a maneira de você encontrar o favor e a graça dele, e sair do lugar estreito para um lugar que Deus já tem preparado para você, você vai fazer como Jesus fez, na hora que Jesus agradece por aqueles pães e aqueles peixinhos, o milagre acontece, o transbordo acontece, e aquela multidão é alimentada e ainda sobram 12 cestos de pães e peixes. Entenderam? Então, você entendeu hoje aqui nessa live que a provisão do sobrenatural e os milagres são gerados na minha vida e na sua quando existe uma atmosfera de gratidão. Vou repetir. A provisão sobrenatural e os milagres que você está esperando para a sua vida são gerados quando existe uma atmosfera de gratidão. Então, eu quero te convidar. Eu sei que nós estamos numa live de gratidão por esse projeto estar aqui ó, de pé durante um ano. E Deus foi fiel. Porque quando Ele me convidou e quando o Espírito Santo colocou no meu coração que eu pudesse dividir com as pessoas a minha prática diária... Vocês acham que eu não me preocupei? Falei, Senhor, mas será que eu vou conseguir manter constância disso? Mais ainda, será que eu vou ter palavra para falar para essa gente durante todos, toda segunda-feira? E aí Deus falou para mim o seguinte... O projeto é meu, sou eu que vou trazer a palavra que eles precisam e Deus foi fiel durante esse um ano são 12 meses foram 365 dias e todas as segundas-feiras com exceção do ano do ano novo não com exceção que o ano novo até fiz com exceção do carnaval Deus foi fiel e por isso meu meu minha sensação de gratidão hoje pelo no secreto porque Deus foi fiel a um projeto que Ele me convidou para estar à frente. E hoje Ele está te ensinando, nesse dia, a utilizar uma arma poderosa no sentido de despedaçar as cadeias que, porventura, te aprisionam. Comece a escrever. Olha, eu sou grata. Lembra de como é que foi seu domingo. Faiga, posso ser grata porque meu time ganhou? Pode, gente. Ah, Faiga, posso ser grata porque meus filhos estiveram aqui... A gente tomou café da manhã junto... Vou ser grata porque eu almocei com a minha família... Ontem eu, ontem eu almocei com meu filho e meus netos... E eu olhando para eles... E depois eu fui ao cinema com a Flora... Ali no Multicenter... E a gente estava tão feliz... Eu estava assistindo um filme com ela... Ela comendo a pipoca... E ela falou assim para mim... Vó, eu estou tão feliz aqui... Na hora, gente, meu coração se encheu de gratidão. De Deus estar permitindo que eu esteja do lado da minha neta acompanhando o crescimento dela. Pela manhã, eu consegui falar com o Diego, que tá morando fora. E eu vi meu netinho, que acabou de completar um ano, agora, início de novembro, tão saudável. Ainda não consegui, porque ele saiu daqui tinha quatro meses. Mas eles devem voltar em janeiro. Mas eu vi meu filho ali, cumprindo um sonho, que era o sonho dele de poder trabalhar fora do país com ciência. E o meu coração se encheu de gratidão. Falei, minha família está guardada, está protegida. E o que eu estou fazendo agora é agradecer a Deus, porque o favor e a graça dele não só alcançaram a mim, mas alcançaram os meus. Então, é no cotidiano, é no teu dia a dia. Eu quero te convidar hoje, vou te fazer uma pergunta... Para eu poder orar e a gente encerrar. Quero te fazer uma pergunta e vou pedir Dani para colocar aqui. Você está pronto ou você está pronta para mudar o ambiente que te cerca manifestando o sobrenatural de Deus através da gratidão? Fala aqui para mim, se você está... Coloca aqui sim, coloca... Você está pronta para mudar ou você está pronto para mudar o ambiente manifestando o sobrenatural de Deus... através da gratidão... coloca aqui para mim, sim ou não? Sim... eu vou orar de qualquer jeito, tá, gente? mesmo que sua resposta tenha sido não... mas você, através do que a gente conversou aqui... se o Espírito Santo falou ao seu coração... a importância da gratidão... não só daquela coisa... ah, eu tenho gratidão... mas gratidão como uma prática de vida... Gratidão de maneira diária, gratidão é de acordar e começar o teu dia já agradecendo a Deus, gratidão quando você sai caminhando, alguns têm esse privilégio, eu tenho, e olha o céu tão bonito, o sol saindo, um, 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 enquanto há lugares, gente, durante o mundo inteiro que prezam pelo sol e tem poucos meses do ano de sol e, são, e é o frio que às vezes as pessoas não conseguem sair de casa, nós vivemos num lugar cuja natureza é abençoada por Deus todos os dias e nós usufruímos disso, nós usufruímos disso como mordomos, existe um princípio da Bíblia que é o princípio da mordomia que diz que nós estamos aqui para cuidar das coisas de Deus das coisas do reino então nós temos um princípio da mordomia nós usufruímos disso porque o dono da casa vai voltar a qualquer momento que é Jesus mas ele nos deixou comissionados para esse cuidado e a gente toca a nossa vida de qualquer preocupado com aquilo que é nosso sem se preocupar com aquilo que Deus te convidou para que você cuide. Então, olhar de manhã cedo é algo tão forte, e agradecer a Deus pelo teu dia, que os japoneses fazem isso. Quem já me ouviu fazer a live do Ikigai sabe que existe um homem lá que tem 97 anos, dono de um dos restaurantes mais famosos de sushi, chamado o Giroono. E que é dono do, do, do Ono Sushi, em que esse homem, ele diz que um dos pequenos prazeres da vida dele é acordar, tomar uma xícara de café quente, sair andando pela cidade, olhando lá dias que as cerejeiras estão florindo, olhando o sol, abrir o, o restaurante dele e caminhar até o mercado de peixe para comprar o que ele precisa. Isso, na vida de um, que representa a rotina... Você podia estar angustiado com isso. Mas ele olha para isso como um pequeno prazer. Um homem que é um oriental, cuja prática, ele tem os deuses dele, mas ele não vive o que nós temos vivido. Então, o que eu quero te convidar hoje é você aprender a usar a gratidão como essa chave que acessa o mundo espiritual nas pequenas coisas. Eu vou orar por você, vou orar por... Pelo, pelo projeto, vou orar pelas nossas vidas e vou te convidar a não esperar o amanhã, não. Porque quando a gente espera o amanhã, sabe o que acontece? O inimigo das nossas almas, ele vem e tira a semente que foi plantada. O que eu fiz hoje aqui é liberar sobre a tua vida uma semente. E eu vou declarar que ela vai frutificar 10 a 100 a 1.000 quando eu estiver orando. Mas você já vai pegar essa semente que foi plantada no seu coração e vai praticar no dia que se chama hoje e não no amanhã. Ok? Amém? Então vamos orar. Já muitas pessoas colocaram sim aqui. Senhor, eu te louvo, Pai. Essa live de hoje é uma live verdadeiramente de gratidão. Eu te louvo pela tua fidelidade sobre a minha vida. Eu te louvo sobre a tua fidelidade sobre o projeto no secreto lugar de intimidade. Porque durante um ano... Um ano, tu trouxe um maná fresco. Durante um ano, tu trouxe palavra-rema para a vida de todos que passaram por aqui, no ao vivo, através da Rádio Consciência FM e aonde as minhas lives chegaram, seja no canal, seja no corpo aí do meu feed. Eu não conheço, eu não sei, mas tu sabes, tu sabes as vidas que foram alcançadas e até transformadas por conta desse projeto. E o meu coração, pai. É um coração de, de gratidão. Agora, Senhor, eu quero orar por cada homem e mulher presente nessa live, no presencial. Eu quero orar pelos ouvintes da Rádio Consciência FM e eu quero orar por pessoas que vão chegar essa live e que não me conhecem, mas tu os conhece. E eu quero declarar que essa semente que foi liberada sobre a vida deles, que essa semente chamada gratidão, ela já entrou no coração de cada um em nome de Jesus eu proíbo toda e qualquer retaliação. Em nome de Jesus eu declaro que o coração deles está blindado pelo sangue de Jesus para que essa palavra possa frutificar e ela possa dar fruto a 10 a 100 a mil. Eu declaro, Pai, em nome de Jesus, que eles, se eles ainda não são, eu estou declarando em fé que eles se transformarão, que eles se tornarão em pessoas extremamente gratas... gratas... das pequenas coisas às grandes coisas... faz isso Espírito Santo... vai lá... traz à memória aquilo que dá esperança... fala ao coração deles de maneira sobrenatural... para que eles possam... se transformar... em pessoas verdadeiramente gratas... e que a gratidão... a gratidão de Deus... acesse o mundo espiritual... que a gratidão deles a Deus possa liberar essa chave de poder e autoridade para que a provisão que já pertence a eles, mas que está guardada nas regiões celestiais, ela faça como está escrito na oração do Pai Nosso, que a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, possa chegar até as nossas vidas e mudar as realidades. Muito obrigada mais uma vez, Jesus. Muito obrigada por esse projeto. Muito obrigada pela tua fidelidade, muito obrigada por não deixar faltar a palavra rema, Pai. Eu te agradeço pela vida de cada um que está comigo aqui há mais de um ano. E eu declaro na autoridade do nome de Jesus, o favor e a graça de Deus alcançando essas vidas, alcançando as vidas dos que conheceram o projeto hoje, alcançando a vida daqueles que não puderam assistir, mas estão conectados. Eu declaro sobre todos eles o favor e a graça de Deus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Gente, que Deus te abençoe, que Ele seja contigo. Essa live vai ficar salva aqui no meu feed. E se você... Deixa eu colocar aqui. E se você lembrou de alguém que precisa é, ouvir essa live que precisa aprender porque é um processo que a gente desenvolve dentro de gente da gente aprender sobre gratidão você a live vai ficar salva você envia para essa pessoa amém então Deus abençoe cada um de vocês dia 5 de dezembro no secreto está de volta mas está que nem a rádio e que nem o jornal nacional a qualquer momento Vai lá de Israel, a partir de... Eu chego lá, a gente entra antes para uma outra cidade, Deus chegar em Israel dia 23. Então, a partir desse momento, eu vou estar falando com vocês e, em nome de Jesus, eu vou conseguir fazer um ao vivo lá do Muro das Lamentações. Que Deus abençoe cada um de vocês uma semana totalmente cheia do favor e a graça de Deus e um coração... Agora tomado de gratidão. Um beijo, gente. Fiquem com Deus.
19: A luz no fim do túnel,
9: quando estou fraco, eu me prostro, sinto tua bênção quando.
19: Glória a Jesus, vem Tua bênção quando eu oro
18: hoje é só pessoal,
2: mas espero vocês no próximo programa Rede Conexão.